1: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus pour un nouveau numéro du Racing Café. Voilà, regardez, on est on est bien. Hein. On n'a pas l'air d'avoir transpiré pendant 14 heures aujourd'hui déjà. Non, tout va bien, c'est vraiment il fait, il fait magnifique. On dit ça, je pense qu'avec le A, on n'a pas trop à se plaindre. Dites-nous dans les commentaires, dites-nous dans le live tout de suite si vous êtes au chaud, hein, ça y est, s'il si a fait 37 degrés <rire> chez vous, vous nous le dites Vous n'hésitez pas. Merci de autant que c'est abonné pour le 31ème mois, ça fait beaucoup 31 mois. Tant en compte même les bébés, on ne dit pas quand ils ont 31 mois. <rire> ça devient trop compliqué.
2: Tu t'arrêtes à 24.
1: Voilà, 24 c'est bien, 25 mois, ça commence à faire bizarre. Euh, Dracata qui me dit 28 en ce moment, oh mon Dieu. Ça fait, ça fait beaucoup quand même, hein. 23 chez Wario Zero, donc vous irez tous déménager chez Wario Zero si jamais vous avez, vous avez chaud. Ce soir, dans le Racing Café, bah, écoutez, on va parler f 1 parce qu'il y avait de la Formule 1 ce week-end, peut-être que vous n'étiez pas au courant. Hein. McLaren a fait un podium, peut-être que vous n'étiez pas au courant non plus. Donc voilà, c'est le bon moment. Euh, on vous parlera de Wake, le champion du monde d'endurance, parce que Peugeot a fait un podium. Bah, vous n'étiez peut-être pas complètement au courant euh, lors, des, lors des 6 heures de Monza ce week-end, euh, donc ça a fait plaisir, bien sûr. On parlera d'Extremi. Manu parlera d'Extremi. <rire> Moi, j'ai regardé les résultats, ce qui est déjà un bon début. Euh, on salue l'ami Fabien qui, d'ailleurs, commentait pendant le Grand Prix de F1. Bah, lui, il commentait l'Extremi, son player d'Eurosport. Voilà quelqu'un qui est à fond pour son sport et ça fait plaisir, bien sûr. On vous parlera de NASCAR, parce que la course, était pas mal ce week-end à Atlanta. On s'est plutôt bien, bien amusé euh, du côté d'Atlanta. On vous parlera des craquitos. Vous aussi, vous pourrez apprendre un nouveau nom grâce à, grâce à Axel, bien sûr. vous en faites pas. <rire> C'est notre, notre nouvelle rubrique. On donnera nos, nos chers manches à couilles, le programme, les news, le courrier des viewers, vous savez, de toute façon. Et on essaye de finir avant les feux d'artifice, ce qui est mal barré. Là, là je pense qu'on est très très mal barré. Euh... Il y en a chez toi ce soir C'est possible. Je pense que... Oui, il y en a deux, normalement, au moment. Donc Je ne sais pas ça, Donc si à un moment donné, vous n'entendez pas. C'est normal. Ne <rire> vous en faites pas. Ce ne sont pas les émeutes. Voilà, tout va tout va tranquille euh, mais voilà ce sera non non rassurez vous on fera pas non plus un live depuis les fers feuilles... non c'est bon, hein, ça, bon on, a pas... on a assez donné on... on fera notre émission et si on la termine avant le 14 juillet ce sera déjà pas mal hein, puisqu'il est 20h42 c'est quelque chose qui est, qui est faisable d'abord on dit finir avant 20 h 30 ah non je crois qu'au moment les feux d'artifice c'est 23h hein. ce qui reste très tôt pour notre émission je ne, je ne conteste pas mais je crois, attends, où est-ce est
0: que 23h, est on finit juste les résultats du week-end, donc... Euh... Oui, oui, mais
1: là, il y en a moins. C'est vrai. C'est positif. Oui. Euh, le Mans, Le Mans, Le Mans, 23h, ouais, les feux artifices du Mans, donc euh, voilà. Si jamais on finit trop tard, je vais sprinter jusqu'au Grand Lucé où c'est à 23h30, ça y est, je vais faire la météo des la météo de feux artifices. Du côté de chez vous aurez un feux artifices à 23h, tout comme à Conly, attention à Dolon, il fera des 22h, donc euh, faites, euh, faites bien attention. Faites attention à vous et allez-y au bon moment, bien sûr. Comment va Manu ce soir
0: Eh bien, ça va, ça va. Je me suis... Euh, l bonjour à tout le monde. Je me suis enfin posé après ces quelques jours de célébration euh, consécutives au podium de notre année. <rire> Bon, au bout d'un moment, faire l'hélicoptère une semaine, ça, ça pollue, donc j'ai arrêté. Et...
1: <rire> Et il fait ça avant le 14 juillet, alors qu'on va avoir des hélicoptères au-dessus de l'échange de l'essence quand Justement, même. Justement, j'ai
0: la place au bout d'un moment. Et euh, voilà, donc euh, non, non, mais je suis très content de pouvoir en reparler, de parler de WEC, de, de, de distribuer des prix, de répondre à des questions, comme, comme toutes les semaines. quoi.
1: Voilà, vous voyez, il commence à avoir l'habitude, hein, maintenant, ça y est. <rire> donc Depuis qu'il a passé la barre des 40, le père Gazou boud' <rire> Euh, c'est fou parce que j'ai lu le truc, je me suis dit, attends, il y a une contrepétrie, il y a un jeu de mots, il y a quelque chose dans très, très déçu. Euh, non, il ne, il ne boude pas, sachez qu'il ne boude pas. En fait, là, les gens qui sont des fidèles vont se dire, nous avons déjà fait le coup avec Greg, bien, j'en bah, six
0: assez... mois,
1: à un moment, il nous dira, rassurez-vous, Manu ne boude pas. Euh, voilà, il est juste moins dispo. Puis dans un an, ce sera ça. il fera sa émission tout seul, il dira que tôt, personne ne boude. <rire> Alors, on dit comme Monsieur Repté, on nous cache des choses. Écoutez, enquêtez à un moment donné hein, si vous croyez ah, qu'on vous cache on la fait vérité. Faites vos
0: recherches, comme on dit. Voilà, <rire> hein,
1: Faites vos recherches, euh, ayez vos sources. Et puis oui. voilà, à un moment donné, on ne va pas faire mieux. Comment va le A
2: Eh bien, le A, il va très bien. On est dans le meilleur endroit de France parce que nous, on n'a pas trop chaud. Donc on a passé ça, une ça, bonne un jour. journée au frais. Je crois qu'on n'a même pas dépassé les 25 degrés aujourd'hui. C'est euh, un, un très bon été pour ma part qui n'aime pas trop euh, quand, quand il fait trop chaud. Donc, Moi, ça me va. Euh, bon week-end de sport mécanique, franchement, ça m'a bien plu, là j'ai pu faire en plus un dimanche canapé où j'ai zappé entre le haut avec la Formule 1, le Tour de France, euh, ça m'a bien plu, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça, et non, non, très bon week-end.
1: Alors les mauvaises langues diront oui, effectivement, avec le Tour de France ça faisait longtemps, mais même sans le Tour de France, <rire> ça, reste peu... <rire> ça reste assez rare, on va s'en faire. Euh, non, c'est vrai que c'était un beau, un beau dimanche de, de sport moto mmh. C'était plutôt mmh. sympa. On dit non, Michael n'a aucun problème au foie, c'est sa caméra qui rend mal la couleur ambiante. Mais,
0: mais... mais il est allé enfin il n'a pas eu à peine
1: joli. <rire> c'est quand même incroyable,
0: je suis juste.
1: Faut que tu mettes soleil. <rire> et, et en plus, je, je porte des t-shirts vous permettant de voir mes bronzages. C'est quand même <rire> fabuleux, mais ici, si, pas... La caméra est très
0: bien. Mais oui.
1: Enfin. Merci, patron Ward, qui dit j'adore ta lumière. Merci moi, beaucoup. Je,
0: je l'étais là avec la couverture de mon livre juste derrière, qui me paraît rendue fidèlement. Donc euh, j'imagine que. Moi, il y a, pas de bon y a de...
1: du jaune, de l'orange, du bleu. Pas besoin de plus. Tout est, <rire> tout est nickel. Euh, c'est quand, quand même, formidable.
2: C'est juste, c'est Manu et moi qui s'en retournent jamais. C'est pas pareil. <rire>
0: pas, <rire> pas la... Oui, il fait 38 degrés chez moi, donc j'ai pas vu la lumière depuis un moment en fait.
1: Pour ça. <rire> Le fameux bronzage morceau d'ailleurs. Ah, ça, ça, ça va. Oh bon, bah compliqué. attends. Oh
2: oui! Moi j'ai un truc! Flex! Regardez-moi ça!
1: Bordel, il est Eh oui! On dirait un malabar d'un saïf! Oui, il m'a
0: Tu as monté ton bras et tu as immédiatement flex!
2: Non, mais en fait j'ai voulu faire ça et je me suis dit, bah non, le bronzage il est de l'autre côté!
1: Vous savez, je suis d'accord que chez Manu, il y a des vitrines sur les deux murs qu'on ne voit pas! Non!
0: Non, non, c'est les deux seuls, j'allais dire, ça va, il y a déjà pas mal, mais. Non, les non, murs. en face de moi j'ai mon écran et à droite j'ai un placard.
1: C'est deux seuls murs. Sa pièce fait 47 mètres carrés. Est-ce que vous savez pas et que c'est sur tout le long des murs mais... Sinon, ça va, il n'y en a pas hein. y en a pas tant que ça.
0: Non, non, on voit quasiment tout hein, à
1: l'écran. On me dit j'adore ton teint, Jota <rire> Ou alors mes écrans sont extraordinairement magnifiques.
2: On va te mettre vrai. un R sur le front. Tu <rire> es marqué et un Bradis et un sur, sur les cheveux. <rire>
1: Qu'est-ce que c'est que ce merdier Il y a monsieur qui dit « Ah, ici, on peut commenter gratuit, bonsoir, monsieur. Mais tu peux aussi commenter gratuitement sur YouTube. Ne t'en fais pas, les deux lives, vous pouvez commenter gratuitement. Juste sur YouTube, il faut être abonné. Mais c'est gratuit. Alors que sur Twitch, c'est pas gratuit. C'est pas pareil. Twitch, c'est pas Zizou. mais bah écoutez, ça fait 25 ans et un jour, on a le droit...
0: c'est pas Zizou On a
1: tout à fait le droit, et puis voilà, ça permet de réécouter Manu qui imite Mes et ça, c'est pour moi. Il est ah bah c'est extraordinaire ça, hein, franchement... Euh, Michael dit le bronzage d'Axel est dû au maillot jaune du tour de vous. Michael que <rire> le bronzage de Michael est-il bleu et or ou noir et blanc <rire>
3: Je
1: ne suis pas une robe, s'il vous plaît hein, euh, euh, Je ne suis pas venu ici pour, euh, pour souffrir, ok Moi ça me marre. Hein. Euh, ça devient... Ça devient compliqué. Euh, bon bah écoutez, au moins l'avantage c'est que tout le monde a l'air d'être... Euh d'être heureux dans le chat, et ça fait plaisir. Tout le monde a l'air d'être en forme. Euh, et je, je viens de me dire que c'est parce que, comme sur ce formidable micro, il y a un, un truc qui vous empêche d'avoir du bruit, même si ça fait... Vous ne l'entendrez pas. Il y a que mes deux comparses qui entendront le feu d'artifice et qui se diront, alors que je crois que je suis Michael et Alors qu'en fait, vous n'entendrez rien vous, et ce sera un grand moment de, de solitude qu'on partagera euh, bien sûr avec, euh, avec grand plaisir vous en ferez des, des clips comme d'habitude bon messieurs, bah, si, on, si on commençait cette émission, ça me semble plutôt pas mal ou 20h48 Ouh là, là, là. Là, là ça devient tôt là. il n'y a même pas 20h à Londres <rire> ça dépend des fuseaux horaires des gens qui nous regardent euh, on va commencer avec les, les résultats du week-end jingle
0: Montoya un seul arrêt
1: 12 et ben Max Verstappen a gagné en formule 1
2: et ben voilà 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 c'était bien <rire> bravo à lui parlons du wake parlons <rire> du wake
1: parce que là t'as gagné en wake il y a McLaren oh, bon, si je peux dire <rire> ça y est bon. alors, voilà l'autre il faut keep. <rire> super... L'autre, il faut qu'il parle de McLaren. Voilà, c'est même pas dans le conducteur, mais il ramène sa frère. C'est <rire> hein. totalement dans le conducteur. Qu'est-ce que vous voulez qu'on qu dise À part, McLaren a fait un podium au Grand Prix de Grande-Bretagne, ce qui est quand même assez euh, exceptionnel. Et hormis la raison, la vraie news, évidemment, il y avait une salle Frenzén dans le paddock.
2: Les grands retours. Et Et il Inside... est parti en vacances.
1: Ouais. Il oui. est maintenant. Mais mais <rire> si vous continuez aussi pas. sur Twitter, c'est mais c'est de plus en plus sur un fil, c'est un fil de nylon maintenant sur lequel il est, hein. c'est
0: incroyable ce qu'il est mais, en train de faire. C'est un fil de nylon mais je trouve qu'il surfe beaucoup plus dessus que la semaine dernière, on sent qu'il a pris une vitesse de croisière, c'est euh, incroyable. Son, deux... son, selfie, son selfie avec Adrienne Neuway était vraiment vraiment chouette.
1: Oh, Adrienne Neuway a envie de le frapper.
0: Hein, très Et où t'as cool. quelqu'un dans les commentaires qui lui a demandé... Euh... Est-ce qu'il se rappelle de toi Il a juste dit non.
1: <rire> <rire> Ce qui est horrible, c'est que, enfin, que. Bon, bon après, c'est vrai que c'est pas. C'est vrai que du ouais, Way a eu beaucoup de pilotes qui ont bien utilisé ces voitures. <rire> Franzen n'est peut-être pas celui qui a le plus. Euh... <rire> <Hey> <rire> Franzen, il va pas me dire hey, j'ai gagné un Grand Prix d'Imola en 97, quand même. C'est pas, pas rien. Euh, mais là, ouais. Mais Franzen, il y a quand même eu 2-3 tweets, là, le week-end tout, où tu te dis Ouf y en a qui peut-être eu des merdolino pour moins que ça, tu vois, mais on est encore dans le, le côté Ah,
0: bah, c'est que...
1: ah bah, à dire que c'est compliqué de tout voir. Oui,
0: euh... c'est vrai qu'entre les réponses et les, les tweets de base,
1: il y en a 523 tweets quand même. Hein, c est, c est...
0: En quoi trois semaines ouais,
1: ouais, alors bon, Il a rejoint Twitter en décembre 2022, mais bon, l'impression qu'il ait fait grand chose entre décembre 2022 et juin 2023, si tu veux, donc euh, encore juin, mais ju ju juillet, juillet, hein. juillet ouais. C'est-à-dire que le, ouais, son, son compte Twitter n'a été actif que depuis deux semaines. Hein. Mais, mais bon, si vous voulez voir des, des photos d'Edith de jordan à l'époque, euh, ben vous pouvez, c'est largement, euh, largement là. Mais nous ne parlerons pas que des prouesses de, de InserhalTranzen, euh, qui, euh, qui quand même, il faut le ah dire, bon a été l'influenceur le plus rapidement invité sur un Grand Prix de F1. Euh, est
0: Après, il, a été, vous... il a été invité en tant que consultant Sky, je pense qu'il est payé pour ça. Hein. Oh, Rendez-vous <rire> compte bah en même temps ils ont Ralph Schumacher franchement ils sont pas perdants au change hein.
1: oui mais Ralph Schumacher avec sa Williams de 2003 aussi il aurait fait, il aurait fait la pole du Grand Prix Autriche donc euh, doucement faire, faire un petit peu attention euh,
0: moi ça... j'avais oublié ce détail je, je sous-estime souvent
1: vous plaît. Euh, merci Alexandre qui s'est abonné également d'ailleurs
0: tu pas eu les, éléments de, les derniers éléments de regard, parce que la pole de Ralph Schumacher de récente aurait été battue par Ricardo qui finalement en fait, est le pilote le plus rapide en F1 depuis avant-hier.
1: Voilà. Il, ouais, il aurait effectivement euh, fait un chrono qu'il aurait mis sur la première ligne du Grand Prix <rire> en septième en position.
0: De Ralph. C'est pas Sacré
1: première ligne avec des voitures aussi larges pourtant, mais bon, que, que voulez-vous on fait, on fait ce qu'on peut. Euh, merci à Alexandre, oui. merci à Dave Murray, merci Judith Breton qui se sont donc abonnés à cette jolie chaîne Twitch. Euh, bon, du coup, voilà la victoire de Max Verstappen. Vous avez compris qu'on n'allait pas y passer non plus des heures et des heures. Bravo à lui parce qu'il continue quand même de faire toujours du, du très très bon travail euh, et on n'est on pas voilà, on n'en on, parle pas par dépit ou quoi que ce soit, non simplement parce qu'il fait le job le seul faux pas c'est qu'il a tapé le mur en sortant des stands, ça va on a, on a, connu, on a connu plus agité comme week-end pour certains, par contre les McLaren 2 et 4 avec Landon Norris et Oscar Piastri, 2 et 3 sur la grille, Landon Norris qui prend la tête euh, au départ, j'aimerais corriger quelque chose parce que j'ai vu que les réseaux sociaux s'étaient un petit peu enflammés sur euh, le son qu'on entendait en fait quand Norris prend la tête au départ du Grand Prix, on entend tous les bruits, machin, et tout le monde qui était sur Twitter à dire oui, mais ils augmentent les micros, non, c'est des sons qui pré machin, non, non, ce sont en fait des sons qui venaient de chez Manu. <rire> euh... ah <rire> C'est-à-dire qu'il a, a crié tellement fort que euh, tout le monde l'a entendu jusqu'à Silverstone, donc euh, très sympa de la part de l'avoir la dit.
2: Il soufflait dans un corps des Alpes. <rire>
0: Une vue <rire> là, il me restait une depuis, euh, depuis 13 ans. Tu imagines
1: Manu au départ, c'est Manu qui est là, t tu faisais le live sur Next Gen ou tu faisais les... Manu qui a le live Next Gen, tu vois, journaliste, appliqué et tout, et qui habillé tout en orange, avec un espèce de chapeau avec un poulet, avec deux pattes ou quoi, enfin tout voilà. Il donc... y a une corde de brume, et l'autre il prend, et c'est parti Voilà, c'est vraiment, ce serait... ce serait tout à fait... Euh...
0: Euh, j'étais un ouais. peu plus comme un dingue que mon, que mon live je me laisser penser puisque je, je reste quand même objectif à l'écrit mais j'étais très content.
1: Oui parce que globalement ayant aussi fait ça sur des événements qui me tenaient à cœur en général ce qui se passe c'est les hey, feux vont bientôt s'éteindre tu regardes le départ <rire> <c 'est>... Excellent départ de Danilo <rire> Maurice qui s'infiltre à l'intérieur de Max Verstappen. Oscar Piastri, il est suit en troisième position. <rire> voilà, c'est à peu près ça, hein, le truc. Mais bon, voilà, c'était bien quand même.
0: C'était génial. génial. J'ai revu le départ aujourd'hui, ce que McLaren a reposté sur les réseaux sociaux, et j'étais toujours aussi content de voir une McLaren en tête. Ça fait, ça fait plaisir, Non, mais c'est vrai que c'est tellement inattendu. J'ai euh, fait un article de Andrea Stella, sur Andreas Stella aujourd'hui qui disait justement que ils s'attendaient en fait à ce type de résultat en fin de saison, euh, tellement ils n'avaient pas prévu que le package serait euh, aussi bon. Donc, euh, parce qu'en fait, ils ont d'autres évolutions qui arrivent déjà en Hongrie, où les deux auront euh, une évolution qui permet surtout d'améliorer le rythme en course, et ils en ont moins qui arrivent dans des parties de saison, et en fait, ils pensaient que tous les évos cumulés de la saison pourraient les ramener euh, au niveau de Ferrari, Mercedes et Aston, et en fait, euh, la moitié du package, euh, enfin 75% du package, même la moitié, parce qu'au final, le piastre n'est pas à 75%, les ramène déjà euh, à ce niveau-là. Alors bon... Comme on disait mardi, il ne faut pas s'emballer non plus. Euh, là, en Hongrie sera sûrement plus compliqué pour eux. Mais, enfin euh, comme la dit Piastri, ils peuvent être entre la dix, deuxième et sixième force, hein, concrètement, tellement c'est serré. Mais malgré tout, euh, le, le, les progrès sont là. Et je crois que c'est Mike Crack ou euh, Vasseur, je ne sais plus, qui a dit que pour lui, avec bah, était de retour de manière plutôt euh, définitive dans le,
2: dans le groupe de tête. Bah, c'est surtout que là, L'avantage qu'ils ont, c'est que on avait dit la semaine dernière que les Evo, oui, c'était l'Autriche, et c'est un des circuits préférés de Norris, etc. Mmh. Là, ils ont clairement confirmé. Et l'avantage, c'est que même s'ils sont qu'à 75% des Evo, euh, même si la prochaine Evo qui ramène ne fonctionne pas du tout, ou fout le bordel dans la bagnole, tu peux l'enlever et tu auras quand même une voiture compétitive. Parce que clairement, ce qu'ils ont montré à Silverstone, c'est du grand génie. Enfin, sur, sur deux Evo de passer de, de se battre pour une P12 ou limite à, en fait à faire limite un, un double podium c'est quand même dingue et surtout que euh, les deux soient tout de suite compétitifs et au niveau direct parce que là Piastri il a quand même fait du, bah, du grand Mendes quoi ça a été dingue de montrer tout son talent sur un, coup, sur un grand prix comme ça. Il s'est pas effondré en course, il a super bien battu. Au restart, avec les pneus durs, ils ont super bien tenu. Euh, non, franchement, les deux ont euh, super bien roulé. La voiture fonctionne super bien. Euh, grand béavo à, à Zach Brown, quand même. Parce que le, le, le mec, c'est le plus grand visionnaire que j'ai jamais vu. Parce que su, sur le papier, euh, la voiture est à chier de, au, au début de saison l'an dernier, elle est à la rue, et le mec, il arrive à signer une chier de sponsors de, de, de partout, et là, les mecs, ils ont enfin vu les résultats, en plus, à, à domicile, quoi. Les mecs, les mecs ont fait un grand prix de fou, et là, c'est le Brown qui, qui est en mode... Bah, je voulais, enfin Là, il peut voir tous ses sponsors en disant bah, « je vous l'avais dit, les gars ».
0: Non, en fait ce qui est dingue c'est que depuis quasiment un an on a l'impression qu'il se passe que des trucs négatifs chez McLaren mmh. as le Ricardo ça tourne au fiasco euh, Seidel se barre, il met Stella à la place qui paraît pas être le mec euh, providentiel Stella Vir -James Key, qui semblait pourtant être un bon directeur technique, on rappelle Peter Podrumu à l'Aéro, un mec qui était, là depuis, enfin, qui était là il y a longtemps et tout ça et ils font une, une organisation au, au département technique qui paraît foireuse et tout ça et en fait tout fonctionne et euh, c'est vraiment, euh, vraiment encore une fois confirmé dans les parties de saison mais si confirme ce niveau-là sur la deuxième partie de saison, avec régulièrement des podiums ou des top 5, c'est euh, impressionnant de, 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 de progression. En fait. Alors après, on sait avec Aston Martin que c'était faisable. Là où c'est plus étonnant par rapport à Aston Martin, c'est que McLaren n'a pas modifié 95% de sa voiture. Aston Martin est reparti quasiment d'une feuille blanche fin 2022 pour refaire une voiture qui était plus dans les clous de ce qu'ils avaient compris. Alors que McLaren a juste... Un peu fait, enfin améliorer sa voiture à l'intersaison. En réalité, ce n'était pas une amélioration parce que le début de saison, c'était pas bon. Mais ensuite, il a compris que le, le principal truc, c'était l'aéro. Et en fait, ils ont, euh, ils ont fait un package aéro qui fonctionne vraiment très, très bien, euh, qui ressemble à Red Bull. On ne va pas se cacher. Il y a deux, trois trucs un peu différents, mais les pontons sont très proches de Red Bull et de toute façon, c'est ce qui fonctionne. Hamilton et Toto Wolf l'ont bien noté euh, en disant que c'était euh, sûrement pour ça que la, que la McLaren fonctionnait aussi bien. Mais, euh, mais il fallait le faire, il fallait, tout le monde a la possibilité de le faire, et en l'occurrence ce sont eux qui l'ont mieux fait, donc euh, bien joué à eux, parce que c'est vrai qu'en plus la voiture est constante, moi j'étais impressionné de l'avoir aussi bonne sur les, les deux composés les plus durs à Silverstone, et puis, euh, et puis bah, comme on disait mardi, les pilotes euh, font un taf parfait, il n'y a pas une connerie du week-end, globalement il n'y a pas trop de conneries cette saison, il y en a une ou deux en qualif de, de Norris je crois, et uh, Piastri qui se crache au Canada, mais uh, ça reste des moments où l'équipe est un peu plus dans le dur, donc uh, c'est pas bien dramatique. Et uh, là, que le week-end se passe bien, les deux ont été à la hauteur, et sans la safety car, ils font sûrement 2 et 3 Piastri mmh. devant Norris. Donc,
2: mmh. euh, Moi, clairement, c'est clair, à... Claire, Milton, il passe au stand de toute façon. Ouais, ouais.
1: donc, euh... Euh, donc voilà. Dave, Dave dans le chat qui me dit ça, qui casse plus de clavicule que le moto GP. <rire>
2: <rire> Il devrait faire du catch, hein. c'est un truc de fou le, le bourse. Enfin,
0: ah, mais la vidéo des ouais, samedi ça rentrait dans le stand, ouais. mais c'est <rire> incroyable.
1: Moi, je, je... je savais que j'ai été un peu j'ai été monsieur réseau sociaux dans une équipe, mais imagine, j'aurais été le mec qui gère les réseaux sociaux pour McLaren. C'est une horreur, j'ai peur, moi, tu sais, je suis là avec mon <rire> Avec mon téléphone, faire... ah oh, putain, il vient me saluer, il va me saluer. Pour putain, il m'a dit bravo, bon voilà. On va préférer qu'on fasse 17-18, moi je le dis. Euh, donc, non, non, c'est très très fort. On demande si Zach bottes aussi l'épaule de ses sponsors. Et comment je viens de penser Il y aura un Louis ce soir. Enfin, un Pedro, un Miguel, hein, tout ce que tu... Mais... Alors, attention, hein, là, qu'on qu soit d'accord, hein, c'est du niveau de Greg. Hein, C'est-à-dire que je viens d'y penser maintenant il sera prêt pendant l'émission enfin voilà ne en hein. vous attendez pas vous n'attendez pas à des trucs avec des, des... des images à l'écran qui changent en temps réel comme le, comme le... le Morpion non non hein. c'est pas
0: tu comptes sur le fait qu'Axel ou moi on fasse des longues tirades pour avoir le temps de le préparer c'est ça non ça va <rire> parce
1: que finalement c'est pas... pas trop compliqué ça devrait le, ah. <rire> ça devrait le faire Nitram le dit un Rodrigo. à Rodrigo voir avec un commentateur belge du Tour de France bien sûr j'étais ravi de voir d'ailleurs que sur Eurosport il avait rendu hommage comme ils avaient également Philippe Gilbert ils avaient euh, réhabiliter une des plus grandes phrases de l'histoire de Rodrigo Benkens, mesdames et messieurs, qui a dit, je cite, euh, « Chronique d'une attaque annoncée, boum, la giclette est là !» Voilà. C est, c est, c est, c est, pa pardon. « La giclette est là, on l'attendait.
0: » Ça, c'est bon. la phrase.
1: Vous en faites ce que vous voulez, bien sûr.
0: Mais euh, des... après, bah, j'allais revenir sur McLean, c'est vrai qu'on on a beaucoup critiqué Zach Brand pour... Euh, pour sa, sa façon de privilégier les sponsors et tout ça, mais en fait, je, enfin, je, je, comment dire, je comprends pas comment marche son business, mais le fait est que ça marche parce qu'il prend l'équipe en 2017, et elle est vraiment au fond du gouffre, et il la ramène P4, P3 au championnat en 2020-2021, 2022, il rate le passage à la nouvelle réglementation, et là, ils sont déjà de retour dans le groupe de tête, donc ça veut mmh. dire que, fatalement, même s'il y a eu ce, cette déception de 2022 qui était vraiment pas une bonne année, encore que Norris arrive à prendre un podium quand même, histoire de sauver le truc, euh, on est sur quelque chose de, de c'est un, une recette qui fonctionne en fait, et ça c'est bien joué à lui parce qu'il euh, il a sûrement réussi avec les sponsors à avoir du fric et pour, pour accélérer sur le développement, enfin pas que le développement, mais sur du, du travail en général, et c'est vrai que, que c'est assez impressionnant à voir, et finalement le management à la Zagbrand, on aime ou on n'aime pas, il est un peu intrusif par moment sur certains points ou certaines autres équipes, mais euh, ça marche. Maintenant, il faut... Là où il faut rester raisonnable, c'est qu'il y a encore le dernier cap à franchir qui consiste à aller chercher des victoires euh, de manière euh, plus que régulière, enfin régulière en tout cas, et même des podiums de manière régulière, parce qu'au final, le dernier podium avant celui-là, c'était euh, Imola 2022, donc ça remonte quand même un peu. Donc, euh... Moi, mais, dire, en sans,
2: cas... ch sans chercher une victoire. Déjà, si ouais. tu cherches des podiums ou des P5 régulières, euh, tu sais déjà que si là, tu s'ils remontent comme ça, ils peuvent très bien euh, se battre pour euh, la quatrième place euh, constructeur, voire la troisième, ou même la deuxième, hein, parce que Red Bull met tellement de points à tout le monde qu'en mm. fonction de ce qui se passe en fin de saison, s'il y a encore des, des, des bonnes perfs comme ça de McLaren, ils peuvent vite remonter au, au constructeur.
1: Bon, après, je pense qu'effectivement, pour monter très haut, ça va être compliqué, mais y a, en soi, il n'y a plus que 100 points de retard sur Ferrari, c'est pas non plus euh, euh, complètement... Euh complètement fou en fait quand on voit qu'il mmh. reste 12 grands prix hein, si, si je dis pas de bêtises. De euh... bah, toute façon
2: c'est quoi c'est moitié de la saison non Quasiment. On est à ouais, on est la moitié de la... La... Arrive, ouais. mmh.
1: Donc quoi, il, il reste quelque chose comme 12 grands prix euh, 100 points, ça fait, euh, ouais, ça fait une, petite, une petite dizaine de points repris par Grand Prix, sûr que ça ne va pas être facile parce qu'on se doute que Ferrari reviendra à un moment donné
2: Moi, oh, si euh, continue les excellentes performances de ce week-end euh...
1: C'est ça, il y, y, y a des circuits qui pourront leur être, à mon avis, favorables, Spa, Monza ah, tout oui. ça, ça peut être des circuits où ça peut, ça peut Là
0: où ça va être compliqué, c'est qu'au final euh, donc là ce week-end, c'est euh, McLaren qui marque 30 points Red Bull en marque 34, mais Mercedes en marque aussi 25. Le week-end d'avant, c'est Aston Martin qui en marque 21 et Ferrari en marque 32. Le week-end encore avant, c'est Aston qui en marque 20 et Ferrari en marque quand même 22. Et le week-end encore avant, c'est 33 points pour Mercedes. Donc en fait, toutes les équipes arrivent quand même à scorer. Et c'est en ça que je pense que, à mon avis, ils ont déjà pris trop de retard pour, pour espérer mieux que cinquième place. Mais par contre, à ce rythme-là, ils vont rapidement se mettre à l'abri à la cinquième place c'est à dire que mmh. parce qu'on voit que les performances fluctuent on n'est jamais à l'abri d'une grosse performance et d'un gros week-end pour Alpine qui avait fait 21 points à Monaco par exemple mais euh, s'ils continuent comme ça ils ont marqué 12 points en fait ils ont marqué 59 points au total sur la saison sauf qu'ils en ont marqué 42 sur les deux dernières courses donc euh, il suffit qu'ils continuent comme ça déjà sur 4-5 courses ils auront euh, ils arriveront rapidement à du 40-50 points d'avance sur Alpine sinon plus et ce sera suffisant pour encaisser même un très bon week-end d'Alpine où eux ne marqueraient pas de points, par exemple, comme ce qu'ils ont fait ce week-end d'Alpine, ils ont pris 30 points euh, à l'équipe.
1: On ne on pourrait, euh, pourrait que être triste chez Alpine, évidemment, de l'Australie, parce qu'ils perdent, ils perdent aussi oui. un joli paquet de, de points. Bon, en Australie, sont... ils
0: étaient quoi Ils et 5 8. ou 5 et 6, que je Ouais, ou 5 et 6. Ça ferait, il serait encore devant McLaren si il y avait ce, ce jour-là. McLaren, en plus, il avait un score en Australie alors qu'ils n'étaient pas prévus de scorer parce qu'il y a le carnage avec Alpine.
1: C'est ça. Après, voilà, chacun, voilà, encore une fois, tout, tout le monde a roulé ce jour-là, quoi, finalement. C'est sûr que les deux Alpines ont abandonné, mais finalement, voilà. Là, la FIA en a lésé certains et, et forcément avantagé, euh, avantagé d'autres. Maintenant, évidemment, on se dit que ça peut, voilà, ça peut être. Euh, ça peut vite tourner dans l'autre sens, mais c'est déjà bien positif de voir McLaren comme ça. Euh...
2: Ben, bah, ça change. C'est ça. Mmh. On, a dit, on a une ultra-domination Red Bull. Euh, là, ce qu'on a vu ce week-end, c'est comme l'an dernier, ça change. Euh, des autres Grands Prix, on voit que, bah, par exemple, moi, là, tu mets une saison complète à Silverstone, je prends. Hein. Parce que depuis, depuis les F1 22, euh, les voitures ça se suivre, parce qu'il mmh. y a moins de tiers, etc. C'est hyper intéressant, parce qu'au moins, tout le monde sait se suivre, quasiment tout le de la course. Euh, le problème c'est qu'il n'arrive plus à se dépasser sauf à Silverstone <rire> Donc... non, <rire> moi, Silverstone, moi euh... je
0: prends moi je prends tout de suite Silverstone c'est toujours bien en fait même, les... même avec la réglementation d'avant ça marchait bien même avec la réglementation 2013 ça marchait bien à enfin, 2014 et en fait il n'y a, a, a pas de très mauvaises années à Silverstone de mémoire Donc, euh... part... je crois que le grand prix du 70 e anniversaire était un peu plat mais à part ça c'est reste des très très bonnes courses
1: alors monsieur, je, je, excusez-moi, je fais un petit aparté, mais ça reste de la F1, mais je viens de tomber sur des photos où en fait ils ont fait s'asseoir Mick Schumacher euh, d'un voiture de son père avec le casque de son père.
0: Alors, je crois que pour la démonstration de Goodwood ce week-end, il aura le, le casque ah, de cool. son père.
1: Ouais. Ça va être génial, et c'est du coup la ouais. F1 2012, j'ai un peu...
0: 2011, 2011. c'est la W02, je crois.
1: Ah, ça, va être, ça va être sympa à voir, tiens. Ça, va être, ça va être sympa, parce que oui, ce week-end, il y a Goodwood, mesdames et messieurs, vous allez voir, c'est très très chouette aussi, si vous aimez l'histoire de... Du, du sport auto, euh, et du sport auto mécanique
2: d'ailleurs, puisque aussi pas mal et ce de KTM, de KTM ce a ramené sa MotoGP.
1: Ouais, et j'ai vu, ils ont euh, plusieurs Ducati MotoGP euh, historiques, dont euh, l'une de celle de Valentino Rossi. Alors bon, <rire> effectivement, là, ceux qui ont découvert le MotoGP il y a deux ans, ils diront. Putain, ah, rends compte la Ducati de Valentino Rossi, ça devait être. Euh... Ils dû, il a dû leur mettre des branlés. Alors, bon, il a fait un podium avec, hein, mais. Euh... <rire> et c'était bien. <rire> mais ça reste la Ducati de Valentino aussi.
2: Ça reste. Dites-vous euh... que c'est une as, et puis c'est tout.
1: <rire> voilà, et les gens seront contents. <rire> <rire> euh, mais du coup, bon, ce qui, ce qui fait le bonheur ici de McLaren fait clairement le malheur d'Alpine, parce que c'est pas. catastrophique. C'est pas complètement de leur faute, évidemment, s'ils marque zéro point, puisque Gasly se fait percuter par Stroll. Après, moi, je trouve. C'est à vous aussi de me le dire, les amis, mais. Cassely quand même. Alors, il se fait tasser par Sainz, et je crois qu'il a d'ailleurs probablement encore 4 postes ce week-end à propos de ça sur les, <rire> <rire> les réseaux mais euh... mais, sociaux. Mais bon, il était aussi assez chaud avec Stroll. Hein, le le déplacement
0: où hein. il accuse Stroll de leur dépasser en hors piste, il met un petit coup de volant qui fait que Stroll n'a pas l'autre choix que d'aller hors piste. Donc, c'est euh, vrai que c'était pas très propre de sa part de toute façon. Et du coup, euh, sur un bon,
1: vibreur saucisse en plus, enfin, un vibreur légèrement rela... enfin, ouais, saucisse.
0: Hein. Donc, bon, ça va, y a de la... fin, mm -hmm. beaucoup, beaucoup de pilotes mm -hmm. sont passés à ce endroit-là. Le vibreur est large, donc ça va. Mais euh... Gastly, on sent un peu de, de nervosité euh, en ce moment. On sent un petit peu de tension. Je pense qu'il est un peu déçu de ne pas réussir à concrétiser parce qu'il n'y a que des week-ends où il y, la... y, des... y a de la merde dedans. En fait, il y, y a toujours un truc qui ne va pas. Soit il se fait ralentir, soit il se fait pénaliser, soit il y a un accident, soit il y a une panne, soit il y a. Voilà. Donc, euh... je pense qu'il aimerait bien avoir un week-end où tout se passe bien. Euh, bah, pour montrer son vrai potentiel et marquer des gros points en fait parce qu'il sait, au fond de lui, je pense qu'il sait qu'il peut marquer des gros points
2: bah Oui, il, il, il a déjà il a le, le, le talent de Gasly, on le connaît ça c'est pas un bah. souci, mais je pense que ça, pour les pilotes d'Alpine ça doit commencer à être frustrant quand tu vois que dès le début de la saison bon tu, tu pensais être la quatrième force du plateau et finalement tu t'es la cinquième, parce que tu as Aston qui a pointé le bout de son nez, qui eux claque des podiums et pas toi euh, là ensuite tu as par exemple McLaren qui est en train de te bouffer en deux grands prix. Ce week-end okay, ils sont
0: sixième force, hein, clairement. Peut,
2: ah non, mais oui, on, donc on peut comprendre, et sixième force, euh, la Williams a été excellente ce week-end aussi. Donc tu peux comprendre la frustration du pilote en disant, euh, au vu de tout ce qu'on fait depuis le début de la saison, où ils sont vraiment concentrés quasiment uniquement euh, sur le rythme de course, le fait que tu, chopes à, que tu te battes à peine pour une P10 à Silverstone, je peux comprendre que tu sois un petit peu bourru et un peu frustré de, de tout ça. Et c'est normal. Pour un pilote, moi le premier. Moi le premier. Clairement. Quand tu es dans une compétition comme ça, que tu sais que tu peux faire mieux, mais que tu rames derrière, tu vas vite t'énerver.
1: là, Le truc, c'est qu'en plus, Gasly a un peu déjà commencé en Autriche ouais. à pas accuser non plus Alpine, mais tu vois, on a senti de la déception quant au fait que... Outre en plus le fait que ça ne concrétise pas, la voiture n'est pas non plus au niveau où elle devrait être à certaines courses. Et là, bah, Silverstone, as clairement la combinaison des deux où la, vo la voiture est pas géniale. Après, ça faisait quand même des points en soi. Il y avait, avait quand même la place pour ça. Mais Ocon abandonne sur peine mécanique. Mm -hmm. Et, et Gasly euh, euh, se retrouve dans cette bataille à la fin avec Stroll. Il s'arrête en plus avant la safety car ce qui évidemment ne l'a pas aidé. Euh, et du coup, il doit, il doit abandonner après l'accrochage avec, euh, avec Stroll. donc Stroll. C'est oh. compliqué.
0: On a fait un article là-dessus, la panne d'Ocon, c'est un, une pièce faite par un sous-traitant. Donc C'est comme l'an dernier avec les pompes euh, Bosch, qu'ils avaient, qu avaient dit. Là, c'est autre chose, ils n'ont pas voulu dire le nom parce qu'apparemment, l'an dernier, ça a mis quelques tensions d'avoir mis leur fournisseur sur la place publique, mais euh, c'est effectivement pas une case de d'une pièce alpine. Donc, normalement, ils vont euh, revérifier tout ça avec le fournisseur et ça ne devrait pas se reproduire. Euh, et okay. oui, moi, je, je pense que... Je ah, pense qu'ils pouvaient finir devant les Ferrari en course, à mon avis. Ils avaient le rythme ouais. pour finir devant les Ferrari, parce que déjà, ils auraient sûrement mieux géré leur stratégie et puis il n'y aurait pas un pilote qui aurait tenté de foutre l'autre dehors. Mais euh, de toute façon, je pense qu'ils avaient un rythme pour être cinquième force du plateau en rythme de course. Mais bon, ça reste un peu short. Après, ils n'étaient pas très loin en temps. Les, les, les temps de ne sont quand même pas mauvais euh, hum. tout au long de sa course.
1: Oui, c'est pas. Voilà, c'est sûr que c'est pas mal, mais bon. Quand l'équipe la, avec laquelle tu le bats en frontal euh, a clairement la deuxième meilleure voiture du plateau sur le week-end, c'est sûr que c'est pas, pas simple. Oui,
0: magnifique. Et je, 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 je rajoute, je vois David J dans le chat qui dit que le seul GP avec du rythme, c'est Melbourne, sinon c'est jamais là. Je suis pas d'accord, parce compte. que par exemple... À Miami, euh, ils sont dans le top 10 et ils sont largement dans le rythme des Ferrari. À Monaco, ils sont dans le rythme en qualif et en course. Et euh, tout le monde dit Ah oh oui, c'est Monaco, ah oh oui il y avait de la pluie. N'empêche qu'il faut l'être. Si t'as une voiture qui ne fonctionne pas, si t'as pas de grippe mécanique et si t'as un pilote qui n'est pas là, tu n'auras jamais une troisième place à Monaco, y compris et surtout sous la pluie. Et il l'aurait euh, la eu sans la pluie de toute façon. Il l'aurait eu sans la pluie, puisqu'il était en fait. Bah, alors certes, c'est facile, euh, c'est plus facile à Monaco parce que tu peux pas te faire dépasser, mais mmh. de toute façon, la voiture était très rapide à, à Monaco. Il est quand même à 64 millièmes de la pôle, je crois. donc. Euh, c'est euh, mmh. quelque chose de. de ça, ça fonctionne. Et il y a une autre course, je ne sais plus si c'est Bakou, Non, attends, il y a eu quoi Miami, après, c'était. Ah non, non, ça devait être avant, ça devait être Baku, où ils sont aussi pas mal. non, Bakou, ils étaient quoi C'était le week-end où Laurent Rossi, c'était le week-end C'était après. Euh... Ouais, après euh, il y a eu Monaco, et c'était après, c'était euh,
1: L'Espagne.
0: L'Espagne, où ils étaient euh, rapides aussi. Et ils finissent, pareil, dans le top 10, plutôt. Euh, de manière plutôt. Euh, on va dire donc il, y a, il y a quand même du rythme c'est juste effectivement ils font pas autant de gains que les autres autour d'eux mais c'est un peu le cas d'Aston martin jusqu'à ce martin est parti avec un meilleur rythme au début de saison euh,
1: ouais c'est ça c'est pas c'est pas tout n'est pas acheté évidemment du côté d'alpine mais euh, par contre tu as manu tu parles d'un sous traitant euh, c'est en fait le truc évidemment du coup c'est pas de la faute d'alpine si cette pièce casse mais euh, Est-ce est que du coup, euh, la question que je me pose, c'est l'équipe de Formule 1 doit quand même avoir aujourd'hui les moyens de quasiment tout faire ou presque en interne aussi, parce que si en fait là tu vas tu vas aller voir le fournisseur en disant attention, faut pas que ça recommence, mais euh, tu choisis mal ton fournisseur en fait le, le fait de rajouter des fournisseurs te rajoute des contraintes et te rajoute ouais. des possibilités de casse. En fait,
0: il expliquait que certaines pièces ils externalisent la fabrication à des, des sous-traitants mais là c'est un contrôle qualité que Alpine fait en recevant les pièces mm -hmm. plus un contrôle qualité fabrication que Alpine fait avec le, en travail avec le, le sous-traitant et après ils ont des fournisseurs qui, qui fabriquent des pièces qu'une équipe de F1 ne peut pas produire parce qu'il y a des pièces mécaniques qui, qui sont un peu plus euh, pointues Mmh. Et qui oblige en fait à, à sous-traiter et à externaliser. Et en fait, dans ces cas-là, si Alpine n'a pas, si c'est un contrôle qualité qui est euh, spécifique au fournisseur, euh, ils vont quand même aller voir le fournisseur en disant voilà, montrez-nous votre contrôle qualité, voyons pourquoi ça a lâché et qu'est-ce que vous faites pour pas que ça se reproduise. Donc il y a vraiment un processus qui est enclenché pour que dès la course suivante, il n'y ait pas de risque que ça euh, que ça lâche. Après ils ont pas dit si c'était une pièce évoluée ou quoi, ça peut arriver, on l'a déjà vu. Enfin. Des, des pièces qui lâchent, c'est sûr que malheureusement Alpine ça fait deux fois en deux ans, mais euh, bon, mm. ça arrive.
1: C'est sûr, même on peut espérer qu'ils vont se, Ils puissent se reprendre lors du prochain Grand Prix du côté de la, la Hongrie. Après, on rappelle, hein, il reste la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, Singapour, le Japon, le Qatar, les États-Unis, le Mexique. Mais surtout
2: que la Hongrie, c'est un, ci un circuit qui leur réussit plutôt bien. Donc euh... ah bah, avec la victoire
1: oh, d'Esteban Ocon on... et puis même globalement, mm. euh, ça, ça roule. Globalement,
2: la, la Hongrie, ça a toujours été bon pour eux, donc on, on verra bien
1: il ouais, faudra voir mais je pense que c'est une saison de façon qui, qui va se jouer sur des, sur des détails il faut maximiser en fait c'est le souci en fait d'Alpine ils, ont, ils ont très bien fait à Monaco et encore avec une voiture euh, et, et c'est aussi un petit peu le, le chat qui disait c'est maximiser avec les deux voitures là par exemple McLaren a marqué le plus de points qu'elle pouvait avec ses deux autos elle aurait pu faire deux et trois mais c'est vraiment quelque chose d'externe mais euh, euh, même malgré ce, ce petit grain de sable qui était à Safety Car ils ont réussi à faire deuxième et quatrième mais chez Alpine il n'y a pas eu un Grand Prix où pour l'instant les deux pilotes mm. on, on peuvent dire j'ai fait un week-end bon de A à Z j'ai maximisé tout ce que je pouvais alors quand je dis j'ai maximisé c'est on a maximisé je ne euh, je, je suis pas en train d'accuser les pilotes tu parles,
2: mais... du, tu parles du Twitter français c'est ça Des euh, <rire> pages françaises là.
1: exactement <rire> euh, parce je faut en parler de ça à un moment donné euh, c'est bien beau de faire des tweets genre on est avec vous on est là on continue d'avancer euh, c'est que vous le faites pas assez bien du coup les gars le boulot aussi. Chalpin <rire> si n'est pas capable de mettre les deux voitures dans les points, c'est parce que sur Twitter il faut y aller, quoi. Il, faut, il faut que ça percutant à un moment donné, il faut mettre des emojis, des machins et voilà. Et, et là les ah, mecs de Chalpin, ils verront ça, ils diront bah ça y est, là je vais faire la, la cinquième place parce que enfin le compte non le officiel français m'a motivé, c'est la moindre des choses. Ah merci, Formule Black qui s'abonne. Dis-moi qui est abonné, il nous dit il faut vraiment que je pense à arrêter cet abonnement, il faut y pense effectivement, mais, mais, <rire> mais est-ce que c'est le moment non Clairement pas, c'est pas, pas, pas le bon moment. Euh, ne, vous, ne vous en faites pas. Euh, mais, mais voilà, il faut, faut vraiment que du côté d'Alpine, ça, ça remonte un petit, peu, un petit peu, je vais dire quand même, parce que ça, ça devient inquiétant à bien des, des égards. Euh, et qu'est-ce que j'avais encore regardé Oui, bon, bah, Pérez, et, hein, Pérez a fait un bon week-end encore. C'est bien, bravo à lui.
0: Euh, S'ils dans une force india, c'est bien.
2: Oh merde, non, c'est pas ça.
1: <rire> non, c'est une sauveur, Manu. Donc c'est Sober, c'est vrai que
2: Pérez, c'est un, euh, un peu bizarre. Je comprends pas ces mauvaises perfs là comme ça, d'un coup. Euh... Moi, je reste toujours sur
0: ma, sur ma, ma théorie qui est que euh, il a, à Miami, il a complètement perdu pied parce qu'il s'est fri la rousse de sa vie. Et je pense qu'il n'a mmh. pas compris comment Verstappen a fait pour faire les perfs qu'il a fait à Miami. Il s'y attendait pas et, euh, et depuis, il fait que de la merde. Et en fait, je pense qu'au une... départ, il a fait de, de, quelques qualifs merdiques parce qu'il voulait trop en faire. Et maintenant, je pense qu'il va en qualif avec la peur au ventre. Il ne le dit pas et tout, mais euh, je pense qu'il n'arrive il pas à se mettre dans un état où il est serein. Parce qu'en fait, en Autriche, avec une voiture qui vaut la pôle à l'aise, il n'arrive pas à rester dans les limites de piste. Et à Silverstone, il... Il rate ses tours, enfin je veux dire, parce que oui, le dernier tour, il le fait avec des pneus froids, mais de toute façon, il est menacé et il n'est pas à l'aise. Donc, de toute façon, il fait quand même des perfs qui ne sont pas bonnes, en fait. donc euh, Je ne qu'il faut qu'il change de méthode de préparation puisqu'on a vu qu'il fait du yoga nu avec son préparateur physique avant les, les séances de, de, de qualifier de course. Mais est-ce que finalement, ça ne lui correspond pas Je ne sais pas. Mais en tout cas, il euh, y, a, y, a, y a quand même un, un problème avec Perez. Mais pour moi, il est identifiable. Enfin, parce que je... je on voit beaucoup de gens qui disent oh, mais Red Bull a voulu le, le calmer le, le ralentir ou mmh. non 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 il est... quand il est dans ses bonnes dispositions notamment sur les rythmes de course il est j'allais dire c'est en course
2: il n'y a rien qui change c'est comme d'habitude mmh. il, il sait ce qu'il a fait en course je, je trouve un peu trop, en trop timide ah, de là, de là, façon, quand même oui. pas, ouais, mmh. on, trois fois, compte, on, on dirait possible. on dirait Russell <rire> trop timide qui attend alors que pourtant les mecs ils ont un talent de dingue et euh, ils attendent de, euh, alors soit de peur de casser la voiture ou quoi mais c'est vrai que ça met un peu de temps à doubler après, pense, ouais, euh, on, est, on, est, on est quasiment sur euh, une saison normale chez Perez euh, depuis Red Bull, parce que la saison dernière, il commençait très fort aussi. Au fur et à mesure, il a commencé à baisser en rythme euh, par rapport à Verstappen, qui, lui, le, le, le poutrait de plus en plus. Et puis bah, là, on, on revient à peu près sur la même chose. Sauf que là, c'est vraiment flagrant, parce que la Red Bull est vraiment une voiture de dingue cette année.
1: Mm. Ah, c'est sûr que là, oui, il y, même, il y a quand même une très très bonne voiture. Euh. Dans il peut Ensuite, j'ai
2: hein, une question. Est-ce que euh, il n'aurait pas fait exprès d'attendre trois quarts de tour derrière Norris pour lui faire plaisir
1: <rire> Ah non, hein. ah non J'en ai marre. J'ai pas envie que Max Verstappen devienne le nouveau Lance Armstrong. Hein. Moi, j'en peux plus. Hein. Non, <rire> non, non, non.
2: Je pense pas
0: parce que parce qu'il
2: attaque quand même. et. Euh... Parce, euh, ouais, mais quand il l'attaque, il le double, mais d'une facilité. Là, parce coup, que je pense dit, que il... Norris, c'est aussi que ça sert à rien. De bah, toute façon, hum. après, ils sont potes. Ils vont pas se cracher. Hein. <rire> ah, puis,
0: le, le Norris, en fait, ça, il sait qu'il joue pas la victoire. Il sait qu'il qu joue le podium. Donc quand il voit que Verstappen est passé, euh, il lâche un peu l'affaire. Il se défend un peu quand même, mais bon, pas trop. Et euh, après, voilà, Piastri essaye aussi de dépasser Verstappen au départ. Donc je pense que l'avantage de Red Bull n'était pas si énorme. Et surtout, le paquet aéros de la McLaren en fait une voiture très rapide en ligne droite, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, ça, on voit vraiment l'évolution. Parce que le moment où Hamilton attaque avec des pneus euh, plus, fin, plus performants, il le, il le bat en motricité, notamment à la sortie de... Euh, euh, le fil des Woodcoach je crois il le bat en motricité mais arrivé au milieu de la ligne droite tu vois la McLaren qui reprend de l'avance parce que euh, meilleure vitesse de pointe quoi, donc euh, meilleur, mais, enfin, plus, rap plus rapide en ligne droite Donc, euh, je pense que ouais, c'est juste un effet du nouveau package de la McLaren qui fait que bah, concrètement sur certains points avec certains réglages elle a euh, l'avantage ou en tout cas elle est pas, pas mauvaise contre une Red Bull quoi, donc euh, c'est plutôt encourageant c'est
2: avantageux pour Monza. il faut l'espérer même et même
0: Spa, hein, parce que Spa bon après il faut savoir ce qu'ils font dans le deuxième secteur mais mmh. bizarre, et secteurs, un... et leur avantage. le secteur c'est que du, que du rapide
2: il y a le troisième avant signe. la dernière, dernière chicane
1: <rire> tu, tu
2: Mathieu, peux avoir un avantage
1: Mathieu, dites désolé gars. messieurs de partager ça avec vous mais j'imagine que si la méthode Perez se propage chez Red Bull, ce qui vu ses résultats risque de ne pas arriver j'ai l'image en tête de Max Eios en de faire du yoga c'est perturbant <rire> Effectivement, oui, bon, c'est compliqué. Euh, mais ça se trouve, en fait, Perez l'a dit, parce, parce qu'en fait, lui, il est très mal à l'aise avec ça. Il dit, non, mais bon, en fait, il m'oblige à être un poil. Ça se trouve, il y a, il y a un gros problème derrière tout ça. Il y a vraiment un me de la F1 qui commence à s'engager. Il va falloir. falloir
2: ouais, Tabotas, il va le voir. Il fait, on fait un échange. Ça va être <rire> un
1: non, parce que, non, parce que moi, il me fait même mettre des chapeaux et tout. J'en ai, j'en peux <rire> plus. Moi, me
2: me et après,
0: Ricardo lui a dit que lui, il avait des, des habitudes avant la course, mais qu'il ne voulait pas en parler. Donc, je ne sais pas ce que ça peut être, quand même
1: on parlera dans le Racing Café ça continue <rire> quand, ce sera, quand ce sera après la, après la, tombée, la tombée du soleil euh, Michael vous dit si justement c'est de nouveau Hans comme ça on retire ce titre oui mais j'ai pas envie qu'après 2021 2022 2023 soit non attribué non, c'est le bordel après c'est bien compliqué mais c'est ça c'est vrai que imagine si l'autre était juste là vas-y Lando c'est bien petite main derrière allez vas-y avance c'est bien en plus cette t'as vu on a enlevé le petit trou à c'est bien marrant. ça va quoi un moment <rire> je pense que ce serait ce serait vraiment dramatique ils ont entendu beaucoup d'updates chez Red Bull on entend moins parler que les autres il me semble eux ils ont moins la possibilité de faire des nouveautés sur cette voiture et pour l'instant ça va effectivement je ne crois pas qu'ils en aient fait tant que ça il y a quelques petites évolutions à chaque fois
2: tant que t'arrives à gagner avec 40 secondes d'avance pourquoi foutre des EVO qui pourraient causer des problèmes sur ta voiture alors que celle-là est très bien née au pire prépare toi déjà pour la saison prochaine mais de là à ramener des grosses zéros en milieu de saison, tant que tu n'es pas un gros gap, euh, euh, tant que tu pas un gros gap, euh, tant que tu ne perds pas ce, cette, cet espace avec les autres voitures. Je parle juste pour Verstappen, à part pour Pérez. Après, cela dit, les qualifs étaient vraiment serrés, c'est vraiment pas passé loin. On a vu un ouais. Norris qui arrivait à le battre sur un tour. Euh, le rythme de cours, je crois que Norris, euh, il était quoi 6 ou 7 secondes, pas plus, à un moment Mm -hmm. donc euh, La McLaren tenait vraiment le coup. En fait, il faut voir sur les autres, sur les, on va dire, les deux autres Grands Prix, ce que ça donne. Savoir si Red Bull doit vite apporter une Evo ou pas par rapport, au, par rapport aux autres.
0: Après, pour les, pour les Evo, je pense vraiment qu'il y a un problème de.. Enfin, ils n'ont ils ont pas le temps en soufflerie et en CFD, en fait, parce qu'il faut pas oublier qu'ils ont vraiment pas beaucoup de temps. Mm. Vu qu'ils ont euh, à la fois leur statut de premier qui les met normalement à 70% de, de l'équipe de milieu de peloton, et euh, ils ont 10% de pénalité, donc euh, au final, ils ont vraiment peu euh, de, de développement, et je pense qu'il bah, faut aussi préparer 2024, parce que tout le monde évoluera, tout le monde amènera une nouvelle voiture, on sait que Mercedes, notamment, va pouvoir adapter des choses sur sa voiture 2024, qu'ils n'ont pas pu mettre sur la 2023, donc euh, ils seront obligés de faire un gros gap en performance en 2024, s'ils veulent rester devant, puisqu'ils auront, en fait, Potentiellement, euh, si euh, ils, ont, ils auront Aston qui va faire une voiture bien évoluée, euh, Mercedes, Ferrari et peut-être McLaren. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de risques de voir des équipes passer devant. Donc ils sont obligés de beaucoup mettre de moyens sur 2024. Et en fait, une fois qu'ils mettent beaucoup de moyens sur 2024, ils n'ont rien d'autre. Alors certes, ils ont la, la carte New Way qui fait qu'ils ont quand même beaucoup de choses qui arrivent en étant déjà bien, bien avancées et tout ça mais malgré tout, ça ne fait pas non plus de miracle, et ils sont obligés de vraiment être très très pragmatiques avec leur, leur temps de soufflerie et leur temps de CFD, et je pense que c'est pour ça qu'on ne voit que des petites choses depuis le début de saison, un aileron par-ci, euh, des écopes par-là, machin, parce qu'un un aileron arrière spécial pour les, les week-ends un peu plus euh, spécifiques. mais euh, ils n'ont pas vraiment le moyen de faire plus, et c'est aussi pour ça qu'on ne voit pas Red Bull éclater la concurrence, alors moi j'en je, je, ai encore débattu en large sur Twitter la semaine, mais... Euh, Red Bull n'éclate pas la concurrence ils sont devant parce que Verstappen est en état de grâce mmh. et ils sont devant parce que malgré tout la voiture est excellente avec la gestion des pneus mais Verstappen en fait aussi beaucoup pour ça et Perez aussi parce que c'est quand même une de ses grosses capacités une grosse, un de ses gros talents mais il euh, n'y a pas un gap énorme et en fait on voit avec McLaren qu'une équipe peut trouver le truc qui la mettra devant parce que si par exemple euh, Aston Martin amène un package aéro en début de deuxième partie de saison et que ça leur fait un gain similaire à ce que McLaren a fait il passe devant euh, Red Bull, en fait, tout simplement. Donc, euh, c'est... Euh, la, la, la menace est réelle pour Red Bull, malgré tout.
1: Merci à tatif aussi, qui s'est abonné. Excusez-moi, je, je fais le service après-vente des gens qui s'abonnent, aussi, hein, mais ne en faites pas. Vous vous pas. Euh, c'est vrai qu'au moins, bon, c'est... C'est vraiment un Verstappen qui, euh, qui domine dans cette, dans cette auto. C'est plus ça que vraiment lui, enfin, euh, que la voiture qui, qui domine le peloton. Et évidemment, ça Et... se termine à 4 secondes, puisqu'il y a eu la voiture de sécurité, mais... Non, oui, c'était Et... jamais à plus de 15 secondes, hein, je crois. Donc...
0: Non, 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 non c'est Verstappen arrive à... En fait, c'est ce qu'on disait. Verstappen arrive à prendre de l'avance, mais c'est dans certaines phases du Grand Prix maintenant où il est mieux parce que justement il y a eu l'économie de pneus parce qu'ils mm. ont encore un peu de marge en fait. Mais il est plus comme on le voyait même fin 2022 où quand il était devant, il était toujours plus rapide sur toutes les phases de course. Là, il y a vraiment des phases de course où on sent qu'il n'arrivait pas... pas à, se... à lâcher la... la McLaren en début de course euh, mm. à Silverstone. Donc, euh, c'est. Euh c'est pas, pas une grosse marge, et comme le dit Formule Blabla, c'est un peu comme Vettel fin 2013, il gagne toutes les courses, mais il les gagne parce que c'est Vettel, et qu'il est en état de grâce avec sa voiture, en fait, et ses pneus. Et euh, il est intouchable, mais jamais, un coup t'as des Lotus pas loin, un coup t'as des Mercedes pas loin, et au final, euh, bon, pas Ferrari et McLaren, mais voilà, t'as quand même des, des, des équipes qui sont vraiment proches, mais t'as ce pilote, avec cette voiture, qui est dans un état particulier, et qui est toujours meilleur, et là c'est un peu bah, comme ça que Verstappen arrive à choper la peau de la Norris, par exemple, mais euh, rien ne dit que ça va durer jusqu'à la fin de saison. Et c'est pour ça, moi, la théorie de Red Bull qui gagne 22 courses cette année, j'y crois toujours pas.
2: C'est comme, comme Marquez chez Honda, comme Quartaro chez Yamaha, c'est des, des cas similaires. Mmh.
1: Mais avec une voiture qui est bonne. Contrairement à, à nos, deux, euh, nos deux amis, où là, franchement, la Honda, voilà. Un... Après, ça se trouve, non, c'est Pérez qui a le bon niveau, le niveau de la voiture. En fait, c'est un, un très tôt en qualif et un peu meilleur en course. peut-être Ça se trouve, c'est ça. J'y crois, crois peu. Pas <rire> obligé de dire si ça se trouve. On ne sait, on ne sait pas. Peut-être que Helmut Marco et toute l'équipe Red Bull savent des choses que l'on ne connaît pas. Euh, messieurs, si vous voulez encore dire quelque chose, faites-vous plaisir sur ce grand prix, sinon on passe au reste.
2: Bien déçu de Ferrari encore. Hein. Oui, bon, ça, oui, bon, oui. Avec les strates foirés, euh... <rire> ah, ils ont fait des arrêts au stand correct cette fois-ci. Euh, il me semble qu'ils en ont fait un en 2 secondes 4 de mémoire oui. ou 2 secondes 3. Euh, ça, ça, ça change des 4 secondes de, de, de l'Autriche. Mais on, ça, il
1: fait n'importe quoi euh,
2: encore de la, de la stratégie de merde quoi pour Leclerc euh, alors oui ils ont voulu couvrir un seul blablabla mais euh, le problème c'est qu'ils sont, ils sont entêtés sur des les stratégies annoncées par Pierry et de ne pas essayer de jouer à autre chose mm. donc euh, c'est un peu de la c'est beaucoup de points perdus alors que euh, si euh, Leclerc était resté en course bah, euh, au lieu de finir 9e, pour moi, euh, il se battait bah, justement pour une, une P4 au départ avec Piastri Russell sur la relance.
1: Ah, mais comme la voiture bouffe ses pneus, euh, je pense qu'effectivement, enfin, euh, je en dit, failli, sont les seuls qui avaient prévu deux arrêts, mais je pense qu'il y, avait... y avait un peu de ça parce que l'arrêt de Leclerc est quand même très très tôt. Mm. Euh, et Russell, il fait la moitié du Grand Prix avec des softs, quoi. C'est ça qui est très
2: frustrant. Mm. Il euh, fait 30
1: même plus de la moitié. Ouais.
2: Il fait euh, quasiment 30 tours, je crois. En tout le monde c'est pas 30.
1: Il me semble c'est quelque chose comme ça. Donc...
2: De s'arrêter au 29ème tour, quelque chose comme ça. C'est
1: terrible quand même hein, pour, euh... pour. des pneus
2: qu'on annonce à changer au bout de 11 tours, ouais. Mmh.
1: Ah mais chez Ferrari, ils auraient été à changer au bout de 11 tours, c'est ça le problème. Mmh. Bien Je sûr. Pense que... Et puis après en, en... en... en dur, la voiture n'avait pas de rythme. C'est ça qui est vraiment assez frustrant chez Ferrari, c'est que la voiture n'a du rythme qu'en tendre ou en médium mmh. euh, Mais elle use les tendres et les super vite. Donc ils sont obligés de mettre les durs à un moment donné, parce que sinon ils vont faire quatre arrêts. Euh, mais en dur, ils ont pas de rythme, donc du coup, ils vont aller moins vite. Enfin, c'est voilà, assez compliqué. Mais il y a des grands prix comme l'Autriche où ça se passe très bien sur toute la course et finalement, ils arrivent à garder un rythme plutôt plutôt pas dégueu. Donc, euh, je, je pense que c'est ce qui est très euh, compliqué pour toutes les équipes. En fait, comment veux-tu lire quelque chose Parce que oui. d'un grand prix à l'autre, ta voiture va être bonne, pas bonne, bonne, pas bonne. Elle va gérer oui. les pneus, elle va moins bien les gérer. T'apportes rien de différent. La voiture change complètement de comportement. Oui. C'est compliqué. Je pense que c'est surtout bon, je pense pas avec,
2: maintenant avec les températures de oui. de, de, de piste. Je pense que ça change beaucoup aussi.
0: Euh... Mmh. Ouais. Après, la différence pour moi, c'est que chez les autres équipes, c'est les performances qui varient d'un week-end à l'autre. Alors que Chez Ferrari, c'est aussi la tenue des pneus. Je trouve que les autres équipes, elles ont à peu près une durée de vie des pneus qui est plus ou moins similaire. Mmh. Il n'y a pas de défondrement euh, sur un week-end comme il n'y a, a pas sur d'autres. Par contre, en fait, chez Ferrari, c'est vraiment d'un week-end à l'autre, c'est illisible. Donc, euh... Par exemple, je pense qu'en Hongrie, pour peu qu'il fasse un peu froid comme ces dernières années, euh, Ferrari va encore se foirer. Je suis quasiment sûr qu'à un moment ils vont mettre des pneus durs alors qu'ils devraient pas les mettre. Tu vas voir, ça va se. J'en suis convaincu comme, comme l'an la dernier. De... Exactement. Mmh. Et mmh. parce que là ils l'ont fait aussi à Silverstone et en fait, ils... enfin, le problème de Ferrari en plus c'est qu'ils n'apprennent pas de leurs conneries donc ils font toujours les mêmes et au final, ben bah non, je suis désolé, tu tentes de, de faire mieux, tu tentes de mettre les sols de toute façon. En fait, ils ont quelque chose qui ne fonctionne pas mais ils sont pas euh, audacieux. Du coup, c'est ce qu'on disait mardi dans le Grand Prix, c'est qu'au final, ça donne l'impression qu'ils faut une course un peu en s'en foutant, une course un peu plate, où bah, on verra bien, on fait des trucs comme ça. Et c'est vrai que franchement, Leclerc, encore une fois, euh, faire une course comme il fait, en finissant 9e avec, la, avec ce qu'on lui donne entre son équipier, sa voiture, son stratège, enfin son ingé-course, son au bout d'un moment, euh, 9e place, c'est un miracle. Quoi. Donc, euh, bah, Ferrari, ouais, c'est, j'en ai assez parlé mardi, mais. Euh... Pour moi, il, faut, il, faut, il va falloir vraiment penser à faire un reset absolu chez Ferrari.
2: C'est triste. C'est vraiment triste pour Leclerc. Ce tu... Leclerc est quand même un, un, un fan de Ferrari. Mm. Tu, dis que tu, tu, tu passes des week-ends de merde constamment. Avec Sainz, ah, moi, la relation avec Sainz, elle est catastrophique. Ouais. Sainz, il devient exécrable. Ouais. Euh... Honnêtement, euh... là, on, on retrouve un peu la rivalité. Euh... Leclerc Vettel, où on sentait un petit peu une petite tension, on pense au, notamment au Brésil. Hein. Euh, mais là, là, ça devient catastrophique. Ça devient catastrophique. Ils sont en, les mecs sont en train de se. Pour moi, Sainz et Leclerc sont en train de se tirer dans les pattes pour, ça, pour, savoir, pour montrer qui est le meilleur de l'autre. Mmh. Euh, je pense que Sainz commence à. Bah, personnellement, déjà, Sainz, c'est trop surcoté actuellement par rapport à ce qu'il montre. Je pense que ça le fait bien chier. Et donc, il devient très con. Et je pense que ça doit un peu gonfler Leclerc. Sauf que Leclerc ne dit jamais rien. Et bah, je pense que Leclerc ne dira jamais rien. Et il finira par se barrer, tout simplement. Sans faire de vague, il va se barrer parce que bah, t'en as plein le dos. Ça change rien. On change le patron. On change tout. On refait une bagnole et ça marche toujours pas.
1: À un moment donné, il euh, <coughs> y a un volant chez, chez Audi, hein, bientôt. Moi, c'est j'évoquais un peu sur Twitter tout à l'heure. Mais si t'es Charles Leclerc, au bout d'un moment, tu as l'habitude d'avoir toutes les toutes tes attentes qui sont déçues chaque année par Ferrari est-ce que tenter le coup de Audi serait pas
0: euh... même Aston
2: Aston
1: ou Aston bien sûr c'est vrai qu'il y, y a deux volants qui seront pour moi très, tu, très bons parce que tu,
2: tu,
1: tu... Audi on les sous-estime et Aston ils montrent vraiment qu'ils sont là pour, pour remonter au classement donc euh, je pense que tu as deux excellents volants tu as Alonso qui part
2: tu as possible, Alonso qui part ouais. euh, et euh, le, le père Stroll qui signe Leclerc mais pour lui c'est du bénéve de dingue parce que Leclerc il est un fan du club de Taré ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de fans Ferrari qui suivent Leclerc justement du côté ouais. de chez Aston donc tu, tu, tu pour, pour, pour ce rôle. en plus il a le pognon, son salaire il peut, il peut lui donner le salaire qu'il veut, il s'en fout Bien sûr. Il, il a de l'argent, Aston a beaucoup d'argent avec la voiture de cette année, ils peuvent signer des gros sponsors c'est pas un souci pour Aston donc... et puis, et puis tu, fais gagner, tu fais gagner Leclerc de manière régulière, je peux te dire
0: que la popularité de ton équipe elle va monter parce que ah, aujourd'hui aujourd Leclerc il est perçu quasiment comme la plus grosse injustice de la F1 parce qu'on sait, on a vu l'an dernier que c'est un pilote qui est capable de rouler vite, de rouler vite sur toutes des courses, d'enchaîner les bonnes courses mmh. et d'enchaîner les bonnes courses contre toutes contre les, les malchances qui peuvent lui, qui peuvent lui arriver. Donc, euh, enfin, L'an dernier, encore une fois, euh, Ferrari lui, lui sabote quatre victoires consécutives possibles parce que, ou au moins quatre podiums, mais dont deux victoires minimum. Et franchement, la, la seule chose qu'il fait, c'est réussir à gagner derrière en Autriche. Donc, euh, au bout d'un moment, ce pilote peut gagner et en fait, Ferrari l'empêche de gagner. Moi, j'ai l'impression que... Fin, ça me donne une image horrible où j'ai l'impression que Ferrari est ligué contre Leclerc quasiment, parce qu'il n'a rien le droit de dire. Euh, de toute façon, c'est le seul qui doit fermer sa gueule et, euh, et, et montrer le sourire, parce que Sainz, lui, il est enroulé, personne n'est personne votre ne problème. Enfin, ne problème. Et en fait, enfin, je ne vois pas comment il peut se sentir bien dans cette équipe. Alors même si en interne, j'imagine que c'est un peu différent, et je pense que Vasseur doit le soutenir très personnellement et très proche, mais, mais malgré tout, quand tu te fais afficher comme ça chaque semaine où finalement on voit que... Ben, à la radio, tu, tu as pas les réponses que tu veux. Euh, la seule fois où tu, tu as un mot plus haut que l'autre, tu es obligé de t'excuser en live. Enfin, c'est dur. c'est n'est euh, pas comme ça qu'on traite un leader, en fait. Et, euh, et c'est ce qu'on disait mardi. Ça, ça montre qu'il y a un gros problème chez Ferrari, parce que finalement, celui qui est traité comme le leader et le pilote qui a tous les droits, c'est celui qui n'est pas le meilleur en piste.
2: Et ouais mais il te... a un bon rythme, comme il le dit. ce ouais. que dit la semaine dernière. Voilà. Il a un bon rythme. Il est où son bon rythme là ben, mmh. il est dixième, dixième, donc il est derrière mmh.
1: ouais, Zéro nous dit Leclerc n'est-il pas ce que j'appellerai à ça, donc Jean y il aime inconditionnellement la Scuderia et aura du mal à se dresser contre elle
0: comment aimer, parce que allez-y aimait inconditionnellement la Scuderia mais il y avait quand même il y avait quand même des motifs de satisfaction à son époque, c'est à dire qu'il est... Il est arrivé en, 80... en début des 90 Todd est arrivé et en fait il y a eu une progression, même s'il y avait des gros problèmes opérationnels, des gros problèmes de fiabilité, il y avait quand même, je veux dire à partir de 94 il jouait des bonnes positions, la voiture était rapide, il y avait des progrès. En 95 euh, il lui manque un petit truc à chaque fois parce qu'en face c'est Schumacher sur la Benetton et Schumacher est une machine à gagner, mais fatalement il gagne au Canada, il est prêt de gagner au, au Nürburgring, en Espagne il est prêt de signer une bonne position, à Monza il est pas loin de gagner quand il, se fait, euh, quand il a un problème mécanique, donc, il y a quand même vraiment des performances et, et des choses qui font qu'il y a, y a des motifs de satisfaction. Berger gagne en 94, donc vraiment, il y a des, euh, y a des, y a des, des lueurs d'espoir. Là, Leclerc, je trouve que c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a eu 2022, heureusement, heureusement parce que euh, ça lui a permis d'être un peu plus... Euh, déjà, de rappeler qui est leader en, en interne, puisqu'il a éclaté Sainz, et en plus, ça lui a permis d'avoir des victoires, d'avoir des podiums et tout, de peut-être avoir un peu de baume au cœur. Mais comment, aujourd'hui, Charles Leclerc peut encore aimer inconditionnellement la Ferrari avec ce qu'ils lui font subir pour moi, c'est vraiment la, la relation toxique absolue. Mmh. Et je pense que absolument toutes les autres équipes très mieux Leclerc que Ferrari aujourd'hui. Et, euh, et moi, je serais lui, j'irai toquer toutes les portes. Tu vois qui fait quoi. Apparemment, il, 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 enfin, je ne sais pas si ça a parlé avec, euh, avec Red Bull, mais en tout cas, pour moi, Stone Martin, il faut que ça parle. Audi, il faut que ça parle, parce que ça va être un gros. Même gros Mercedes. Coup. Même Mercedes. Euh, même si Hamilton,
2: Hamilton veut signer un contrat encore sur plusieurs années mais peut-être que Mercedes veut autre chose aussi.
0: Ouais, et Mercedes a bien dit on ne signera pas de longs contrats avec Hamilton. On veut, voir, on veut faire évoluer progressivement la réaction, parce que Hamilton a des fois des moments où il est moins motivé. Donc ça montre aussi qu'on n'est pas à l'abri qu'un soir, qu soir de dernier Grand Prix de l'année, Hamilton dise Bah là, moi, c'est bon, j'arrête, j'en ai marre. Donc, euh, c'est pas impossible. Pour l'instant, je pense pas cette année parce que là, vraiment, il est dans une bonne dynamique. On sent qu'il a retrouvé le plaisir. Il a toujours le sourire. Il fait des podiums et tout. Mais c'est pas impossible que fin 2024, par exemple, ça le ça chauffe un peu. Donc. Euh, il faut que, que Si je
1: peux me permettre, ne serait pas sympa. Mais ça, c'est mon avis personnel. Mais je trouve oh, que quand tu, es, bah, quand tu es Lewis Hamilton, que tu es septuple champion du monde de Formule 1, tu te dois, pour tes fans, de dire au début de la saison bonjour, c'est ma dernière. Et pour permettre oui. à oui. tout le monde d'aller voir la, pour la dernière fois Lewis Hamilton en piste ah, je, je
0: dis, je dis euh, fin de saison, mais vrai, ça pourrait être un jour de, de Grand Prix, par exemple, un Grand Prix de quoi. il dit ah, c'est bon, maintenant j'arrête, à la fin mmh. de la saison, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas, il y a un moment oui où ils se disent stop, quoi. Et. Euh, et de toute façon, euh, voilà, il faut même, même le clair en fait. Aujourd'hui, maintenant, avec ce qu'on voit, il pourrait détoquer chez McLaren, parce que finalement, on n'est pas à l'abri que Norris décide de partir chez Red Bull, euh, vu qu'apparemment, il y a eu quand même des discussions, et, euh, ou que Norris décide de partir chez Audi. Et en fait, une place chez McLaren aujourd'hui, ce serait pas pire que une place chez Ferrari, parce que euh, la gestion, elle est pas moins bonne. Et je pense que l'environnement est beaucoup plus sympa chez, chez McLaren que chez Ferrari. Donc, euh,
1: après, je ouais. me dis, j'attends quand même Ferrari a quand même joué le titre en 2022. Ça c'est mal fini, mais Ferrari avait quand même l'une des deux meilleures voitures. McLaren, c'est un peu les spécialistes ces dernières années, quand même, des,
0: ouais, des, vrai aussi. Des,
1: des, des oasis, un peu comme ça, où tu dis, ah, oh, tout va mieux, et en fait, ça va pas tant mieux que ça. Donc, je me dis, aujourd'hui, c'est pas non plus une si mauvaise chose d'être chez Ferrari tout de suite, mais si Ferrari continue de descendre, euh, moi, je pense qu'il faut. Après, on parle de Audi, mais le problème d'Audi, c'est que c'est 2026, c'est dans trois ans. Mmh. Et quand bien même quelqu'un aurait envie de faire un all-in là-dessus, euh, je dis ça parce que j'en discutais sur Twitter, notamment avec le petit sub 1 il me dit Sainz chez Audi, ça fait, ça fait sens. Mais Sainz chez Audi, Sainz, euh, pardon, s'il va chez Audi pour 2026, ce sera sa douzième saison en Formule
2: 1. Ouais, mais non. À un moment, il est surcoté. C'est ça, j'arriverai pas 3 à comprendre ans.
1: non plus, hein, c'est pour ça que je disais. mais par C'est parce
2: que son contrat à Sainz finit en 2024, ça veut dire qu'il il, il doit retrouver un contrat pour, pour deux ans en se disant, bah, je signe encore un contrat de deux ans dans une écurie ou encore chez Ferrari, donc ça veut dire que Ferrari continuera avec Sims pour trois ans, tout non, ça, je, je pourrais je... aller chez Audi derrière. Mmh. Je pense que s'il est
0: encore chez Ferrari en 2024, il peut signer chez Audi en 2025, parce qu'il ne faut pas oublier que Sauber risque probablement de signer son gros leader euh, oui. du projet Audi un an avant que Audi débarque officiellement, pour justement mettre en place euh, tout ce travail, que le pilote ait le temps de rouler dans le simulateur avec le moteur, etc., qu'il y ait vraiment du, du feedback et euh, le, 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 que le leader soit déjà bien là, quoi.
1: Audi, mais science, euh... Audi est déjà un peu là en plus enfin, ça, ça, ouais, Audi, il, doucement... Audi finance
0: déjà ils refont l'usine de Neubourg, ils refont, Nebourg, ils, ont, ils, refont euh, ils mettent du budget pour rénover pour une wheel donc je pense que euh, je pense que à mon avis 2024 va être une vraie saison de transition pour eux, je ne serais pas étonné qu'ils virent Bottas par exemple et qu'ils prennent un deuxième jeune pilote à côté euh, pour voir qui on met dans la voiture que ce, soit, que ce soit Mick Schumacher ou que ce soit Théo Pourcher ou peu importe et parce que Mick Schumacher pourrait être une option par exemple après si c'est pour mener le, le projet euh, Audi ça reste un bon pilote et surtout avec un an de, de, de travail de fond chez Mercedes mais pour moi en 2025 ils finiront leur leader et je pense que s'ils ne sont pas trop cons euh, Seidel ayant bossé avec Norris il doit aller vers Norris Il doit dire à Norris je te fais un pont d'or et tu viens parce que C est, c est quand même, pour moi, c'est quand même un des plus grands talents aujourd'hui, qui qu soit en F1 et qui est pas le volant à sa hauteur. Oui. Mais Leclerc, on oui. est là aussi.
1: On regarde aussi, ce nous dit Sainz a toujours été un numéro 2 dans toutes les équipes par lesquelles il est passé. Non, tu ne peux pas dire que quand il est chez McLaren avec Norris, il est numéro 2. Non. Norris, il est Norris, numéro 1, euh, c'est Sainz qui vient pour construire le
2: truc. Ils font jouer des... des... égal en performance, alors chez que Norris est Chez Renault il était au quoi, avec Sirotkin
1: Non, non, chez Renault il était avec une Avec
2: une pardon. Donc... Oui, le Berg est un, un très bon pilote, mais bon, il n'a jamais fait de podium. Euh,
1: mais, mais en tout cas, voilà, on verra un peu. Euh... On verra ce que ça va oui, donner. Je... Ça... Il n'y a personne dans les, dans les pilotes. Je, je veux dire, euh, plutôt bien coté. Personne n'a un contrat qui se termine fin 2023, à part Hamilton. Mais je ne vois pas
2: Audi aller chercher Hamilton. Je, je crois que tous les autres, c'est 2024.
1: Hein, quasiment. quasiment. Parce qu'en fait, moi, c'est ce qui m'embête, me... en fait, citer Audi. Parce que du coup... Tu sais qu'en 2024, ouais, tu as la saison de transition, tu es obligé d'avoir une saison où tu auras ou Guan Yu Jo ou Veltay Bottas qui sera ton leader. Ou Franchement, bah, je pense que ça ne fait pas non plus très, très rêver parce qu'ils savent que Bottas, ils ne vont pas construire avec lui et Joe il est bon être pas mauvais. C'est pas avec lui que tu construis, bah, que tu construis quelque chose. Il n'y a personne à part Mick Schumacher. Ouais, moi, je pense que Mick Schumacher, ça reste peut-être leur meilleur
0: Pour moi, c'est une bonne solution. 2024, ce sera une saison de transition quoi qu'il arrive. Mais oui, oui. moi je serais sober, je... honnêtement je serais sober aujourd'hui. Je dégage Bottas et je prends Schumacher à la place.
2: On l'a vu, on l'a vu avec Ocon. Ça fait le même tracé que Ocon. Mm. Voilà. puis de vos Il, Albon, non, tu il fait un an, il fait un an chez Mercedes, euh, il revient chez Alpine et, et, et ça fonctionne. Il a un et feedback a... de taré et il, il a pas perdu en vitesse ni en ni en talent.
1: Il y a, il y a Albon non euh, qui euh, qui est dispo fin d'année. Ou non, un pluriannuel il a signé en début
0: d'année ah, euh, et c'est sa première euh, comment dire, c'est le premier contrat qu'il signe en n'étant pas pilote Red Bull, donc du coup c'est un pluriannuel à partir de 2022, donc euh, je crois que c'est trois ans de ce que j'avais cru comprendre sur une interview je mais c'est euh, aussi le, pro, le, le profil d'Albon d'ailleurs ce pilote qui a fait un an purgatoire en tant qu'essayeur dans une un top team, et qui est revenu derrière en rappelant que bah, en fait, c'est un excellent pilote et je pense que Schumacher, on a vu beaucoup de potentiel, il qui conduit quand même un très tôt en 2021, donc il est quasiment et ça, c'est ce que Steiner a oublié. Je pense Il est quasiment rookie en 2022 parce qu'on lui remet une voiture dans les pattes qui est une nouvelle voiture totalement différente. Et en plus, son, son année 2021, il n'apprend rien. Il a une voiture qui date de trois ans. Il a un équipier qui est une horreur. Il a, enfin, c est, c est la, la saison 2021 pour Schumacher, elle doit être terrible. Donc, euh, et 2022 aussi. Donc, je pense que pour moi, Schumacher, il y a un énorme potentiel. Et effectivement, euh, effectivement, je pense que Schumacher, euh, chez Sober, recruté par
2: Seidel, ça aurait du sens. On verra. et c'est là où justement euh, je rejoins euh, Mick dans le chat c'est qu'il dit Albon c'est pas, pas un numéro 1 je, je suis totalement d'accord avec lui euh, c'est comme Sainz, Magdusen, Pérez et même Hülkenberg c'est des, des pilotes de peloton mais c'est pas des pointes et euh, je trouve que des fois même Hülkenberg il est un peu comme Sainz un peu trop surcoté ou je ne sais pas pourquoi on s'entête avec ces gens là un, on a le même problème en MotoGP hein, alors que tu vois en Indycar, tu as, as des talents qui sont en Indycar que tu pourrais encore récupérer. Alors oui, ce n'est pas les mêmes bagnoles, mais ça reste de la monoplace. Et tu, Pourquoi tu ne tu ferais pas des tests à des pilotes comme Palou, ou même là, tu refais un test avec euh, Lundgaard ou Armstrong, qui sont quand même des anciens de la, de, de la F2. Pourquoi tu ne ferais pas des, des tests avec ces becs-là au lieu de t'entêter avec des pilotes qui sont là depuis 10 ans et en fait qui n'y qui arrivent, euh, enfin, arrivent pas mais que, voilà, on sait ce qu'ils ce qui valent, c'est quand même les 20 pilotes les plus rapides du monde, mais des fois, pourquoi tu tenterais pas autre chose qui pourrait fonctionner
1: mmh. Mmh. Vois, Il faudrait qu'il soit peut-être un peu moins frileux, effectivement, des fois, on verra en tout cas. Moi, je continue de penser que Palou, il aura peut-être un, peut un
2: volant. Mais euh, un il, mérite de faire, de, il mérite d'être essayé.
1: Mais il avait, il n'avait pas été mauvais l'an dernier, d'ailleurs, quand il avait fait sa pige, euh, enfin, son essai euh, chez, mmh. chez McLaren à Austin, je crois qu'il n'a pas fait une mauvaise séance. Mais il n'y a
2: que McLaren le qui les teste, c'est aux
1: écuries et aux autres écuries de, de les tester aussi. Mm. Ah oui, mais... Il n'y a, a que McLaren qui vient avec tous les pilotes du monde et leur dire, hé, hey, hé, hey, on va faire un programme, vous allez tester des F1 toutes les semaines, alors ce sera des F1 de 97, 2004, 2002, oui. par contre ça va être des F1, tu, 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 vas, tu vas tester, tu vas faire que ça, et peut-être que l'an prochain tu auras un volant F1
2: j'en fait fait, je parle tout de suite mais on est quand même en train de se, de se branler la nouille sur Ricardo parce qu'il a fait des tests à Silverstone euh, ça, après tu
1: parles peut-être ce, ce que tu fais toi, moi non
2: ça fait pas la, 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 rêver la, 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 la F1 sphère est, et, euh, est en train de, de bander là-dessus alors que putain mais fais tester des autres pilotes on s'entête tout le temps avec les mêmes essayer autre chose je sais pas pourtant c'est des pilotes que j'aime beaucoup hein. je dis pas que je les déteste tout le monde là mais il y a un moment un petit vent de fraîcheur ou essayer autre chose ou quoi on a vu McLaren avec Piastri voilà
3: mmh. ils l'ont récupéré
2: ils ont fait, ils ont fait un excellent move ça ça change on voit Piastri quatrième c'est un truc de dingue ah, est-ce que tout ce
1: qui nous dit c'est qui le dernier pilote venu de d'Indycar Montoya ah non Sébastien Bourdais au moins techniquement
0: c'est lui ouais je pense ah, je
1: pense qu'il n'y a plus rien eu depuis hein, parce que oh. Euh, depuis Bordet non. en 2008, euh, derrière, je pense qu'il n'y a aucun pilote d'IndyCar qui est venu mais en F. Je vais F1. vérifier
0: rapidement, mais je ne pense euh,
1: Et avant, euh, et avant euh, Sébastien Bordet c'était Cristiano D'Avata Ah, vous sortez. Vous sortez Donc, non, il y, a, il y a eu depuis Montoya, mais. Depuis euh... Montoya, c'était tu... pas 30... la même chose. Il faisait de la F3000, il l'a envoyé aux États-Unis. Mmh. Enfin, pas... tu...
2: Justement, c'est là où aussi je parle des cas Lungard, Armstrong. Mmh notamment, c'est des mecs que tu peux faire tester.
1: Armstrong, moi je comprends, j'avoue que vu ce qu'il fait ouais, cette année, vu ouais, comment euh... il oui. est... Oui,
2: mais c'est là par exemple où je ne comprends pas par exemple As, parce qu'Armstrong était un pilote Ferrari Academy, si je dis pas de conneries.
1: Euh, oui, dessus, oui, bien sûr.
2: Oui, donc tu as quand même un mec qui roulait euh, chez la Ferrari Driver Academy, tu es As, tu roulais avec des moteurs Ferrari, tu es une équipe américaine, le mec roule en Indycar, tu, pourquoi tu le au vu des perfs qui, qui montrent tu peux tu peux le faire revenir chez As pour moi ça ferait sens en fait au lieu de s'entêter avec Hülkenberg euh, et Magnussen ça ferait sens de, 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 de tenter quand t'es As pour moi t'as rien à lâcher
1: Nitram a raison Armstrong c'est un top 4 en course principale en F 2 c'est le problème en fait c'est qu'ils ont en fait c'est des pilotes qui marchent bien ailleurs mais ils ont pas montré en Europe il y a que Palou Allez. où tu de Vries, peux est champion
2: du champion euh...
1: bah, en fait Palou tu peux dire à la rigueur que ça vaut le coup, parce que lui, justement, il a très vite dû s'exiler. Il est parti au Japon, il est parti aux états unis oui. il n'a pas, pas fait une longue carrière en Europe. Euh, donc potentiellement, tu peux... Manu.
0: Petite stat, le dernier a euh, fait Indycar, puis F1, c'est Pietro Fittipaldi. Oui, non, oui. Alors, oui, non,
1: mais oui ah bah oui. je suis désolé,
0: on veut de la précision, on la donne <rire> <rire> euh, Oui. Non, par contre, <rire> Palou, euh, Palou, effectivement, je pense que... Pour moi, il y a une piste à tenter. Après, c'est vrai que McLaren fait, pro, donne des, des roulages sur des, des voitures, mais ça reste des voitures 2021, donc ça reste des voitures ultra performantes. Enfin, Tous les pilotes de F1 ressortent de là en mode, putain, c'était ultra efficace et ultra utile, donc, euh, parce que je pense que pour la condition physique, déjà, ça, les, ça leur montre ce, qu et ce qui les attend à F1. Et, euh, et mine de rien, je pense que c'est un outil assez bon pour pouvoir juger les pilotes, et si tu regardes bien... Euh, L'an dernier, on a eu beaucoup de pilotes qui ont testé, et cette année, il n'y a eu que Palou qui est revenu tester. Enfin, il y a eu ma ma Nathan, mais
1: c'est. Oui, Ragunathan. Ragunathan, <rire> ragu c'est le... génial. Je pense que lui, il fait comme moi. Tu sais, je me suis payé mon coffret. On, on m'a payé, j'ai rien, rien mis, mais on m'a payé un coffret F4, tu vois, pour que je passe ma petite journée F4, que je sois content. Lui, c'est pareil, mais il se paye sa petite journée F1. <rire> il <rire> va à la caisse mais du Carrefour et il euh... prend le coffret euh, F1 McLaren.
0: Mais, euh, mais non après euh, effectivement je pense que euh, je pense que Palou c'est pour moi je, je crois qu'il a été quand même très très bon lors de ses essais libres l'an dernier je ne serais pas étonné que cette année il en fasse et, euh... mais oui après avoir ce que McLaren a, lui réserve à voir quel contrat il a au niveau de la F1 à voir s'il est, est libre mais pour moi il peut largement avoir une, une offre l'an prochain sur la table parce que si Ricciardo ne fait pas l'affaire chez Alphatori si Perez n'est pas écarté et que Souda doit rester chez Alphatori et si Lawson ne convainc pas sur la fin de saison euh, c'est pas exclu qu'elle moute Marco, et ils disent Bah, moi, je tente Alex Palou. Et, euh...
1: ah, mais c'est ce, ce qui est apparemment euh... ouais. prévu. Hein. Je rappelle ce qu'on vous dit depuis plusieurs semaines c'est qu'actuellement, les managers d'Alex Palou, ils font all-in sur la Formule 1. ils ont Actuellement, ils ont Ganassi euh, qui était limite à leurs pieds en train de leur dire Par pitié, reste. Mmh. Ils ont McLaren qui leur dit Bah, nous, écoutez, on a un contrat, hein, on est toujours là. Et ils disent Vous êtes gentil, on met ça de côté, on fait, euh, fait all-in sur la F1. Et puis, une fois qu'on aura vu. Euh... Mais, si on peut ou pas, on peut répondre. Hein.
0: parce que de toute façon s'il fait ça, admettons que ça se passe mal en Formule 1, Alex Palou il a 26 ans donc ça veut dire que ça se passe mal pendant 2 ans, il revient à 28 ans en IndyCar mm -hmm. n'inquiète pas que s'il revient à 28 ans en IndyCar euh, il a encore 15 ans toujours, tranquille devant lui Gadadine sera toujours à <rire> ses pieds McLaren <rire> sera toujours à ses pieds et il retourne au volant comme ça et je suis sûr mm -hmm. qu'en plus il reviendrait exactement au niveau qu'il tient aujourd'hui et avec mm -hmm. l'expérience de la F1 en plus donc euh, il n'a rien à perdre à aller en F1. Et euh, tout le monde dit ah, mais on va mais il ne va pas quitter Ganassi pour aller chez, dans, dans une équipe comme la Factory Bien sûr que si. Parce que la F1, c'est la F1. Euh, L'IndyCar, c'est très bien, mais euh, c'est un championnat qu'on adore, c'est un championnat qui est relevé, c'est un championnat qui est super intéressant. Mais c'est pas la F1. C'est F. Magnussen. C'est F. Magdusen, c'est F. n'importe quel. C'est aujourd F. Aujourd'hui, tu vas, tu vas interroger les 27 pilotes qui sont là à temps plein en IndyCar, tu leur dis Bonjour, est-ce que tu veux rester ici ou venir en F1 je pense pas que t'en aies un seul qui dit je reste ici. Peut-être mmh. il est Castro parce qu'il est vieux. Mais euh, sinon
1: euh... <rire> c'est bien ça. Ah oui, oui, euh, oui, c'est pour un film, c'est ça. Je vais copier <rire> un jeune pilote qui a un peu de mal. C'est juste pour ça, c'est pas possible. En fait, euh, je...
2: Ferrucci, Ferrucci partirait pour F1. Ah si.
1: Ah si, alors lui, on peut bah, ici. Si, si. En, et puis en plus, si tu lui dis qu'il peut mettre une livrée Trump, alors là... il il voudrait juste signer ce
2: pour avoir
0: un pâté
1: <rire> Il y a Jacques ça qui sera... nous dit sur le chat de YouTube. Bonsoir, et pourquoi pas Leclerc en wake Alors ça, je vais tout de suite calmer ces, 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 ces idées-là. C'est-à-dire que, imaginez l'état de la carrière de Charles Leclerc s'il si arrive en F1 en 2018, il en part fin 2023 ou 2024 pour aller en endurance, en n'ayant pas gagné un titre, donc gagner quelques courses par-ci, par-là, ce serait le plus gros bon cachet de tous les temps. Donc, Et avec la le... chance
0: qu'il a, Ferrari ne gagnera plus jamais les 24 heures du monde. Voilà, Leclerc, <rire> il va
1: faire sa carrière en F1, qui durera 10, 12, 13, 14 ans, c'est lui qui décidera. Parce que ça, c'est important, si, sauf évidemment, euh, blessure qu'il va interrompre sa carrière ou quoi que ce soit, mais je veux dire, euh, les Leclerc fait partie de ces pilotes qui, en principe, c'est lui qui décidera quand il pourra raccrocher le, le casque, sauf s'il perd énormément de facultés dans ses dernières années, un peu comme Ricardo, mais... Je pense que voilà, lui il est maintenant assez bon pour pouvoir dire « c'est moi qui arrêterai » et il arrêtera quand il aura envie d'arrêter. Mais là il va pas partir en, en WEC maintenant, parce qu'il faut vous rendre compte d'un truc, les amis, le WEC, c'est là où tu fais des plans de carrière quand tu es jeune, mais tu vas pas à 28-29 ans en te disant « ouais, c'est mieux que la F1, c'est plus relevé faux, per ». C'est faux, personne va vous faire croire ça.
0: Le WEC, as deux options. Soit tu n'es pas assez bon pour la monoplace et n'arrives pas à briller en monoplace, et tu vas en endurance, tu fais une carrière en WEC, Soit tu vas en F1 et tu jusque tard et tu vas en WEC ensuite en tant que vétéran. Mais mmh. tu as très et peu soit de. Soit tu as pas
1: assez de budget pour la monoplace. Je, je ouais, voilà. Ça...
0: Je, oui, voilà. Oui, voilà. C'est ça. Tu as pas assez de budget ou voilà, ça, ça coince un peu après une ou deux années en F1. Ça peut... On l'a vu avec des Will Stevens ou des gens comme ça. Mais euh, malgré tout, euh, le, le profil type, si tu as le niveau pour la F1, tu y restes. Donc, je veux dire, pas. Euh... Encore une fois, il n'y a, y a, y a aucun championnat. Là, on parle, le WEC, c'est super. On a, on a un plateau magnifique. On a 15 hypercars l'an prochain à temps plein et tout. C'est génial, mais ce n'est pas la formule. Hein. Ça ne reste, Malgré tout, ce n'est pas la F1. Donc, euh, il faut bien se rendre compte de ça, c'est qu'un pilote ne quittera pas la F1. Euh, et surtout Leclerc, et Leclerc, il n'est pas con, il sait qu'il a la capacité pour avoir un titre. Il sait que s'il tombe dans la bonne équipe au bon moment, il ira chercher beaucoup de victoires et peut-être un titre, peut-être plusieurs titres. Donc, euh, il n'est pas con, il ne va pas aller en WEC pour potentiellement gagner le, le Mans, éventuellement une année ou deux. Et puis derrière avoir un championnat qui s'effondre et perdre sa place en F1, parce qu'il ne faut pas se leurrer, euh, Leclerc, il est encore jeune et quand il aura 30-32 ans, le WEC commencera, la, la génération actuelle du WEC sera en perte de vitesse si elle n'a pas déjà beaucoup perdu en vitesse, mmh. donc euh, c'est pas un mec qui ensuite ira faire 15 ans dans un, dans un, un, un constructeur qui n'est euh, qui est, qui est, qui est pas là au WEC de manière, de manière régulière, donc euh, non, il
2: ira pas en WEC. Surtout là, tu mets, tu mets le clair dans la Red Bull de cette année contre Verstappen, mais ça serait un 1v1 de bourrin euh, chaque envie, Grand hein. Prix, un hein. 1v1 de gros taille.
0: Pour moi, de toute façon, aujourd'hui, c'est... Si, si Verstappen voulait un pilote à sa hauteur ce serait Leclerc, Hamilton, Alonso ou Russell et peut-être Norris qui pourraient potentiellement faire des trucs mais c'est ces mecs là en fait qui auraient le niveau mmh. pour, être, pour être un des concurrents sérieux à Verstappen parce qu'il ne faut pas oublier que Verstappen est en état de grâce mais ça ne veut pas dire qu'en prochain il le sera encore on se rappelle mmh. le Vettel qui euh, de, fin 2013 fait 9 victoires de suite et 2014 se prend une rousse par Ricardo qui lui met un 3 victoires à 0 donc il faut aussi euh, se dire que Verstappen actuellement est imbattable il ne pas imbattable toute sa carrière on a vu des... enfin, tous les champions ont eu des passages à vide donc
2: euh, Verstappen n'est pas une et machine surtout que... à une machine pense... à gagner pour l'instant mais c'est pas ouais. un robot je pense que Verstappen n'hésiterait pas à se barrer au moindre problème aussi mm. Je la vu comment il gagne tout S'il si y a un moment ça commence à décliner je pense qu'il n'hésitera mm. pas à se barrer
1: donc, on se dit si on avait des box pour chaque voiture on aurait moins de stratégie de numéro 1 et numéro 2 oui mais c'est pas... la F1, c'est pas Indycar la F1 c'est quand même un champion constructeur à la base par la base, non, faux, parce que la base, c'est un championnat de pilote, mais je veux dire, l'idée de la F1, c'est quand même que c'est un sport d'équipe. Donc tu fais rentrer les deux au même endroit, c'est les mêmes équipes qui, euh, qui ont changé les pneus, machin, c'est voilà, c'est ce, ce, ce côté-là. Euh, si on passait, nous, au WEC, parce que Leclerc, non, il faut faire Leclerc, visiblement, comme l'a dit euh, il sera dans le chat, mais nous, on va peut-être passer au WEC. Ça pourrait, être, ça pourrait être pas mal, messieurs, parce qu'il y, y avait les 6 heures de, de Monza ce week-end. Je ne sais pas pourquoi, il y a un gros problème, mais pendant bon, tout le week-end, j'ai dit les 6 heures de spa dans ma tête. Je faisais... Et en moi aussi, sorte, En nom de course, 6 heures de spa, c'est voilà, normal. 6 heures de Monza, de Fuji, de machin, c'est plus dur.
0: 8 heures de Bahreïn.
1: Ah oui, 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 bon, oui non, non, non. 8 heures du Qatar
0: l'an prochain. Ça, non, ouais, non, ouais.
1: Les, les mille, 1600, euh, je sais plus, 1612 km, ou je sais plus, 1812, je ne sais plus, c'est pour un truc très précis. Euh... Euh, mais euh, non Manu ça arrête les 8 heures de Bahreïn c'est compliqué à dire c'est compliqué à regarder la télé c'est encore plus compliqué sur place c'est oh. 77 degrés et tu te dis bah formidable il, fait, il est 23h30 il fait 29 ah c'est cool on est bien et voilà ça c'est compliqué euh, mais donc ce week-end victoire de Toyota ah bah c'est quand même avec Verstappen non hein, ce...
2: C'est très bien. Alors oui, Je suis très content que Toyota ait gagné, honnêtement, moi aussi.
1: Toyota devant, euh, devant Ferrari, donc c'est la Toyota numéro 7 qui a gagné, parce que la Toyota numéro 8, comment dire
0: elle a, été, elle a été victime d'un mauvais caractère de BMW. Victime de son
2: <rire> succès.
1: Oh BMW qui a fait sa tête de cochon, mais en piste cette fois-ci, et ça c'est rare. Euh, oui. Ça c'était grandiose.
2: C est, c est, c est... Moi je voulais juste dire avant, c'est bizarre, mais j'ai pas vu sur les réseaux les gens qui ont aimé cracher sur Toyota, parce que... Bah, quand il y a de la concurrence, c'est moins... C'est plus dur. Hein. Ouais,
1: <rire> mais là, euh, là Ferrari s'est fait avoir sur la BOP, alors que tu jamais. Donc, euh, excuse-moi, mais c'est oui, facile oui, quand on... Oui. on, on faut seule...
2: c'est la Il me semble, si je dis pas de conneries, mais la seule course qu'ils ont pas gagnée, c'est le Mans oui. oui. La seule Et course où ont... ils ont
1: pris une BOP des enfers, c'est le Mans aussi. <rire> Et comme le
0: dit Benur, pour BMI, c'était les 6 heures pénalité ce week-end. <rire>
2: <rire> J'ai pas... pas envie de parler de théorie du complot, mais il y a un moment... Euh... Tu, gag tu gagnes 4 courses sur 5, je crois que c'est 2 avec la 8, 2 avec la 7. Euh... <rire> tu perds justement parce que tu as une BOP défavorable. Encore, tu le, perds sur... une... tu le perds quand même sur pas grand chose.
0: Oui, une BOP défavorable et un... Et un pilote amateur qui satellite ta bagnole un peu à la tombée de la nuit. Aussi. Et ah oui, que oui. tout le
1: monde J'ai cru que tu parlais d'Irakawa, j'étais assez dur. <rire> oh là là.
3: Ah non non, non,
0: non, non, je respecte les équipages en hypercar Alors oui, et... ils
1: avaient une BOP qui a changé avant Monza et après Le Mans, puisque c'était prévu à la base, la BOP devait être au début de saison et après les, les 24 heures du Mans. Ils en ont refait une au Mans parce qu'ils se sont rendus compte que le centenaire dominé par Toyota, c'était pas très bon. Mais bon, ça a été extraordinaire. Tout le monde se rappellera du centenaire parce que il gagne ainsi de suite et que
2: tout le monde insulte Toyota en disant maintenant qu'il y a la concurrence vous êtes nuls. sauf que les gens ne regardent que le Mans et pas le reste du championnat et puis là après c'est Monza c'est un petit circuit ça s'est joué à 16 secondes entre Toyota et la Ferrari mais moi c'est surtout la perf de la 8 qui est super bien remontée tout le long de la course ils ont pris quoi une minute au début
1: une minute de pénalité. Une minute de pénalité... Enfin, euh, Boemi se prend 10 secondes pour avoir accroché à 51 au départ, puis une minute pour avoir déglagué ah. une pauvre Aston qui a demandé. C'est 777 qui
2: s'est pris un crash monumental. Le, le crash est impressionnant.
1: Juste parce qu'il lui a mis un coup de coude coup de comme ça, tu sais, avant la chicane à bien, bien violent, Sébastien Boemi était, il était motivé. Le, le garçon, elle remonte en sixième position derrière la 51, mais encore une fois, on vous l'a dit, avec une minute de pénalité. Alors oui, il y a eu des safekars pour aider, certes, mais quand même, ça restait... Euh, elle avait quand même un, un sacré rythme et cette thérapie, voiture. Hein, ouais. euh, Total s'impose devant Ferrari. Et Peugeot termine troisième. Yes! Parce que ça y est, hein, euh, là, pour une fois, Peugeot. Alors, bon, la 94 Peugeot de la roule devant tout le hein. long, surtout. Mais Peugeot, la voiture était très. Oui. Alors, le point négatif, et ce que je trouve très positif, c'est qu'ils l'ont analysé. Enfin, analysé. Et ils l'ont dit, en fait. Olivier Gensoni, directeur technique, a dit on était moins bons en fin de course. Il faut comprendre oui, pourquoi. Parce qu'effectivement, le dernier relais, euh, celui avec Paul, la ouais. Paul D'y rester au volant, la voiture est quand même moins bonne. Euh, ouais. Mais le premier relais de Mikael Hansen mmh. était Il est phénoménal. Euh, je veux dire, Peugeot a pris à la régulière la tête d'une course de 6 heures et est resté en tête et pas mal de temps.
2: Oui, j'allais dire, ce n'est pas la tête sur un tour parce qu'il y a eu un arrêt au centre. Mais moi, je n'exclus
0: pas, par exemple, que si on a une course sous la pluie à Fuji, Peugeot a gagné. Enfin, attention, ils ont l'avantage. On sait que cela la pluie ils ont un avantage monstrueux, et en fait la voiture maintenant est, euh, est rapide, quoi, donc... Euh...
2: Et, et tu, tu vois, bah, c'était juste après le Mans où on avait posé cette question, et c'est Manu qui avait répondu, je crois que c'est Michael qui l'avait posé, en disant, au vu de ce que mon Peugeot a montré au Mans, est-ce qu'il devrait vraiment changer la bagnole l'an prochain Et on repose cette question, est-ce qu'il devrait vraiment changer la bagnole l'an prochain
0: Moi je pense malgré tout que oui... Même si ça me fait chier parce que j'adore la 9x8 comme ça. Ouais, Qu'est-ce qu'elle est jolie. <rire> mais c'est vrai qu'il va ouais, 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 pff, incroyable. De ah, voiture.
1: Moi, je pense que si Fuji ça marche, il faut garder la vie. Oui. Ouais, c'est ça. Parce que tu auras deux courses que tu as déjà faites qui auront fonctionné. Parce qu'il faut mm -hmm. pas oublier qu'ici, à Monza, ils l'ont déjà fait. Euh, oui. L'an dernier, ils ont fait les 6 heures de Monza.
0: Mais ah. la progression, elle est stratosphérique hein, par rapport à l'an
2: dernier. Hein. Ah oui, et mais c'est ça. Pas de... pas de souci de fiabilité en plus.
0: Non. Et, 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 alors, Benu, on
1: nous dit la BOP est quand même très favorable pour eux. Mais alors, ça, en fait, c'est un truc où je pense, euh, on m'avait aussi euh, signalé ça sur Twitter ce, ce week-end, où je disais, voilà, je reprends la tête, machin, on me dit, oui, mais ils ont été aidés par la BOP. Mais en fait, le, le problème, euh, évidemment que Peugeot a été aidé par la BOP, c'est le principe d'une BOP. Mmh. C'est terrible, vraiment... mais le, le principe de la BOP est de ralentir les plus rapides et d'aider les moins rapides. Donc en fait, moi, euh, où, où je me dis, ce qui est positif, c'est que là, ils ont ils ont été opérationnellement bons, ils ont fait des bons arrêts, ils ont fait une bonne stratégie, ils ont eu la voiture qui était bonne, ils ont réussi à la faire fonctionner dans une bonne fenêtre, à bien faire marcher les pneus, aussi C'est sur ces points-là, en fait, qu'il faut regarder une épreuve comme ça de, de Wake maintenant. Euh, je sais que ce n'est pas, euh, pas génial. Hein. Euh, on, on, préférait avoir monde qui, on préférait avoir un sprint total, euh, un, un sprint à fond, où en fait, bah, le meilleur c'est celui qui met peut-être 45 secondes à tout le monde, mais parce qu'ils bah, ont la meilleure voiture. C'est ça le sport auto, mais aujourd'hui, ce n'est pas la vision qu'à la FIA et la CO. Et donc, malheureusement, euh, bah c'est le jeu. Et donc, tu auras des courses où euh, Toyota va se prendre des BOP pas possibles, Ferrari aussi. Je, je tiens à préciser qu'on n'en on parle pas beaucoup, mais Ferrari a matraqué la BOP. Euh, oui. Parce que Ferrari, euh, si, si vous n'êtes l'êtes pas au courant, en fait, euh, chers amis dans le chat, euh, ils ont quitté le circuit en interdisant aux pilotes et aux représentants de l'équipe de s'exprimer envers la presse. Ils ont envoyé un communiqué de cinq lignes à minuit pour dire « Ouais, bon, on finit deuxième, mais alors on a été... » Ils ne disent pas « On s'est fait enflé par la BOP » puisque c'est illégal de le dire. Mais ils disent dans d'autres termes « On s'est fait enflé par la BOP. » par par Et je trouve que c'est quand même fort de café.
0: Oui, pour une équipe qui a gagné le vainqueur du monde grâce à la BOP, avec une modification BOP. Malheureusement, bon, la, la BOP, c'est
1: bien,
0: bien sûr en fait, on les a pas entendus du tout parler de la BOP au Mans et on ne les a pas vus faire la gueule. Donc, au bout d'un moment, bah, il faut admettre que oui, il y a des moments où tu seras moins bien. Et je suis désolé, ils sont peut-être déçus de ne pas avoir été bons, à... enfin, pas avoir bons, ils font de deuxième quand même, des... pas avoir été vainqueurs à domicile, mais ils ont gagné le Mans il y a, il y a un mois. Donc, au bout d'un mm -hmm. moment.
2: Euh... Je pense que pour Ferrari, et... tout le monde regarde le Mans et pas les 6 heures de l'année. Bah, même si tu es, si es à domicile, on sait ce que c'est. Ils ont aussi
1: leur saison, de toute façon. Voilà. Le WEC, oui,
2: ouais, les gens regardent le Mans.
1: Parce que, et on nous dit ça fausse un peu le niveau réel de la voiture, il faut quand même trouver de la faux. Mais en fait, il en faut et pas tant que ça, parce que, encore une fois, on rappelle, le WEC demande à chaque équipe, euh, enfin à chaque constructeur, d'arriver dans une fenêtre, en disant, ouais, vous devez, votre voiture, elle doit produire tant d'appui, elle doit faire tant de puissance, elle doit, t'as un cahier des charges qui est en fait très précis sur ce point-là, mais tu atteins ces chiffres-là comme tu veux. Voilà. Et après, le WEC joue, et le WEC va tranquillement, euh, mais... Le truc, c'est que je pense que l'an dernier, avec la même BOP, euh, et enlevons les problèmes mécaniques, hein, mais juste avec la même BOP, l'an dernier, Peugeot ne finit pas à 1 minute 18 de Toyota. Peugeot finit à 5 tours. Parce que Peugeot n'avait pas euh, la qualité, on va dire, opérationnelle, parce que c'était en première course, et il n'avait pas ce moyen, en fait, d'exploiter correctement, justement, ce que la BOP t'offre. C'est-à-dire que la BOP t'amène la voiture en disant la voiture est comme ça c'est à toi de trouver, via les réglages, via les pressions de pneus, via toutes ces choses-là, comment extraire le meilleur chrono possible. C'est ça, en fait, le le, classe, le le championnat du monde endurance aujourd'hui, c'est trouver, avec ce que la BOP te donne, les moyens de, 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 de faire fonctionner au mieux la bagnole. C'est mmh. ça, en fait.
2: Et Cadillac, ils avaient la même BOP que Peugeot Ou pas
1: Parce que euh... je crois comment ils avaient la même. Hein je ne sais Non, c'était Glicionos qui avait la même, je crois, au moment. Alors je ne sais plus du tout. C'est compliqué de retrouver toutes les BOP, hein. Euh, mais il faut que je te retrouve ça, la BOP pour les 6 heures de Monza. Donc, on avait euh, alors sur les, donc sur les pour les 6 heures de Monza, euh, la Cadiaque avait perdu 14 kg elle était à 1046, la 9X8 était à 1042.
2: En tu vois, c'est quasi, quasiment pareil. Hein. Non,
1: non, pardon, est, non, la Cadiaque est à 1032, pardon, j'ai mal du dit quand Elle était à 1032 mm -hmm. à Monza et 1046 pour la Peugeot qui avait gagné un peu de poids. Mais la Cadillac, il leur avait enlevé 15 kW de puissance, donc elle est à 498, okay. la Peugeot est à 520, qui est le maximum autorisé par règlement. Euh, et en énergie, euh, ils avaient 890 Cadillac par relais, et Peugeot 914. Donc Peugeot avait une BOP favorable, certes, mmh. mais encore une fois... C'est normal, puisqu'ils ils ont des pneus au carré, ils ont des pneus de 31 euh, sur, les, oui. sur les quatre euh, Parce que, vous m'aurait demandé pourquoi Peugeot l'a fait, on rappelle, Peugeot l'a fait, parce que quand Peugeot est arrivé et s'est engagé en WEC, le règlement disait que tu étais obligé de mettre des pneus... C'est des, des 31 de large, en fait, Vous je... voyez <rire> Oui, mais connaissances mécaniques s'arrêtent très vite, en fait, mais c'est ça, je crois que c'est 31... Euh...
0: Euh... Euh, je sais plus les formats de pneus... Euh... Euh, euh,
1: attends, euh, Peugeot, format pneu, WEC... Ouais. <rire> J'aimerais pour une fois vous dire un truc parce que à part vous dire c'est des 31, j'ai l'impression avec en millions quand tu dis la force du vent c'est 5.2 mais on ne sait pas en quel euh, en quel truc c'est donc c'est compliqué euh, c'est 31 pouces non c'est ça je crois le, le non pas de... en, bref c'est des 31 euh, en bouffant, on dit ça, ça, bref c'est des 31 litres et les autres ils ont des 29 litres devant et des 34 litres derrière euh, mais quand, quand le WEC en fait, a dit que c'est du 31 euh, Peugeot a fait donc selon ce règlement là et le règlement a changé ensuite en fait euh, ils ont changé le règlement en 2022 et d'ailleurs toutes les hypercars maintenant qui viennent après le 31 décembre 2022 donc notamment la je pense Ferrari et toutes, ces, toutes les voitures qui ont fait leur début cette année parce qu'elles sont homologuées depuis cette année sont obligées d'être en 29 devant 34 arrière donc tu n'as même plus le droit de faire la montre pneumatique de Peugeot. Donc encore une fois, tu es, es obligé d'avoir une BOP à ce point-là différente parce que Peugeot, encore une fois, ils ont beau accélérer comme ils veulent, en sortie de virage, tu mets de la puissance, tu appuies sur l'accélérateur, tu as des puissances à tes roues arrières. Si tes roues arrières sont moins larges, tu accélères moins bien.
0: Et d'ailleurs, quand le règlement avait été changé et qu'eux avaient dit qu'ils ne pouvaient pas changer la, la 9X8, ils avaient dit qu'ils se montraient confiants envers la BOP pour compenser ça. Donc, ça. Euh...
2: Et là, on a vu que c'était le cas. On a vu que ça a été respecté.
0: Bah c'est le, ont... le deal du, du championnat. Après, euh, en fait, tout le monde vient en connaissant les règles et puis euh, à la fin Ferrari fait la gueule. Donc, au bout d'un moment, il faut euh,
2: même même Toyota. Bah, et tout... Ferrari vous, les... vous venez, et vous les gagner absolument partout. Mais ça, ça, ça n'arrivera pas avec une BOP.
1: Ça, la, la BOP. Mais voilà, la, la BOP, c'est sûr, c'est voilà, c'est un, un système particulier. Euh, on voit quand même, c'est tout bête, mais les trois voitures sur le podium sont trois LMH Ça, je, je continue d'être convaincu que la, la POP sera favorable au LMH à, à vie ça euh, tu peux tu... ça paraît trop compliqué de favoriser les LMDH qui viennent avec une, un budget qui reprend une fraction de celui de Tao ou Ferrari par exemple donc donc euh... Au moins, voilà, la BOP reste à cet avantage, assez avantage des, voitures qui, des constructeurs qui construisent le châssis, l'aéro, le moteur, ils construisent absolument tout. Des modèles questions question con, les hypercars ne sont pas roues motrices, je parle en fait quand tu accélères la puissance par roue arrière puisque je rappelle que le déploiement électrique sur les avant n'arrivent qu'à partir de 150 km/h pour la Peugeot et 190 pour les autres. Euh, donc, il y a quand même des virages où tu vas ressortir avec que la puissance en roue arrière et donc, c'est toujours le même problème. Peu importe la puissance, peu importe tout ce que tu veux, si tu ressors d'une épingle, bah, Peugeot jusqu'à 150 km h va bah, se prendre une rouste et puis de 150 à 190 elle va mettre une rouste aux autres parce qu'elle aura le déploiement sur les roues avant
0: et c'est notamment ce qui fait qu'elle est meilleure sous la pluie c'est parce qu'elle elle est plus rapidement qu'à roues motrice
1: c'est ça donc. et là effectivement tu passes plus de temps entre 150 et 190 sous la pluie donc tu vas avoir plus euh, cet avantage là mais c'est voilà c'est le genre de choses quand même où euh, on, on vous en parle à chaque épisode quasiment de Racing Café mais parce que je pense que c'est vraiment très important pour comprendre c'est hyper
2: compliqué à comprendre surtout voilà c'est très complexe parce que quand tu regardes Le Mans ou quoi, ça, personne n'en parle. Mmh. Tout le monde dit, bah, les gens, ils regardent, tu ne parles pas de Peugeot, mais, parce, mais dans les commentaires, enfin, le commentateur, ce n'est pas spécialement expliqué, après, sûr que s'il commence à partir là-dedans, le mec lambda qui regarde juste le, même, est le Mans, pas quand même, mais est il ne va, va rien comprendre et il va se barrer. Il veut juste regarder Le Mans pour, pour, parce que bah, c'est Le Mans. C'est comme le Tour de France. La ouais, de de
0: c'est bien. En fait, si tu regardes là, mmh. comme on l'a fait, ça peut s'expliquer assez facilement, assez rapidement. Derrière, bah effectivement, euh, si tu veux rentrer dans les détails, par contre, oui, tu perds la moitié. qu'il
2: bah, faudrait, ça serait faire un, un mini-documentaire un mini de 2-3 minutes, hyper sympa, plutôt que juste de discuter que le mec entende et que ça endorme. Mmh. Tu fais un documentaire là-dessus Tu mets une infographie ouais. à, à l'écran Ouais.
1: Bah, mais, mais, mais au moins, bon, il y, y a du mieux. Maintenant, je, je continue à penser, effectivement, si à Fuji ça marche, j'espère que le projet de la nouvelle Fix 8 n'est pas trop euh... avancé trop avancé quoi, parce que mmh. ça devient ça devient difficile. Euh, Sebring leur circuit euh, détesté n'est plus là en plus. Ouais. Euh, bon après Austin est... il était foncé hein, le circuit aussi ouais,
2: Donc, ça, il
0: y a de la bosse aussi hein. mais bon il ouais. y a pas des plaques. Mais et, son... ça, veut, ça veut surtout dire que nous on n'aura plus à lire respect the bumps pendant deux semaines et ça c'est super bien.
1: Ah mais il y a une semaine quand même il a dit ça <rire> Genre les 12 heures.
0: Ouais mais ils en font un peu. Vous, le, les deux heures on en
1: fait les deux les en font ouais, ouais. Euh... Et Tariq nous dit, c'est comme la doujauge d'énergie virtuelle pour un relais. Non mais ça, là... Oh les, les ça, c'est vraiment,
0: vraiment compliqué. Le... compliqué. Le... Rendre le truc habitable pour absolument rien.
1: Ouais. Mais d'un côté, ils sont... Oblige... Enfin, sont obligés parce que tu as des déploiements d'énergie électrique différents d'une équipe à l'autre, tu as des énergies par relais différentes. C'est la seule équivalence, mais c'est vrai que c'est très compliqué à expliquer. Euh... Mais
0: en fait, ce que je ne comprends pas, parce qu'ils font des déploiements d'énergie par relais. Mais l'énergie, elle n'est pas récupérée d'un coup, à la fin d'un relais sur les voitures. Non, mais c'est... Elle n'est pas vidée pendant un relais, elle est restockée au moment de l'arrêt. En fait, c'est ça que je ne comprends pas. La, la jauge, pour moi, elle, elle ressemble à une jauge à essence. On me parle d'énergie, donc ça n'a aucun oui, sens. Oui, mais
1: parce qu'en fait, on l'avait essayé de l'expliquer avec l'IMSA au début de l'année. En fait, donc l'énergie, elle est récupérée au freinage. Elle... En fait, cette énergie électrique, elle est constamment en mouvement comme sur une voiture hybride non rechargeable. C'est-à-dire que... Euh, j ai, j ai, comment expliquer Sur une voiture effectivement hybride non rechargeable, bah, tu freines, ça recharge ta, ton énergie électrique, tu accélères, tu utilises de l'énergie électrique, et ainsi de suite. C'est comme ça, en fait. C'est vraiment fait euh, de ce point de vue-là. Mais donc, en gros, euh, c'est pas une recharge qu'ils font au stand. Tu, tu ne recharges pas, effectivement, ton, ta, ta patrie. Mais en gros... C'est un, un temps au stand déterminé, si je ne dis pas de bêtises. Euh, en fait, ils estiment que... En tout cas, en, en IMSA, c'est comme ça qu'ils le font, je n'ai pas eu le temps de me pencher sur le wave pour être sûr, mais en IMSA, ils partent du principe que euh, si tu as utilisé 70% de ton énergie allouée au total, euh, en fait, sur ces 70%, tu as la moitié peut-être qui est en énergie physique de l'essence et l'autre moitié qui est l'énergie électrique. Euh, et donc, en gros, ils partent du principe que donc bah, tu vas remplir ton réservoir d'essence euh, au niveau ah oui. attendu pour faire ton relais. Et, ob... et en fait, ils mettent en place un système où euh, si tu as dépensé 10% d'énergie électrique en plus, tu restes X secondes en plus au stand pour remplir ton réservoir virtuel d'énergie électrique. Euh... C'est nul à chier. Bah, c'est nul à chier, mais d'un autre côté, c'est un peu comme. En fait, c'est un peu jouer. Euh, la carte de ceux qui peuvent économiser cette énergie là aussi parce que par exemple tu auras un réservoir de 100 litres et tu dépenses sur un relais 20 litres d'essence en plus bah tu mmh. passes X secondes en, au stand en plus pour remettre tes 20 litres en plus je ouais. pense que c'est un peu mais c'est vrai que
0: c'est pour, moi, pour sur... moi ça rend le truc dire. compliqué ça rend le truc habitable à l'écrit et ça fait passer les voitures hybrides pour quelque chose de merdique, enfin je sais pas, et pour mmh. moi c'est contre-productif en fait il n'y a pas, euh... enfin Ouais, je sais pas. Moi, je suis pas En tout cas, c'est comme ça
1: que l'IMSA faisait. C'est ce qu'on avait essayé d'expliquer au début d'année. Et je crois que Marshall Poet a fait une vidéo de 25 minutes sur le sujet. Et les 25 minutes sont toutes nécessaires. Il n'y en a pas une qui est superflue.
0: En fait, je ne comprends pas que dans les autorités de sport auto et de sport en général, tu n'es pas quelqu'un qui se dit s'il faut 25 minutes pour expliquer les règlement, c'est que le règlement c est C'est pas bon. <rire> Parce que vraiment, c'est. Enfin... Encore une fois, et la F1 voulait simplifier son règlement parce qu'il fait 80 pages et elle a dit un règlement 80 pages c'est qu'il est pas il est pas optimisé et c'est un peu pareil bon elle le fait pas mais en fait enfin, ouais je, je comprends pas ils ne se rendent pas compte que c'est pas comme ça que tu attires un public en fait euh, parce que les gens ils voient plein d'infos à l'écran qu'ils ne comprennent pas et du coup ils disent bon bah, en fait je ne dois pas je ne comprends pas factuellement ce que je suis en train de voir donc forcément la seule chose qu'ils font ils regardent des voitures tournées. et quand tu regardes des voitures tournées sans comprendre pourquoi elles tournent, où elles en sont dans la course, qu'est-ce qui se passe, qui a des chances de victoire, bah, c'est pas aussi intéressant que quand tu regardes une course en te comprenant les tenants et les aboutissants.
1: Alors je regarde... Ah, alors apparemment, en WEC, tu n'as pas ce timing différent. En fait. Ce, ce, ce temps au stand en plus. En fait, le Virtual Energy Tank est juste là pour que les gens comprennent qui en est où à son arrêt, enfin à son, dans son relais, pardon. Euh, mais, mais en fait euh, voilà, dans, dans la BOP tu as tant d'énergie allouée par relais mmh. et donc en fait le, 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 le virtual energy tank à l'écran ne te fait que te dire à combien ils en sont dans cette énergie allouée par relais après si une équipe veut utiliser la totalité de cette énergie allouée au moins ça ça, ça eux décider ils peuvent mais apparemment au stand tu ne fais que recharger euh, tu, tu mets ton essence et tu repars quoi pas okay. de temps en plus si tu as utilisé plus d'énergie électrique euh... mais vous voyez, rien, rien que ce qu'on vient de vous expliquer là donc effectivement là l'énergie électrique est gratuite entre guillemets là c'est vraiment pour, pour... Voilà, pour valoriser l'hybride en disant bah voilà il a utilisé autant d'énergie électrique, bravo voir lui mais vous voyez, si quelqu'un un jour veut partir en WEC en... enfin de, du WEC en IMSA si Toyota veut faire une course d'IMSA vous voyez le merdier que c'est parce que certes il y a de l'équivalence mais enfin Toyota ils vont devoir arriver dans un championnat ils vont être obligés de rentrer au stand de mettre de l'essence de rester appuyé dans le truc sans que l'essence coule parce qu'ils doivent attendre que leur recherche de carburant virtuel se... et c'est pour ça en fait que c'est très compliqué c'est bien pour les LMDH parce qu'ils peuvent aller facilement de l'un à l'autre euh, mais pour les équipages LMH c'est très compliqué d'aller en d'aller en IMSA euh, d'aller faire juste ces ou juste le Daytona ou quoi que ce soit parce qu'il faut euh, il faut une BOP en fait très différente parce que l'utilisation de l'énergie allouée n'est pas la même, c'est compliqué. Ouais. Très, très compliqué. Ouais, moi,
0: là, pour moi, c'est vraiment. J'aime avez... bien les règlements compliqués, et tout, mais là, c'est n'importe
1: quoi. Et dit il faudrait juste cacher l'infographie. En fait, je trouve qu'elle est, log... elle est, elle est utile pour le fan lambda, justement. Parce que, ça, imagine... moi, je suis, je, suis, je, suis, je suis bête et méchant, mais tu arrives à 48 de la fin de la course, tu vas peu jouer en tête. Euh, j'ai écrit hein, le, sur Twitter j'ai mis c'est à la faveur des ravitaillements mais voir Peugeot en tête à moins d'une heure de la fin ça fait plaisir mmh. l'une des premières réponses que j'ai eues c'est ça peut aller au bout ou pas parce qu'effectivement ça reste le principe du WEC ouais, c'est des courses de 6 heures, tu restes pas forcément 6 heures devant et moi j'avoue que j'aime bien ce côté où je reviens devant la course et si on montre l'énergie virtuelle et que je vois que la Peugeot il y reste 4% je dis ah bah ça va la Peugeot va s'arrêter Tu vois, tu, 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 ça évite de, de, de mal comprendre la course euh, mais, mais sinon, voilà. Par, par contre, on l'a vu avec la Porsche numéro 5, je crois, tu as le droit d'économiser ton énergie aussi. Hein. Euh...
2: Mais après, ce, ce système de pourcentage, moi j'aime bien personnellement parce que je ne, je ne, je ne reste pas 6 heures planté devant mon écran à regarder la course. C'est à dire que là, j'ai pu zapper avec la Formule 1, avec le Tour de France et le fait que tu aies cette barre, euh, même si ça n'a rien à voir, ça te donne une idée parce que quand tu arrives et que euh, tu regardes 20 minutes le Tour de France, ensuite tu fais une demi-heure de Formule 1, donc ça fait déjà 50 minutes, tu reviens sur, euh, sur le WEC, le fait d'avoir ça, tu sais qui s'est arrêté, qui ne s'est pas arrêté, et tu te dis pas oh, « putain, ça se trouve, ça s'est percuté ou quoi
3: mm.
2: ?» Et ça permet un peu de comprendre pour, le, pour, la, pour les 30 prochaines minutes qui va s'arrêter ou pas, et donc tu peux re sur autre chose en te disant « bah dans 30 minutes, je sais que je vais avoir des changements. » Sauf euh, « fait de course !» Mmh. Mais je trouve que ça aide vachement euh, quand tu ne fais pas 6 heures devant ton écran comme moi à regarder la course.
1: C'est ça. Donc je pense que... C'est pas si mal, mais c'est vrai que ça rend le truc très complexe. Mais de toute façon, euh, un championnat où tu as autant de voitures différentes, c'est de toute façon complexe. Puisque la BOP en GT3, c'est facile. Hein, c'est Le poids, la puissance, et basta. Quoi. Et, et toutes les voitures, euh, même si on, on l'a vu la semaine dernière avec, avec Anthony... Les, les catégorisations de pilotes, les euh, temps d'arrêt minimum, les machins et tout en GT, ça peut être très mignon aussi. Hein. Expliquer, c'est un, un sacré foutoir. Mais là, c'est vrai que ça rend le truc un peu, un peu complexe. Mais en tout cas, euh, la course était ma foi de très bonne facture. On s'est encore bien, euh, bien rachan, amusé mais... dans une course de wake. Et ça reste quand même le, le truc numéro un parce qu'il y a quand même eu 2-3 ans de domination Toyota où on s'amusait pas tant que ça. Même si l'an dernier, j'avoue que la bagarre Toyota Alpine avec les deux tarés qui se mettaient des coups à une droite... C'était au moins divertissant. Mais là, il y a quand même un, un côté beaucoup plus... Euh... Il arrive. En fait, il y, a, il y a un match, quoi. Et surtout, ça, il y a un match pour une victoire au général. Donc forcément, ça, ça captive beaucoup plus. Euh, C'est euh... tout à fait normal. Du côté du euh, LMP2... Tiens, pas... on n'a pas parlé de Porsche. Ça va quand même correct ce week-end. Enfin, ils font, euh, ils font oui. quatrième. Mais dommage
2: euh, la dommage pour la Proton qui a, euh, qui a abandonné. Ouais, et mais je trouve que on... la
1: Proton... Enfin, ça montre quand même que la Porsche, euh, tu viens, tu l'achètes, tu la fais rouler, ouais. ça marche direct.
0: C'est ah une non, très bonne euh, voiture de complet client et elle est faite pour ça, ça, pour ça au départ. Mmh. Parce qu'ils n'ont jamais,
1: de, de, jamais fait de prototype hein, chez Proton, c'était vraiment leur première. dans la voiture, tu avais quand même euh, euh, Maria Bruni qui n'a jamais fait de prototype, je crois. Elle a mmh. toujours été en GT chez, chez Ferrari. Euh, je dis, dis peut-être une grosse bêtise hein, mais euh, en tout cas ces dernières saisons il, euh, il faisait du GT avec Ferrari avec Porsche euh, Harry Tictel je me demande s'il a fait du du poteau, et Nil Ghani par contre lui il était de l'aventure Porsche notamment euh, quand, quand il remportait les, les 24 heures du Mans mais euh, c'est quand même toute une équipe qui avait pas beaucoup de euh, qui a fait quoi 10 bornes d'essai à l'usine Porsche et puis ensuite ils ont récupéré la voiture chez eux pour la construire et puis ils sont arrivés au et ils ont mené la course un petit tour pendant les stands ils ont ouais. été à un rythme ça fait correct donc ça c'est c'est et... pas mal
2: on voyait qu à quel point ils étaient dégoûtés hein, parce que déjà même sur le meilleur tour ils vont plus vite que la Glickenhaus et bon bah forcément euh, plus vite que la ils mettent quand même deux secondes à la, à la Van Wall donc euh... c'est vraiment pas mal déçu pour eux en plus la voiture était très jolie ma foi ouais. j'aime beaucoup, les... beaucoup les livrets très blanches comme ça qui pètent que tu vois de loin euh...
1: oui mais on voit mal à la télé euh, les sponsors on les voit pas je, je m'en fous ah, <rire>
2: Ouais, tu sinon. mets du, du, du blanc avec un bleu blanc rouge, moi j'adore. Bah
1: oui, <rire> <je sors de rire> surtout, surtout à la veille du 14 juillet. <rire> <rire> si tu dis sinon la LMDH de l'an prochain, ils vont pas en IMSA. Alpine, Lamborghini et les autres, bah ben, si. Alpine, euh... Alpine, non, je sais pas si Alpine va en IMSA, mais Lamborghini va en IMSA, ça c'est sûr. Oui. Et BMW aussi, puisqu'ils sont déjà en IMSA. Ah, merci Neptune qui a dit Proton a gagné le LMP2 à Détona. Toutes mes confuses. donc ils Alors, ont expérience un peu.
0: Alpine n'ira pas en IMSA l'an prochain, mais peut-être en 2025.
1: T'es mal dit, sans chercher le complot, est-ce que la BOP serait pas défavorable au MDH MDH bah, C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour moi, oui.
0: Bah, il faut. C'est hein, normal. Bon, ça, encore une fois,
1: euh... ça me ferait chier que Porsche puisse venir en dépensant 5 millions, il faut inventer, mais en dépensant quasiment rien, et il gagne face à Toyota. Enfin, mm -hmm. je vous le dis, moi, en tant que fan de sport auto, déjà, la BOP me fait chier.
0: Ouais, moi aussi. Mais
1: alors, le fait que tu puisses venir, acheter un châssis à quelqu'un, mettre tes codes statistiques, faire un moteur et, et battre, euh, battre Toyota Peugeot et Ferrari... Ça m'emmerde en ouais, encore plus.
0: Ça me gonfle déjà qu'il y ait une BOP qui regroupe deux règlements différents, en fait. Enfin, mm. C'est euh, con. Cool.
1: Et, et tout comme euh, ça me gonfle, entre guillemets, que Griconaus et Van Roole puissent se battre avec une voiture qui est pas hybride. Absolument. Euh,
3: mm.
1: Voilà, moi c'est un truc où tu devrais avoir un règlement et basta. Mais évidemment, tu ne fais que le règlement LMH, t'as trois constructeurs. C'est... C'est aussi le jeu. Si tu veux faire revenir Porsche, Lamborghini, Alpine et toute la clique, t'étais obligé de te... De te... De te au Lmdh mais... Je ne suis, suis pas mécontent que les LMH aient encore l'avantage pour l'instant. Mais rien nous dit qu'une Cadillac ne pourra pas aller gagner un jour parce que Cadillac ils, ils sont quand même assez solides. Hein, euh... Oui, c'est propre. C'est plutôt pas mal. En LMP2, c'est Jota qui a gagné. Avec un numéro 28 devant l'Alpine. Ça fait plaisir quand même de voir Alpine sur podium parce que c'est une saison compliquée pour eux. C'est bête, il y aurait eu Gaël et il nous aurait dit « bah Oui, surtout ont euh, surtout qu'ils ont une LMPA <rire> !» <rire> mais vous voyez on ne l'a pas dit euh, et euh, la 41 de du du team WRT a terminé en 3 position, à noter qu'on a une casse moteur pour l'autre WRT c'est rare en, en LMP2 parce que le moteur Gibson d'habitude il, il est quand même Accrevable. incroyable, bah là malheureusement c'était pas
2: en plus okay. la WRT c'est Louis Deletra qui le double qui prend la P3 dans l'avant dernier tour ou dans le dernier tour hein. mm. ça s'est joué euh, en roue très, très roue ah oui sont ils sont bien ils sont bien, bien battus il est allé aux choses qui en plus, ça hein, devait être Je me demande s'il a pas un petit peu. Bah, Vandergarde a failli
1: le, le foutre dans un rail en pleine ligne droite aussi avant la, la parabolique. Donc, euh, Mais c'était une belle,
2: ba, belle bagarre de, de fin de course.
1: Et ça, il se dit donc tu ne soutiens pas en Pescarolo qui t'a dit que sans la BOP à l'époque ils ont tué l'équipe en faisant du diesel plus puissant pour Audi et Peugeot. À un moment donné, moi je, je fais partie du principe si tu voulais faire des. Là quand même pour aller faire une équivalence entre un prototype essence et un prototype diesel, il fallait des énormes équivalences. Hein t'aurais aurais dû donc ralentir Audi et Peugeot qui ont mis des millions pour développer la technologie et pour... moi, moi je, je continue de penser que le sport auto malheureusement, le seul truc où tu peux où j'accepte les limites c'est comment F1 le cap budgétaire parce que ça t'évite d'avoir juste quelqu'un de plus riche qui vient et qui domine tout mais au bout d'un moment moi je pars du principe que si quelqu'un vient développe une solution, que la solution met 4 secondes à tout le monde, bravo c'est chiant oui, mais bravo euh... Si, si. Encore une fois, on vous rappelle, la Peugeot nfc n'a pas d'aileron arrière simplement parce qu'ils peuvent largement se permettre de s'en passer grâce à la BOP. Si la BOP n'existait pas, elle aurait un aileron arrière parce que tu ne peux pas... Enfin, euh, chez Nissan, ils croyaient pouvoir gagner le Mans avec un prototype euh, un moteur avant et qui n'a aucune aéro, ça c'est leur
0: problème. Elle était belle <rire> Euh, J'aurais que ça à dire dessus à chaque elle a, fois. Elle a gagné dans nos cœurs. Elle a, gagné, elle a gagné dans mon cœur dès sa présentation.
1: Oui, elle est belle, mais oui, enfin, aussi, tu, tu, tu pouvais également t'en servir pour peindre la scène. Euh, je veux dire, les 12, tu les mets, quoi, il n'y a aucun problème. Enfin, les 13. Euh, donc voilà, mais...
0: bon, il y a eu des très bonnes soirées de poker au <rire> ça, ça, je, de je suis certain pas que Zach
1: Brown et tous les autres se sont réunis autour de cette table à un moment, mais toujours est-il que ça ne gagnait pas le vent. Euh, mais, mais donc, euh, donc voilà, c'est des choses où. C'est un monde comme ça, mais à l'époque, la BOP, ça aurait été... Moi, je trouve que ça aurait été quand même super mal vu par Audi et par Porsche euh, d'avoir un système d'équivalence... Enfin, Peugeot, pardon. D'avoir un système d'équivalence qui aurait permis à Pescarolo de gagner. Après, Pescarolo en 2005-2006 qui font face à Audi est excellent, par contre. Ouais. Parce que là, as deux technologies qui sont les mêmes, et ils mettent des pilules à Audi en 2005 et en 2600 qualif. aucun Aucun problème là-dessus. Ils avaient une super équipe. Mais malheureusement, euh, avec le diesel, tu pouvais pas tu pouvais pas rivaliser.
0: Moi, Je tiens à dire que Dave Murray a sorti pour le moment le message le plus sage de la soirée en disant un diesel le diesel n'a rien à faire dans un prototype.
1: Hey, mais il fallait bien vendre cette technologie qui était, on vous le rappelle, euh, pure et économique.
0: Oui, c'est vrai.
1: Bah, euh, parce qu'ils avaient le FAP.
0: Oui. Ah, non, ça change tout.
1: C'est oh. la voiture de course qui, qui, euh, qui, qui, en, qui en, renvoyait le moins de CO2 du monde hein, avec le FAP c'est pareil rien c'est une question on dit que le diesel n'a rien à faire dans ce auto tout court hop 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 dans les années 30 il y avait une voiture diesel aux 500 bases de Diapolis elle a fait avancer la cause maintenant est-ce que c'est une cause qu'il fallait faire avancer c'est -ce euh... <rire> à vous de me le dire hein, mais... mais on fait ce qu'on peut euh, et enfin en GTE euh, victoire du DMC Proton Racing avec la Porsche numéro 77 euh, devant la, la Porsche numéro 60 de chez Iron Lynx et la du ouais, ça, Porsche du GRSI, oui, c'est ça, Porsche du parce que chez les, les images des voitures en tout petit, <rire> alors, pas certains, certains, euh, mais surtout le titre pour, pour Corbett. Oui. Et la numéro 33 qui remporte le titre. Bon, en même temps, ils avaient gagné quasiment toutes les courses, hein, dont Le Mans, c'est pas très étonnant. Mais donc, Ben Kitting est champion du monde d'endurance, et ça, c'est oh. très plaisant.
0: Incroyable.
2: Il était très heureux.
1: Extrêmement, euh, extrêmement cool. Nicky Katzberg aussi et, et Nicolas Varone qui sont les deux autres pilotes. Et euh, bah ouais, ils ont gagné le titre à deux courses de la fin du championnat, mais en même temps ils ont, ils ont tué la saison. Donc, bravo à eux. Finalement. Ah, vraiment une, une très très belle saison justement de la part de, du, du Corvette Racing et Ben Keating il est très content d'être champion avec une voiture américaine. Mm. Du fait, euh, ça fait bien plaisir et je pense que euh, ils seront là l'an prochain normalement avec la, la GT3 et mm. euh, je pense qu'ils continueront avec, avec Ben Keating, en tout cas je leur souhaite parce qu'ils ont un très très bon équipage et ce serait bête de le ce serait bête de, de le séparer après une année aussi bonne.
0: C'est TF aussi que, dont il va falloir se méfier avec la Corvette GT3 parce que c'est une équipe qui exploite quand même super bien ses voitures. Oui. Et il passe à la Corvette. Et je pense que si la Corvette est aussi bonne, à mon avis, il va falloir euh, s'en méfier. ouais
1: parce que TF Sport, il s'en sort bien avec des Aston Martin qui sont quand même... Euh, elle pour le coup, même avec la BOP, galèrent plus ou moins quand même. C'est rarement... Euh... Oui. Aston Martin qu'on pointe aux avant-postes dans ces catégories là voilà, même si on jette le quand, on...
2: quand t'arrives à faire rouler un mec de 90 ans dans la bagnole qui ça Clint Eastwood <rire> c'est vrai forts, hein
1: effectivement Clint Eastwood 20 e au général enfin 28ème au général pardon très fort <rire>
2: Qu'est-ce que j'adore me dire dans la tête que c'est Clint Eastwood qui roule avec un cigario.
0: Avec la même gueule que dans le Grand Torino. Tu sais,
2: c Comme quoi, Alonso en Formule 1. Hein. <rire> oh, Comme quoi, Brad Pitt en Formule 1, ça va aussi du coup.
1: <rire> il y a Louis Armstrong il fait des courses en enfin, ah, Indicare. C'est bon, ne peut pas chier. <rire> avec le Toutes vos choses. Mais En tout cas, non, non, en... on a vraiment une belle course. Ça, c'est ce qu'on ce qu retiendra. Prochain rendez-vous, ce sera en septembre les 6 heures de Fuji le 10 septembre. Et puis après, il y aura les 8 heures de Bahreïn. Euh, ce sera en, en novembre. Euh, C'est la, la fin de saison traditionnelle du WAKE. Je pense que les équipes ne sont pas mécontentes aussi parce qu'elles sont pas soufflé depuis le mois d'avril. donc euh, ça, leur, ça leur fait du bien de pouvoir du coup avoir euh, ce, ce, ce mois euh, entre les, les courses. On ne demande pas de crash, de crash Bender. Mais il, il, il roule... Il roule encore. Non, il ne roule plus face Bender
0: il a roulé au moment
1: mais il n'était pas il n'est pas, pas, hein. pas en week il y a un ouais. LMS. Ouais. Euh, <rire> est en 2LMS il paraît c'est les lieux Tanto court et ça ne choque pas de son d'ailleurs sachez que ce week-end Indica est de retour dans les lieux de l'exploit de mmh. Toronto. c'est là où il a chopé trois pièces mmh. <rire> c'était à Toronto euh, en tout, tout va, cas il y a un, un des vieille virages vieille. qui était à Toronto les oui. autres on ne sait pas <rire> Euh, messieurs, ce week-end, il y avait aussi. Oh là là, il y avait de l'extrême On va aller plus vite. Hein.
2: J'ai rien à dire. Il n'y a pas
0: autant à dire que sur le le WEC. C'était encore très bien. Il n'y a pas
2: de la BOP là-bas.
0: Et non, il y a pas de BOP.
2: C'est C'est <rire> ça. Mais pas non,
0: de non, non c'était très bien. Euh, c'était encore très bien. Hein. C'est toujours très spectaculaire. Euh, on a retrouvé l'équipe Rosberg au niveau qui était le sien les années d'avant, c'est-à-dire qu'ils ont éclaté le week-end avec Leanne euh, Christopherson Michaela Aline Kotuninski qui ont gagné les deux courses du week-end, euh, mm. enfin les deux manches du week-end pardon, euh, et deux fois devant euh, l'équipe Sainz, qui est donc euh, avec Liasance et Mathias Ekström qui ont euh, fini deux fois deuxième. Donc euh, eux c'est finalement la grosse surprise depuis de début d'année, enfin début d'année on est déjà passé, euh, on a passé la mi-saison, mais euh, puisque ils ont quand même euh, ils ont quand même fait 4 euh, podiums sur 6 courses, sur 6 manches. Donc, euh, ils sont toujours à 4 points de l'équipe. Enfin, ils sont toujours à 4 points devant l'équipe Rosberg pardon, au championnat constructeur. Mais euh, voilà, donc ça reste. C'était assez serré. Mais globalement, oui, l'équipe Rosberg était quand même vraiment au-dessus. Euh, on a retrouvé vraiment ce, ce... cette facilité qu'ils avaient parfois l'an dernier qu'on n'avait pas trop vu en début de saison, surtout quand ils étaient en, en Grande-Bretagne, où c'était un peu plus décevant de leur part. Là, c'est vrai qu'ils ne sont pas du tout passés à travers leur week-end. Et après, on a eu une troisième place de Ganassi et une troisième place de Andretti, donc les équipes américaines qui ont, euh, qui ont quand même réussi à faire quelques jolies choses. Mine de rien, Ganassi, euh, ça fait euh, quatre courses de suite où ils font quatrième, troisième, troisième, quatrième, donc c'est quand même pas mal, ça fait hein, une belle régularité. Et... Euh, voilà, c'était un, un peu plus difficile pour, euh, pour l'équipe de Hamilton qui fait deux fois huitième, pour le Veloce Racing qui était en tête euh, avant d'arriver en Sardaigne et qui repart troisième après avoir fait sixième et septième sur les deux manches. Donc, c'était pas terrible.
3: Attends.
0: Et euh, c'était difficile pour McLaren aussi qui fait 7 et 9. Mais McLaren, on le sait, quand il brille dans une discipline, les autres, ça ne marche pas. Donc, c'est le principe de chaque week-end. Et, euh, et puis, avec Sébastien Loeb qui roulait chez euh, Apt Cupra, et Apt bah, Cupra fait son meilleur week-end okay. de la saison. Ça. Avec une quatrième et une sixième place, euh, donc il remplaçait Alatia euh, aux côtés de euh, Clara Anderson, et c'est vrai que ça a, été, ça a été plutôt bon, donc euh, c'est encourageant pour eux, ça a fait un meilleur week-end. Et puis après, on a eu un euh, week-end mitigé pour l'équipe de Jensen Button qui fait dixième, donc le dernier, le premier, la première manche, et cinquième, la deuxième. Euh, et puis, il y avait le Carl Cox Motorsport, sur lequel il y avait euh, Lia Block qui courait pour la première fois, la fille de Ken Block. Ils ont fait 9 et 10, mais bon, voilà, elle a, elle a découvert une nouvelle discipline, donc c'est pas facile forcément pour elle. Elle roulait avec Timo Schneider qui n'est pas non plus un pilote euh, issu de ce genre de discipline, donc euh, c'est pas étonnant de les voir, euh, les voir un petit peu en difficulté, mais, euh, mais c'est quand même plutôt prometteur d'avoir arrivé là-dedans. Et puis, euh, voilà, donc euh, au championnat, effectivement, les championnat pilote, le duo euh, Rosberg est en tête, et devant le duo Sainz et au euh, championnat constructeur, c'est l'inverse, euh, puisque ça dépend des, des bonus pour euh, certaines performances. Et euh, Veloce Racing donc, euh, passe troisième au championnat euh, constructeur, tandis que c'est le duo euh, bah, c'est aussi eux pardon qui sont troisième au championnat euh, pilote, avec Kevin Ansel et Molly Taylor.
1: A noter, parce que j'ai lu ça, euh, je crois que c'était sur motorsport.com, l'IA bloc, c'est que vous avez peut-être forcément hein, dans le chat et un peu partout. Euh, elle se dirigerait potentiellement vers de la f hein, un jour. En tout cas, oui, ce serait elle, veut, elle
0: voudrait aller en monoplace pour voir ce qu'elle ouais. vaut là-bas. Ouais.
1: Parce que là, j'ai lu ça et c'est quand même une, une ouverture d'esprit qui est géniale là, actuellement avec son équipe de, de management. Euh, Ils disent écoute, on voit, il y a du sport auto. Il y a tous les sports auto qui existent. Ouais. Elle a envie de tout tester et de voir ce que ça va donner. Elle a 16 ans, je crois. Euh, il y a ouais, ça. Donc ça ferait un peu tard pour débuter en, mono enfin, en monoplacement parce qu'elle a déjà fait du karting donc effectivement elle peut euh, elle peut se retrouver à faire, à faire ce genre de choses aussi pourquoi pas après je pense voilà bon, je pense pas qu'elle aura forcément le talent pour mais c'est bien aussi de se dire qu'elle reste totalement ouverte et que voilà elle, peut, elle va un peu un peu tout tester Brosely qui demande comment c'est possible que le constructeur soit différent du classement pilote ah mais c'est extrême Bruce Lee. tu marques des points
0: en, parce qu'il a il y a, en... y a... Un bonus pour le rap plus rapide dans le super secteur. C'est le nom du bonus. Et donc, du coup, ça, ça ne s'applique qu'aux constructeurs. Et euh, en l'occurrence, ils, ils ont remporté le point bonus à, quatre, à trois reprises du côté de Science et à zéro reprise du côté de. Enfin, les points bonus, pardon. Du côté Mais moi, de... je me pose
1: une question, Manu, tu le trouves où le championnat constructeur
0: Sur Wikipédia. Ah, <rire> oui, <rire> bah oui, je me disais aussi. Ah, oui. <rire> non, non, je... le site de l'Extremis, c'est une horreur. Wikipédia, la... la page euh, anglaise est beaucoup plus. Euh... Ou plus mise à jour. Oui, parce, hey,
1: parce que, sur le, sur le site de l'extrême t'as pas le classement pilote T'as que le classement. C'est
2: euh, intéressant, intéressant ça. As que, as
1: <rire> parce que t'as le classement construit. enfin, ouais, t'as le classement des teams. Parce qu'on est d'accord, c'est Sainz qui est en tête au team et Rosberg qui est en tête au pilote. C'est ou ça. Ouais, c'est ça. Non, et, ça. Et donc oui. Et en parce fait, fait il...
0: justement, uh, Sainz a eu beaucoup de bonus par rapport au Fastest in Super Sector qui, qui rapporte, je sais plus combien de points. Je n'ai pas le barème. Ah, c'est deux points par euh, face c'est une super sector. Donc, euh.
1: Mais, mais, euh, mais est-ce qu'il y a vraiment un, un, un trophée pour les champions pilotes Je ne suis pas sûr. Hein.
0: Euh, pff, non, je ne crois pas. Euh... C'est compliqué. Ah, si, si, quand même, parce que, parce que dans tous les cas, ça peut ne pas être les mêmes. Donc, euh, tu, je crois qu'ils auront aussi un trophée euh, s'ils sont champions pilotes. Ah, ouais. Mmh.
1: Ah, parce que je me dis comme, parce que, euh, je me dis comme les. Euh comme l'extrémine ne communique pas dessus sur son site officiel, peut-être qu'ils ne reconnaissent à la fin que le champion par équipe. C est, c est pas...
3: oui, je ne suis même pas
0: sûr que ce soit déjà posé. Là, je crois qu'à chaque fois, les pilotes les mieux classés au championnat étaient ceux qui étaient oui. euh, l'équipe la mieux placée. Mais là, en fait, du coup, euh, en gros, c'est euh, à partir de cette saison, l'équipe et les pilotes qui gagnent dans chaque manche qualificative ont un point supplémentaire. Et on a les deux points qui sont donnés à euh, l'équipe la, la plus rapide dans le super secteur sur l'ensemble du week-end.
1: Il y a des temps qui nous dit, attendez, Sainz et Rosberg, c'est les noms des équipes et on est pilot.
0: Absolument. Et oui, oui, oui,
1: oui c'est les elle, équipes.
0: Oui. Dans les équipes, tu as Sainz, Rosberg, Button et Hamilton.
1: Ouais. Euh, mais Button, au moins, ah, ça s'appelle bon, JBXI.
0: Bon. Voilà, c'est JBXI, c'est X44 et c'est euh, RXR et XE, mais... Euh... Ouais,
1: ouais. Et, euh, et après, tu as aussi Andretti. t'en rajoutes encore un. Tu as Claire Cox. Tous découverts la semaine dernière. Ne faites pas les, <rire> ne faites pas les amateurs de musique électro. Il bon, n'y en a pas un qui savait qui était Karl Cox. Euh, ça aurait été, je vous rappelle, Martin Solveig Motorsport. Tout le monde aurait su.
0: Et là, on l'avait et, et McLaren aussi, quand même.
1: Et McLaren, tout à fait. Oui, parce qu'il y a Bruce McLaren. <rire> Donc, euh, pas l'oublier. Non, non, mais. 7
0: euh... euh, place au championnat.
1: D'ailleurs, euh, j'espère que. Bob Sinclair s'engagera au moins un jour, bien sûr, parce que c'est quand même un championnat qui est fait pour lui. Donc, mmh. euh, Sachez qu'il continue sa carrière en... sur la fin 23, Bob Sinclair. Il est battant chez Mercedes, Il est
0: très content. Aussi, euh, Il y aussi, puisqu'ils peut faire un équipage de 3 et ils sont très contents oui, d'avoir sont... la Bob.
1: Ils ont, la ils ont la <rire> <rire> Tu imagines et gens, alors, alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette course Qu'est-ce que vous avez dit sur la BOP mmh, Bob, c'est pas si mal, mais... C'est pas, pas génial, mais... Euh... Merde. Je dis Bob Sinclair, clair c'est le meilleur de, de Carlos Sainz, c'est Charles Leclerc, c'est Bob Sinclair, super. Euh... Euh, ce week-end, il y avait également visiblement Valentino Rossi qui passe au pied de mon, euh, de mon immeuble. Euh, oui, euh, toute ma vie, c'est ça qui est beau. Hein. Il a beau faire du, du GT3. Toute ma vie, je suis toujours à la vanne, il y a une moto qui passe. Ah, c'est Valentino Rossi <rire> Mais cela dit, le Tour de France l'a fait tout à l'heure. Euh, Puisqu'ils ont mis une image de Julien Philippe qui prend un virage, il faut le dire en descente, un virage magnifique avec le genou et tout, et ils disent Ah, c'est Julien Philippe ou Valentino Rossi Couture pour le MotoGP, du coup, qui n'a pas de star euh... oui. <rire> depuis, depuis Rossi. C'est un petit peu compliqué. Mais il y avait de la Nascar à Atlanta et c'est William Byron qui a gagné. Voilà, il a
0: C'était un peu une peu course sprint, du coup. Euh, ça, ça. A dû faire, ça a dû faire frétiller les dirigeants de la Formule 1. Euh, <rire> parce qu'en fait, c'était très intéressant. C'était vraiment génial, puisque, en gros, on savait que la course allait être neutralisée à un moment par la pluie, puisqu'en gros, il y avait une espèce de superstructure orageuse de, de malades qui se dirigeait inexorablement vers le circuit. Mais on ne savait pas si elle allait arriver avant la mi-course, qui est le moment où on rend officielle la course, et si jamais il y a une interruption derrière, on sait que c'est fini. Ou si elle allait arriver avant, ce qui aurait reporté la fin de course au lundi. Mmh. Et... Oui, pardon. Ah, euh...
1: Tu as dit avant et avant, mais c'est avant ou après. Ah oui, on a, on a après.
0: C'est euh... <rire> comme l'autriche et la Hongrie. Et, euh... <rire> et, euh... et donc, euh... en fait, les pilotes, du coup, devaient être placés devant, puisqu'il fallait absolument être parmi les... dans le groupe de tête et potentiellement en tête au cas où ça arrive, puisque au moment où la pluie arrive sur un circuit comme Atlanta, on coupe tout. Donc, euh, ou même, euh, encore pire, s'il y a un éclair dans les, dans les kilomètres autour, on stoppe tout et on met tout le monde à l'abri. Donc euh, du coup, tout, ils, ont, ils ont démarré la course avec le rythme qu'on a normalement sur la dernière moitié d'un troisième segment. Et ça a été ultra, euh, ultra bourrin. Mais c'était hyper intéressant. On a eu du 3 de front, on a eu du 4 de front, on a eu euh, des, des batailles, euh, batailles intenses. Et euh, du coup, ouais, ça, ça, là, du coup, ça montre... Euh, ce qu'apporterait du sprint à la Nascar. J'allais le vrai. dire. Oui, c'est vrai. vrai ou. J'allais
2: dire, tu insinues que le samedi soir, il faudrait faire de la Nascar sprint. <rire> <rire> tu fais une course de 100 miles.
0: Excusez-moi, euh... mais
1: pendant des années, il y avait la Nascar sprint cup, et c'était pas beaucoup plus intéressant.
0: <rire> <C 'est... rire> tu, tu dis sprint cup, je pense que Dominique Ali, il a... <rire> <rire> il n'en peut plus,
1: il fait hélicoptère. Mais... C'est ça. Oui, absolument
0: mais euh, c'était voilà, super, c'était très spectaculaire et du coup ça a été probablement une des meilleures courses qu'on ait pu voir de NASCAR à Atlanta en fait, qui est souvent un circuit un peu pas ouf bah, et euh... le,
1: le truc c'est que surtout moi ce que j'ai beaucoup aimé euh, parce qu'on rappelle Atlanta c'est un circuit d'un mile et demi donc de kilomètre 4 mais ils ont augmenté le banking il y a quelques années et en fait c'est devenu un circuit comme Daytona ou c'est un circuit à plaque de restriction entre guillemets mais je trouve que la piste commence à suffisamment vieillir pour que la course soit oui. intéressante, parce que les premières courses là, c'est juste les mecs sont tous à fond et puis il y en a qui se crachent parce que c'est pas très large, et voilà. Et on s'emmerde. Alors que là, tu commences mais à avoir, des, des, le plateau qui s'étirait, tu commences à avoir un tout petit peu de pilotage, mais pas trop. Oui. On arrive à la bonne limite. Un peu comme Daytona dans les années 90.
0: La bonne équation de la NASCAR, en fait, c'est qu'il faut qu'il y ait un peu de pilotage, mais pas trop. Et parce qu'après quand il y en a trop on voit que certains pilotes ne suivent plus mais, euh, mais c'est vrai que factuellement c'était vraiment pas mal euh, et puis bon encore une fois ça montre que les, euh, les voitures de nouvelle génération sont très très bonnes sur des 1,5 en fait, c'est vraiment le circuit qui leur correspond parce qu'en fait elles roulent très vite dessus et elles roulent très ensemble donc tu peux avoir des pilotes qui se mettent à 2-3 de front et finalement ils ressortent à 2-3 de front et en fait il n'y a, a, a plus ces, ces problèmes de perturbation qu'on avait sur les anciennes où je ne sais pas ce qu'ils faisaient que et un était chiant comme la pluie, mais c'est vrai que là, pour le coup, toutes oui, les courses sur un sont mmh. très intéressantes.
1: Mais là, comme du coup, ils ont augmenté la puissance. enfin sur les autres un on rappelle. Un c'est différent, puisqu'ils ont le même package que de oui. des tenas. Euh, on... bon, Zero tu peux rappeler pour concept des packs de restriction, s'il te plaît. Bah, c'est pas compliqué. C'était à l'époque comme ça, à l'époque où il y avait les carburateurs et tout, ils mettaient littéralement des plaques. Ce qui mmh. veut dire que c'était des plaques sur ton entrée d'air, et les plaques étaient perforées de trous. Et donc, bah, plus les trous sont gros, plus tu as de l'air qui rentre, donc plus tu as de puissance. Donc, plus tu mets des trous petits moins ton moteur pour une puissance. C'est comme ça qu'ils arrivaient à euh, régler la puissance moteur. Euh, parce que dans les années 80, en 86, je crois, il y a un accident euh, terrifiant à Talladega euh, où il y a une voiture qui, euh, qui crème un pneu, en fait, et qui part en tête à queue, et qui commence à s'envoler, qui termine dans le grillage, et qui blesse des gens dans le public. Donc là, ils ont dit « Ok, pour qu'on aille moins vite. » Parce que les voitures, elles, elles à 300, euh, 340 km h à l'époque. Et, euh, et du coup, ils ont mis ce système-là, et en fait, du coup, comme ta voiture va avoir moins de puissance... Elle va rouler moins vite. Mais du coup, sur des circuits comme des toilettes à des gammes, ça veut dire que tu roules à fond tout le temps, donc course en paquet. Et là, Atlanta, c'est la même chose, parce qu'ils ont augmenté justement le banking. Tu passes à fond. Sauf que là, la piste commence à avoir des aspérités en plus, à, à, à justement âger, et donc tu rentres dans un virage. Et soudainement, même avec cette puissance en moins, tu as un tout petit peu trop de puissance et tu as commencé légèrement à relever. Et c'est pour ça que les, les relais sont un peu plus sympas au fur et à mesure, parce qu'il y a un petit peu d'usure de pneus. Mais tout en gardant le phénomène d'aspiration et le phénomène paquet, donc. C'est vraiment le, le mix des deux qui est assez qui est assez intéressant. Maintenant aujourd'hui, c'est plus des courses de plaques de restriction officiellement parce qu'il n'y a plus de plaques de restriction. C'est des tempered spacers. Toujours pas compris ce que c'est, mais c'est le même <rire> truc. Il y a moins de puissance. Gardez le, gardez ça, c'est pas compliqué. Mais c'était vraiment. Euh, J'ai pris du plaisir à regarder puisque honnêtement les dernières courses d'Atlanta, je me je me suis vraiment ennuyé quoi parce que les c'est à tant que le, que, le que le premier prenne la tête dans les derniers tours et puis il domine en restant à l'intérieur, il gagne il n'y avait pas vraiment d'amusement euh, parce que tu n'as pas, as, as pas assez de place dans la ligne droite pour justement créer ce phénomène d'aspiration pour te décaler et ainsi de suite euh, mais là comme bah, tu remets un petit peu le pilote dans l'équation, c'était vachement sympa et donc William Byron qui s'est imposé après un attaquant en début de course devant Daniel Suarez et Jalen Michael McDowell et Kate Bush Brad Keselowski finit 6ème devant JJ Yelly si vous le savez qui est JJ Yelly dans le chat, bravo. Parce que vous êtes vieux. Parce que si, si, si vous avez vu les quelques courses où JJ Yelly était aux avant-postes dans sa carrière, vous êtes vieux. Là, par contre. Là, c'était oui. 2009. Hein. Donc, euh, donc, chapeau à vous. C'était le. Ah, non, c'est 2006, 2007, pardon. C'était le prédécesseur de Kyle oui. Bush dans la 18. C'est pour dire si ça remonte à. L'autre, il, il était dans la 18 entre, entre Bobby Labonte et Kyle Pour vous dire qu'il y en a deux qu'on a retenu mais pas,
0: pas le troisième.
2: Alors... Pas le jambon, pour te... pas celui du milieu. <rire> pour, te... pour
0: te dire, Michael, les tapered spacers, c'est des plaques de restriction. C'est juste qu'elles sont de différentes tailles selon où ils veulent mettre. Mais en fait, tu as différentes tailles de trous, mais c'est une plaque carrée avec quatre trous dessus et les trous sont de différentes tailles selon le nombre de puissance qu'on veut, la puissance qu'on veut mettre aux voitures. En
1: fait. Donc le NASCAR, ils ont quand même fait le même système qu'avant. Ils ont dit, non, mais c'est plus pareil. Ouais, Avant, c'était des plaques avec des trous et maintenant, ce sont des plaques qui comportent des trous c'est pas, pas la même chose sachez que ça n'est pas, ça pas, pas. Euh, dans les autres résultats du week-end que je vais préparer maintenant il <rire> euh, y avait de la F2 c'est bien qu'on il y a de la F2 on aime bien la F2 parce que vous savez qu'on suit la F2 de très très près euh, le truc que je peux vous dire sur ce week-end de F2 à Silverstone c'est que Victor Martins a commenté la course de F1 euh, sur F1 TV et il s'est très bien débrouillé et
0: il a dit d'ailleurs qu'on prononce Victor Martins puisque on... ah il a dit merde ouais ah, je suis déçu et Moi, j'appelle Martins depuis le début, donc je vais changer. Maintenant, j'appelle Victor Martins.
1: Ah, mais je pas... ah, il a, a si été était...
0: excellent en tant que commentateur. Il avait gagné le matin même, donc oui. c'est une très bonne journée pour il
1: lui. A, il a gagné sa première course. En enfin,
0: de... enfin, cette victoire, parce que... Pff, ça me fait du bien. Il est, putain, il n'est pas verni depuis le début de saison, et pourtant, il est toujours rapide. Là, Il fait encore une pôle de malade le vendredi. et euh, Il a été très bon tout le week-end, et enfin malgré cette victoire. Malgré une en plus. Ouais, malgré 5 secondes de pénalité. Donc j'espère vraiment que ça va le... Ça va le débloquer pour qu'il puisse y aller un peu, plus, euh, un peu plus en fin de saison et plus de confiance. Mais franchement, il est, euh, ouais. Moi, je, je trouve qu'il monte en puissance. Et en fait, il ne faut pas oublier que c'est un rookie en F2. Et euh, je, je trouve que c'est un des pilotes les plus impressionnants de la saison pour l'instant.
1: C'était une périté de combien qu'il a eu Victor Martins 5 secondes.
0: Mmh. Alors, il faudra
1: expliquer au site de la F2 comment ils font. Parce que donc Victor Martins s'est imposé avec un chrono de 58 minutes, 54 secondes et 389 millièmes. Zayn Maloney termine deuxième en 58 minutes 56 secondes euh, mais non connard oh, et je suis claqué <rire> j'allais dire c'est il... 54 et 56 et il marque il gagne avec 2 secondes d'avance ils sont pas <rire> comptés mais, mais c'est la vache
2: ils ont déjà déduit
1: non mais je sais pas pourquoi dans ma tête 56 moins, moins 54 ça faisait 4 Oh là là là. on va, va, va s'arrêter là merci de nous avoir suivis je très, <rire> <C 'est> très <rire> <chouette>. <rire> Un jeudi hein, parce que là euh... oh mon dieu donc Martins devant Maloney et Théo Porcher 3 et en course au sprint c'était Frédéric Vasti euh, qui s'était imposé devant Théo Porcher et euh, Jack Douane au championnat c'est euh, toujours Frédéric Vasti du coup qui est en tête mais plus qu'avec six points d'avance maintenant sur Théo Porcher et euh, Yomou Iwaza est troisième, même s'il n'a pas fait un week-end exceptionnel, 10 points seulement, en... en course longue, pardon. Il est troisième du championnat devant oliberman et Victor Martin, cinquième.
2: Et tu vois, c'est là où, bah, juste, juste pour parler d'eux, de, on parlait de Audi tout à l'heure, c'est là où ils pourraient poser leur pion pour déjà euh, préparer un, un Martins ou un Jack Duane. Mmh. Que, ils si, sont si jeunes il est... théoriquement. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. Ouais, mais les deux sont chez Alpine, il n'y aura pas de place. Je suis désolé, mais il n'y aura pas de place. Ouais, non. Euh, donc c'est là où euh, Audit devrait se frotter les mains et commencer à sonder et de signer un éventuel jeune s'ils si ont envie.
1: Moi, là où je suis, je suis déçu de, de Gaëtan Vigneron ce week-end. À aucun moment, il n'a demandé à Victor Martins, du coup, pendant, le, euh, pendant la course, si... Qui est David et Brivio Est-ce qu'il l'a vu qu Ils ne sont pas très loin techniquement. Donc...
0: Ça aurait été le moment d'avoir des, des nouvelles. En plus, il était Silver Silverstone, Brivio.
1: Ben certainement, oui, mais oui, oui. Pour le moment, il est bientôt. Il... bientôt
0: il... Il... Les gens dit qu'il occupait un placard dans le paddock euh, pour changer de son placard à l'usine.
1: Parce que franchement, oui, il était là. Ben super, c'est bien.
0: <rire>
1: Je pense que les piotres, sont dit pareil. Au on fait bah, c'est cool. Bonjour. Qui êtes-vous ah, <rire> Il l'amène Laurent Rossi qui amène David et Brévio, à et Victor Martins. Qui fait, Alors, Victor, je te présente David. Euh, ah, bonjour, bon, David. Day. Alors, David, c'est lui qui décide de ton avenir. <rire> bah, c'est cool <rire> de le <vous> rencontrer enfin. Il
0: y a Victor Martins qui dit Ah, mais oui, je suis fan de MotoGP, je vous avais vu chez Suzuki, vous faites quoi depuis mais Il y a un titre, hein, <rire> c'était cool. <rire> c'était chouette. <rire> On ne <rire> dit genre
1: <rire> mais faut à celle. Et eh dis donc, Victor, euh, sinon, on sent un petit peu ce qu'il est devenu euh, d'Avidé Brivio. Bah David, et, euh, il, il s'occupe de nous, mais sinon, il est à l'usine.
2: Euh, et et une, dans, en parlant dans une de petite de salle car... de, la de, il y oh oui, a <rire> euh, en parlant de Suzuki aujourd'hui, j'ai vu le titre d'un excellent article sur Padeuk GP, qui a fait un article aujourd'hui en disant, on sait. Enfin, pourquoi Suzuki est parti du MotoGP et Ils ne disent pas pourquoi. Et... Si, si, ils parlent ouais. du, du problème de diesel et de Toyota, mais oui, on, on le sait depuis le début, en fait.
3: <rire> oui, mais eux, eux ils que, pas.
2: Suzuki avait clairement fait un communiqué. En... Ben, on savait qu'il y avait des soucis, on, on, savait, on savait clairement ça, on en avait parlé. Ouais, mais ils l'ont pas lu, c'est tout. Après, après ça nous
0: permet de savoir que pour eux, l'information de savoir comment Marc Marquez a été conçu avait un an d'importance en plus que celle de savoir pourquoi Fer, euh, Suzuki a quitté le, le MotoGP et que la maman de c'est et
2: que la maman de Mir est jeune
1: et où studio tu dis que, que c'est faux Manu, ah -ce oui. faux,
2: Manu <rire> Mais non je que... dis juste que ça montre leurs intentions <rire>
1: Euh, et du coup il y avait de la F3 aussi ce week-end en sprint c'est euh, Franco Colapinto qui s'est imposé devant Bortoleto et Mansell j'ai pas mal l'impression avec Gator Vignon en disant des noms que je ne connais pas enfin si <rire> euh, Nigel Mansell je connais mais oui
0: je vais dire il revient ah, ah, il, il fait revient son retour ouais. il fait le Roberto hein. Meri il a quitté la Formule 1 puis il revient à F3
1: et en course principale c'est Oliver Goethe qui s'est imposé devant Fornaroli et Marty
0: entre deux, entre deux écritures de livres Goethe est...
1: <rire> et Marty entre deux retours dans le temps donc c'est vraiment, <rire> euh, vraiment fort mais mais t'as vu qu'avec une Doloréane, c'est un petit peu plus facile. Euh, trop. Évidemment, dans ça.
0: les week-ends, j'imagine, quand il rentre au stand, il y a quelqu'un qui la gueule en Marty
1: <rire> À la radio, Nom de Zeus, Marty, tu as fait la pôle <rire> Ça serait quand même merveilleux. Du coup, c'est Bortoletto qui est en tête du championnat devant Marty et Mini. Encore une fois, c'est un petit peu facile quand vous avez un constructeur qui s'engage en engage 3 mais. Enfin,
0: voilà. Mais
2: en tant que pilote. <rire> c'est une voiture qui roule une voiture. <rire>
1: c'est assez compliqué et enfin il y avait de la F1 Académie à Bonza avec l'énorme crash de Chloé Gren notamment au départ de la première course heureusement elle s'en est euh, sortie sans, euh, sans problème euh, victoire en course 1 pour Marta Garcia devant Léna Buller et euh, J. Edgar je connais pas toutes les filles de la F1 Académie je fous une après c'est ma
0: faute <rire>
1: Donc Edgar, fille de sympa parce que moi je l'aimais bien quand il faisait du, du ski de bosse. Euh, là, là vous êtes très vieux si vous l'avez. Hein. Là, là je peux vous dire qu'Edgar Gropiron, c'est compliqué. Euh, en course 2, c'est Lena Buller qui s'est imposé devant Bianca Bustamante et Abby Pulling. <rire> en course 3, c'est Edgar Gropiron et ça me fait rire. Moi bon, Edgar Gropiron me fait marrer. Et en course 3, c'est Bianca Bustamante qui s'impose devant euh, Abby polling et Nerea Marti. Okay. Décidément, okay. le même week-end, Marti mais de la F3 et de la F1 Academy pas au même ah, endroit!
0: C'est grâce à ça de L'Oréal, justement. Ça, très très euh... Après, j'allais dire, J. Edgar, c'est quand même une sacrée reconversion quand on sait qu'il a passé 50 ans à la tête du FBI. Devenir en F3 après, c'est assez <rire> osé.
1: Et les gens après vont vous dire Oh, mais vraiment, j'aimerais bien qu'il y ait des débats plus de fond sur les... les juniors dans le Racing Café. Non. Oui, ah, pas nous... euh... Donc voilà, on fait ce qu'on peut, mais c'est pas terrible. Si je je suis totalement, euh, totalement honnête. Euh, au championnat, c'est tout de même Marta Garcia qui continue de mener. Il reste de rendez-vous, hein, le Castellet à la fin du mois. Et Austin au mois d'octobre. Euh, ne ne l'oubliez pas, devant Amda Kubaisi qui n'a pas connu un week-end extraordinaire à Monza, avec seulement 4 points marqués, malheureusement. Et en troisième place, c'est Lena Buller. Euh, Lena qui est jeune pilote euh, sober, on rappelle. Hein, elle est de l'académie sober. Abby Pulling, elle est de l'académie euh, alpine. alpine. Notamment, c'est important aussi, ce sont des choses évidemment qu'on met en avant, puisque et l'objectif de la F1 Academy, c'est de placer des jeunes, des jeunes pilotes de féminines qui vont pouvoir monter les échelons. Et euh, je pense que l'objectif de l'avouer, évidemment, c'est que l'une de ces 15 là soit en F3 l'an prochain.
0: D'ailleurs, Alpine pourrait effectivement faire un décalage, puisque donc ils vont avoir. Alors, bon, après, Victor Martin, ça va être compliqué, mais ils ont Jack Douane qui pourrait peut-être sauter parce qu'il n'y a quand même pas trop les promesses espéraient au départ. Euh, Gabriel Emini, c'est un pilote à eux, donc potentiellement, si tout se passe bien sur la fin de saison, vu qu'il fait quand même des belles choses, il pourrait passer en F2. Et ça laisserait une place pour amener un jeune Alpine ou une jeune euh de l'Académie Alpine en F3, qui serait potentiellement à pooling puisqu'elle ne fait pas une saison ridicule pour l'instant, mais encore une fois à confirmer.
1: Pourquoi le ferait-il Manu sachant qu'ils ont déjà sofia fleurch
0: Bah, tu as répondu à la question, parce qu'ils ont déjà Sophia fleurch C'est un peu le souci. C'est qu'au bout d'un moment, je pense que sofia fleurch
2: c'est pas... Il y a quelques limites, quoi. Mais sur Instagram, ça fonctionne.
0: ouais Ça fait de
1: l'engagement, pas oublier euh, bah elle, sera,
2: elle, sera, elle sera
0: CM d'Alpine. Coudcar
1: nous dit comment les piètes vont gérer un Pierre accordé aussi serré entre Castelet et Austin. Voilà. Écoute, je pense que certaines feront un championnat annexe elles feront une saison de LMS entre les deux, je ne sais pas. <rire> enfin,
0: pour, pour ça
1: en se permet,
2: permet. d'y aller en, à, à pied, justement. Non, mais j'allais dire, comme ils veulent que ce soit zéro carbone, ils y vont à la voile. <rire> <rire> en char à voile.
1: Et, en, et ouais, on n'oublie pas qu'il y a un classement par équipe aussi c'est MP Motorsport qui mène la danse par équipe devant Préma, Grand Prix, Carline et Campos Racing.
0: MP Motorsport qui a gagné euh, ce week-end à Silverstone aussi et qui, euh, qui était content de gagner à Silverstone puisque en Freca il n'était pas en course au Mugello puisqu'il était, mmh. euh, puisqu était malheureusement au funeral d'Ilan ouais.
1: Non, C'était effectivement, ça leur a mis je pense beaucoup de cœur euh, avec, euh, avec ce week-end du côté de Silverstone. Écoutez, on a fait une première partie d'émission très courte
2: il que 22 Mais Le pire c'est qu'on a commencé super tôt, on s'est dit, et hey, on commence vachement tôt. Hein. Bon. Vrai, un désastre absolu.
1: On va faire les quakitus. Mais alors vite, 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 <rire> vous voir, ça va être vite, 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 vite.
2: Madame, monsieur, bonjour.
1: Axel, tes c'est qui
2: Tom Vial et les pilotes McLaren. Mais c'est qui Tom Vial <rire> Tom Vial, c'est le. As vendé, Tom Vial, c'est double champion du monde MX2 2020 et 2022 donc, il est quand C'est un des meilleurs pilotes français au monde avec Dylan Ferrandis. si ce n'est quasiment le meilleur, s'il est très jeune. Je crois qu'il a 22 ans cette année. Et donc, il vient de, qui est parti aux US cet hiver pour, pour changer un peu. Euh, donc, il avait fait le Supercross, et là, cette année, il fait le motocross. Et donc, après, euh, le fils Digan, qui a remporté sa, sa premier, son, son premier Grand Prix euh, en motocross, et ben ce week-end, c'était Tom Vial. Donc, bavo à lui. Et donc, ensuite, ben, j'ai mis à Claren pour les deux pilotes qui ont fait... Euh, Sensation à Silverstone, donc Bavo à eux.
1: C'est cool quand même de voir les, les jeunes comme même en, en motocross qui, qui arrivent et tout. C'est bien pour l'avenir de la.
2: Et justement, en passant, en parlant de Bavo, ouais. il me semble gros Bavo à Netflix et à Canal, parce que j'ai cru voir et entendre que Netflix préparait un documentaire sur motocross ainsi que Canal+.
1: Oh, le draft tout sortilège du motocross.
2: Donc gros Bavo à eux et surtout que justement Netflix. Oui, c'est Netflix, parce qu'ils vont faire les tournages sur le circuit de motocross de Brou. Alors Donc, qui est juste entre Chartres et Le Mans. Et donc, ils cherchaient justement des pilotes du coin, hein, ils cherchaient des gens qui pouvaient faire les... S'ils vont faire un petit peu du fictif, donc des... Mmh. des pilotes, ils cherchaient des gens pour faire du panotage, ils cherchaient des, gens, des passionnés de moto pour faire le public, etc. Ah,
1: c'est cool, ça. Ouais, c'est vraiment euh... plus un truc sur la passion motocross que sur un championnat ou sur...
2: Ah non, c'est pas du tout du championnat, c'est vraiment ah, du documentaire ou de la bricole. Euh, donc, et, et Canal ferait, j'ai cru voir que Canal faisait euh, la même chose aussi. Bon, bon, J'espère que ce n'est pas du fake ce que j'ai pu voir, j'ai vu ça la semaine dernière, j'avais oublié de le dire la semaine dernière. Donc je suis très content et pour t -t ma part.
1: Et tant on dit foutu les d'artifice non Si on finit l'émission en 6 fait minutes. J'ai encore 25 minutes pour aller au d'artifice, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Gaël n'en a pas mis. Excuse. Belle lui.
0: Eh bien moi, c'est euh, Oscar Piastri, parce qu'on euh, savait que l'homme Norris était excellent et qu'il savait absolument euh, exploiter toutes les possibilités et chances qu'il avait. Euh, par contre, on ne savait pas trop ce que donnerait Oscar Piastri au moment où il aurait une voiture pour aller faire des grosses performances. Et en fait, au moment où la voiture répond présent, lui il fait troisième en qualif et il se dirigeait vers une deuxième place en course avant que la car ne ruine son espoir de podium. Donc comme il disait, c'était quand même assez cool d'être déçu d'une quatrième place. Euh, mais voilà, en fait, y avait la voiture évoluée, il est de nouveau au niveau de Norris alors qu'il n'avait pas toutes les EVO euh, Moi, je pense que Piastri va rapidement, rapidement faire quelque chose d'énorme en F1 et comme on pouvait s'y attendre en fait, puisque euh, de toute façon, c'est euh, encore une fois champion F3 en tant qu'outi, champion F2 en tant qu qui Il fallait pas s'attendre à ce qu'il fasse moins que ça. C'est un, c'est une gamme de pilotes façon Russell, façon Leclerc. Euh... J'allais dire
2: Leclerc chez Sauber, c'était la même chose. Hein. Ouais,
0: ouais, ouais. Et puis Russell aussi, hein, de toute façon. Donc. Euh... Euh, Russell a eu vraiment des, des voitures affreuses sur ses deux premières saisons mais après euh, dès qu'il a eu une voiture qui faisait quelque chose il était vraiment au niveau et euh, c'est trois pilotes qui ont le même euh, pédigré euh, en, en, en junior donc euh, c'est pas étonnant mais en tout cas bravo à lui parce qu'effectivement on voit que bah, déjà il n'a pas fait le mauvais choix en allant chez McLaren hein, parce que ça fait depuis six mois ou même depuis un an bientôt qu'on dit qu'il va s'enterrer chez McLaren euh, alors qu'il avait un contrat Alpine non il n'avait pas de contrat Alpine et finalement il s'enterre pas chez McLaren et puis euh, et puis bah, ouais, bravo à lui parce qu'il est le beau, mieux, et bravo à qui a qui a bien 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 manœuvré pour avoir mm. un pilote énorme.
2: Le mieux c'était la photo de Piastri au micro et Alonso tout sourire derrière <rire> avec sa combinaison. Alonso est
0: <rire> bah,
2: légal de toute façon.
0: Ouais. Euh,
1: et moi je l'ai mis à Mickael Janssen parce qu'il a fait un premier relais de Deglingo avec la Peugeot donc euh, chapeau chapeau Monsieur dans euh, sur nos amis euh, pardon, <rire> chez nos amis de Twitter parce que et pas écrire vos craquitos sur des gens, ce serait quand même hautement inutile. <rire> euh, on a du Landonoris, du Victor Martins, du Oscar Piastri, euh, Hyperdriver qui a, a raison aussi euh, de, de citer en craquitos, c'est plus un craquito, on va dire, d'honneur, un craquito de, euh, de courage pour Alexander Partichev un uh, ukrainien qui a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière uh, de pilote il est en formule régionale par Alpine uh, il a mis un terme à sa carrière parce qu'il a été trop touché, il l'a dit par le décès d'Ilan Ovantov, un, un ami uh, c'est courageux je trouve de, 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 de prendre cette décision et d'oser ouais. le dire et de l'avouer
0: publiquement aussi, parce que ouais. c'est pas facile dans un milieu de pilote où, où, où malheureusement en 2023 on est toujours à dire que avoir des émotions, c'est être faible, mais c'est bien de montrer que les pilotes ne sont pas des machines et que pour certains, la mort, c'est trop. Et franchement, bravo, parce que c'est vrai qu'effectivement, ce n'est pas courant de voir, enfin surtout que ce n'est pas le premier pilote qui décède, et c'est rare que ça pousse un de ses camarades à arrêter sa carrière. Donc c'est bien de l'avoir dit très clairement comme ça.
1: On lui souhaite plein de courage pour la suite maintenant, parce que s'il prend une décision aussi finale, c'est que... Ça va quand même très fortement toucher bien sûr on a du Alex Albon aussi dans les euh, différents Crackitus du Logan Sardone qu il qu'il a failli marquer des points c'est pas mal euh, sinon je vois du Peugeot aussi du Hart Grand Prix pour l'excellent week-end de Pourfair et Martins nous dit Laurentin euh, Ben qui a nommé, qui a nommé Anna Honner et oui elle a, elle a, fait, elle a fait son premier week-end de course en, en, en championnat de France de tourisme et elle a fait elle a les quatre courses ce qui est oui. déjà une bonne, une bonne perf mesdames, messieurs Maintenant, on va donner les prix qu'on préfère donner. Parce que là, on est gentil. Oh, j'aime bien
2: j'aime bien mes petits craquitos.
0: J'aime bien les craquitos parce que c'est ce petit moment de, ce petit moment de, de, de gentillesse, de légèreté et de bienveillance avant de passer au massacre. C'est le seul moment de
1: l'émission où on dit du bien de rien. Donc, on en profiter. <rire> Maintenant, on donne des manches à couilles. Ça va être quand même autre chose. On prend manche, On prend des couilles. à fait un manche à couilles. Ils sont là. Hein, vous en faites pas, bien sûr. Les...
2: Regardez-moi ça.
1: Les perthoiniers sont bien
2: illustrées. En fait. Elles sont très très bien illustrées. En plus en... <rire> as dit ça de manière très en très... plus, alors ouais. je je, je, je l'avais envoyé en off et je l'avais mis aussi sur, sur Twitter, mais moi la relève est assurée, donc j'en suis très fier. Euh... Ah oui. C'est qu'on qu fils... a
1: vu le, le futur euh, On a vu le, le, le futur garant Des de qui... Junior,
2: il est, <rire> il est littéralement fan de ce bâton Et dès que tu le laisses tout seul Il se barre dans le bureau pour le récupérer Donc ça me fait, ça me ah, fait pas... Très, très okay. plaisir <rire> Dans
0: Je sais pas à quel âge je suis contre le montrer le Seigneur des Anneaux Mais ça pourrait être très marrant qu'il finisse par faire Vous ne passerez pas avec ça dans les mains oh, Oui <rire> <rire> Vous ça passerait pas! Oh, non, 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 avec, avec le sinon, bruit de... De... De partaine, de... partaine.
2: Je pense que dans, dans deux ans, il sera capable de, 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 de parler correctement. Donc, j'irai le réveiller à 23h pour faire les manches à couilles. Et dire, <rire> ça. Voilà. Il dirait, tiens. Il
0: dirait, il y a eu de la
1: branche à burde ce week-end. Il dit, non, c'est quoi les manches du public? <rire>
2: <rire> <rire> tu
1: as ah, vu, la voix d'un acteur porno avec c'est vrai. Et Agazou ah, a fait, et pas que.
2: Et parce que, pour ceux qui ne sont pas parents, on a dormi ensemble.
0: Ouais, ouais,
2: ouais. <rire> Certains ont découvert l'émission entre décembre et
0: maintenant.
1: Certains <rire> n'ont peut écouté les 47. <rire> les 47 fois où Gaël l'a dit, ben bah voilà, ouais, effectivement.
2: Des, des, des pas salane. <rire>
1: Ça
2: marcherait très bien. Donc, sinon, euh, eh ben, justement, on va demander, je vais te demander Michael ce que les... Ce que la Twitosphère a annoncé euh, comme petit manche.
1: Eh ben la Twitosphère, elle a annoncé, euh, eh bien, manche à couille, notamment, toute l'extrême-gauche. Non, pardon, non, ça c'est la Twitosphère normale, pardonnez-moi, je... Là. Oh. Là là. <rire> <rire> ah, on, on, on me dit qu'ils on, ont mis à l'heure actuelle en craquitos, bah décidément, c'est euh, On a du Red Bull, pas pour le changement de pilote, mais pour la forme et la communication. Carlos Sainz pour son... Alors il y, y a eu beaucoup de Ferrari en WEC donc ça on va mettre Ferrari en wake pour le, le, le petit euh, le petit caca nerveux sur la BOP sans dire que c'était la BOP que sinon c'est illégal il faut être, faut être malin euh, donc Ferrari en WEC euh, on a quoi encore de beau là dessus on a Goodcar de a mis Apex Grand Prix parce que ces deux voitures abandonnées abandonné pendant le tour de chauffe à Silverstone <rire> c'est quand même très décevant. Il euh, y a du Carlos Sainz, hein, clairement. Euh...
0: J'ai juste à préciser pour Apex Grand Prix que dans le week-end, il avait été dit finalement qu'il ne prendrait pas le départ derrière les F1. Donc c'était pas à... un abandon.
1: Il y en a quand même une qui a pris le départ. Il y en a une qui a accéléré et qui est partie derrière le peloton. J'ai vu sur, euh,
0: ah ouais sur TikTok.
1: Ouais, Quelqu'un a filmé depuis les tribunes. Il y a quand même une qui est partie, mais qui a fait le premier virage. Hein,
0: euh...
1: D'accord. Euh,
0: donc C'était Sonny Hayes ou Joshua Pierce
1: C'est celui qui était à droite sur la, la pôle et à la
0: gauche le casque turquoise ou le casque foncé
1: c'était vu, vu de dos tu m'emmerdes ah, tu m'emmerdes
0: <rire> oh, avec tes questions mais non mais je sais pas parce que les je vous des images qu'on a vues d'eux ah non euh... mais,
1: mais Manu regarde la feuille des temps qui était dernier. <rire> merde bah de Vries <rire> oui non mais d'accord mais à part ça des on dit Jimmy Bly donc Joshua Pierce mm. puisque Sony Ace c'est Joe Tanto c'est compliqué c'est très compliqué
0: euh... Je que ce perçois pas assez compliqué justement, mais bon.
1: On <rire> nous a mis la FIA pour la pénalité de Victor Martins. Plusieurs mis, donc je vais le mettre. Mm -hmm.
2: Il avait fait quoi il avait... il avait touché. Euh... Il est
1: sorti large comme euh, Stroll, il a dépassé ouais, leur piste Il comme est sorti
2: Stroll. large, ah, mais, mais il s'est
0: fait tasser et il s'est pris une pénalité ouais. comme ça. Okay. Que... La FIA c'est dit merde, ça fait trois jours qu'il est en France.
2: Parce qu'il qu est français, voilà, on va dire ça. Ouais. C'est un lanceur d'alerte. <rire> Renitrain a
1: proposé quelqu'un qu'on n'a encore jamais proposé donc autant dire que c'est un, un nouveau venu dans les, dans les branches à burnes Martin Brundle ah. parce que Pourquoi il a encore envoyé chier une célébrité sur la grille de départ, un peu. Enfin, ah de... oui
2: je... mais non
1: il l'a pas envoyé chier il l'a pas, envoyé... ah, pas envoyé chier c'est qu'un euh, Delevingne je crois qu a, qu'il a refusé de lui parler il a dit non mais vous êtes obligé de nous parler machin enfin, voilà,
0: je... et, après, et après une fois qu'elle a dit non il a dit de euh, toute façon je suis sûr que ça aurait été très intéressant
1: Ouais, dans ce, il demande ce qui
0: n'est pas, pas, pas très classe quand tu vas interviewer quelqu'un qui te met un vent.
1: Donc, euh, donc voilà, il a, il a proposé. Rassure-toi, Martin Brundle ne gagnera pas. Tant que j'ai dit ça, il va gagner avec un score de dictateur. <rire> euh, comme d'habitude. Euh, je vais faire... Il y avait Ferrier Wake, Carlos Sainz, La ce qu'il faut le mettre aussi sur YouTube, c'est compliqué, ça fait. Euh, et Martin Brundle. Je te repasse la parole, mon cher Giuseppe. Ils auront 3 minutes pour voter dans les deux chats. Hein. Vous pouvez voter sur
0: YouTube et sur, sur...
2: Oh, bah je la prends et je la redonne à Manu. Hein.
0: Alors, moi, j'en ai trois, comme chaque semaine. Oh, bon, Le premier,
2: c'est Max Verstappen.
0: Max Verstappen. Parce, parce que s'il avait pas été là, ouais. McLaren faisait un doublé en qualif et gagnait la course. Donc, il m'emmerde. Voilà. <rire> Donc, du coup, il a un, un merdolino pour ça.
1: J'avoue que si je suis tout à fait honnête, <rire> oui. quand, quand Norris passe la ligne en qualif, je, je vous cite ce que j'ai dit. Oh, oh, oh Et puis, autre <rire> passage, il fait chier ce Verstappen. <rire> <rire> j'en vraiment eu ma
0: mais oui, alors, il, il gâche la fête. Mais bon, voilà. Donc, donc il va s'emmerder les nôtres. De toute façon, il ne fait pas assez de conneries cette année pour en avoir beaucoup. Donc, ça va en faire. Euh, le deuxième, c'est pour la Formule 1, qui surcommunique sur Daniel Ricciardo depuis, depuis deux jours. C'est
2: insupportable. Qui
0: nous, qui nous, qui nous, nous, en gros, moi, j'en ai marre de, de Ricciardo, parce que euh, je suis très content qu'il revienne, mais je ne peux plus voir les posts de tout le monde sur lui, et spécialement de la F1. Et surtout, j'attends de voir comment ils surcommuniqueront plus après sa 17 e place en Hongrie et sa 18 e place à Spa euh, parce qu'ils euh, bah, se rendent compte qu'en fait on ne le verra pas de la saison donc, euh, ouais. voilà, mais, alors euh, que c'est faux
1: Manu parce que c'est très bien qu'au Grand Prix de Hongrie ils mettront 4 wheels euh, oui. dans le week-end dont un où il fera <rire> la et puis il dira ah puis il a aussi vu Deux postes, donc euh, c'est terrible
2: si ou tu vas encore avoir ces reviews de freinage tardif qu'il a fait deux fois et... <rire> c'est
1: ça c'est vrai que le, le trade avec toutes ces victoires en F1 sur Twitter,
2: Ah, mais ils en font. Bienvenue, en bienvenue dans le MotoGP. Et je, je, ah, ouais. avec, avec mon compte personnel, je ne suis plus le MotoGP. J'en ai plein de tours. Et oui, ils vont
0: peut-être mettre aussi un hashtag first ever parce que c'est sa première course pour Tori et non Toro Rosso. Donc mmh. euh, peut-être qu'ils vont. <rire> 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 mais, euh, mais non, mais c'est fou. Alors, autant Netflix, je sais que je pense qu'en ce moment, ils sont en train de faire l'hélico pour le coup parce qu'ils savent que ça leur fait un, un, le contenu d'une demi-saison d'avoir Daniel Ricciardo qui revient. Mais euh, autant, autant la F1, il faut qu'ils se rappellent qu'il y a quand même 19 autres pilotes et mm. qu'il y a quand même une forte chance aussi que Ricciardo se fasse humilier par Souda. Donc euh, avant de commencer à dire... Alors je pense que voilà, Laurence Barreto qui dit euh, ça aurait fait un temps en première ligne, ses essais avec Pirelli, machin, je pense que... Ça, c'est euh, un poste commandé par la direction de la F1. Donc, c'est aussi pour ça que je remets merdolino. Et, euh, et voilà, mais il faut arrêter de sur des pilotes qui, vont, qui reviennent par la petite porte, en fait, ou même par la fenêtre après les sorties par la petite porte. Tu vois, il y a vraiment un gros problème de décalage. Euh, donc, ça fait deux. Et mon troisième, évidemment, c'est pour Carlos Sainz, pour <rire> l'ensemble de son œuvre oui. à Silverstone. Parce que, parce que quand même, on parle d'un pilote qui, donc, euh, tasse un autre pilote, George Russell, en calife dépasse son équipier et lui nique un tour en calife, euh, sort son équipier de la piste, gueule sur tout le monde, et oublie, ça, oublie quels sont les plans stratégiques de l'équipe. Le tout en un seul week-end. Ah oui, c'est vrai que rappeler. ce, ce eh moment-là, oui. il était Pla Plan B, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est le plan B Bah non. Bah, donc,
2: euh...
1: bah oui, bien sûr, connard je... Alors tu t'arrêtes au 18 tour, on mettra des.. Un...
2: <rire> là, le G, <rire> là G, sur, sur le pit wall il envoie un avion en papier quand il passe. <rire> Non non mais mmh. c'est euh, c'est
0: ridicule c'est enfin euh, en fait Sainz ça au bout d'un moment il va falloir arrêter quoi parce que euh, il faut euh, ouais il, il est pas il a le comportement du, du... comment dire il a le comportement d'un pilote leader sans être pilote leader quoi donc euh, au bout d'un surtout euh,
2: sur côté c'est bon mais oui. moment, et, et en fait moi j'aimerais j'aimerais savoir
0: pourquoi Ferrari lui donne la, la, cette espèce de totem
2: d'immunité depuis euh, deux ans quoi. non surtout je comprends pas comment Ferrari a pu lui faire signer un contrat aussi long Binotto on ça c'est Binotto il a chié totalement dans la colle mmh. Mmh. Comme mais,
0: euh, mais oui, là, moi, Carlos Sainz, j'en ai ma claque, franchement. En fait, je trouve de mauvaise foi, je le trouve euh, pas, je trouve antipathique. Ah, oui, j'ai oublié aussi. Il tente, mmh, il, il, il fait, <rire> j'ai oublié le, évidemment le chantage et l'accrochage qu'il fait à Pierre Gassi, il lui met un gros coup de volant qui oblige Gassi à freiner et à foutre une roue dans, quasiment dans l'herbe. Donc, euh, mmh. au bout d'ailleurs, euh, Gassi, enfin, si vous n'avez pas vu le truc, ne vous en faites pas, il leur parlera encore quatre ou cinq fois, je pense, dans les prochains jours sur les réseaux sociaux, mais. Euh, et il a de quoi, il a de quoi être en colère donc non, Sainz je trouve euh, antipathique, je trouve dangereux en piste je le trouve pas rapide en tout cas pas aussi rapide que son équipier et je trouve qu'il agit dans son caractère comme s'il était euh, pas tout ça en fait comme s'il était le meilleur pilote de la F1 mmh. donc euh, au bout d'un moment il euh, y, y a un décalage et je comprends pas que tout le monde accepte ça et j'espère que c'est pas juste l'argent de Santander qui fait que Ferrari fait le, la carpette devant quoi, parce que c'est quand même créneau
2: en tout, bah, tout cas, Manu,
1: j'espère que... que
2: aussi. Hein. Oui, ah, eux, eu Je pense pas pour...
0: qu'ils apporte grand chose. Mais,
1: mais... j'espère, Manu, en tout cas, que Carlos Sainz écoute le récit de café, parce que comme ça, il pourrait dire :« Bah, je le trouve aussi antipathique. L'autre là, le, le...
0: <rire> Ah bah s'il écoute toutes les semaines, c'est sûr qu'est-ce que je lui mets dans la gueule, il doit pas trop m'aimer. Le, le... le
1: Che Guevara Next Gen, là, je le trouve aussi un peu. Ah, Toi-même. Toi hein. <rire> voilà. Bah, surtout
0: qu'en plus, je pense que ses idées politiques sont loin des miennes, donc ça n'arrangerait rien. Mais. Ouais. Ça, je ne connais
1: que les idées politiques de Lucas qui a
0: déjà. Pas mal, Je crois elles, de sont pas si loin, elles sont pas si lointaines, a priori, de ce que euh, on sait.
1: à la bonne heure. <rire> il nous dire enfin Manu, il est sympa. Il chante Smooth Operator tous les week-ends. Ah, bah non, ça fait des, ça fait des années qu'on a entendu ça.
0: <rire> ça fait un moment qu'il opère plus, mousse. Hein, donc, <rire> au bout d'un moment,
2: ouais, c'est <rire> vrai qu'il est bien loin. Le, le Saints de McLaren,
0: ouais. Et puis en fait, cette, cette façon qu'il a de dès qu'il voit Leclerc de vouloir absolument faire le mal alpha, euh, mm. ça, me, ça me fout hors de moi. Ce qu'il fait à Leclerc en course. Je veux dire, littéralement, il dresse le tapis rouge pour Perez et Albon qui passent, qui l'enrume et comme pas possible, et une fois que son ego est blessé, qu'est-ce qu'il fait Il se venge sur le clair qu'il fout dehors, il faut arrêter les conneries. Enfin, j'espère qu'en qu en interne au débriefing, il s'est pris une volée, parce que vraiment il l'a méritait.
2: Bah, franchement, je, suis... je sais même pas. J'espère que Vasseur... Euh... Enfin, normalement, connaissant Vasseur, il, euh... il est censé remettre les choses euh, au clair, mais euh, ça me paraît compliqué quand même.
1: Ouais, difficile.
2: Le problème, c'est ouais. que Ferrari, ça fait des années que c'est comme ça, et même si tu changes bah, même si tu changes les pilotes et la tête, c'est toujours pareil.
1: On va ouais, mais partir sur 25 minutes sur Carlos Sainz, s'il vous plaît. Non, je ne parle mais pas si, de Carlos Sainz, que... je parle de tout. Mais même.
2: Ah, mais les, rivalités, les rivalités <rire> entre pilotes chez, chez Ferrari et euh, les bien. anciens, euh, on va dire, tout ce qui est directeur de, de quoi que ce soit chez Ferrari, t'as beau tout changer, c'est toujours le même problème. Mm.
1: Ah, bah, faut se poser les bonnes questions, effectivement. Ah oui.
0: Et surtout, qui se qui, les qui pose, en fait, ou qui devrait se poser Parce qu'en fait, moi, le Ferrari, j'arrive vraiment plus à comprendre qui est leader de cette équipe. quoi. Que ce soit chez Epilogue. chez Sainz. Ouais. Bah, en vrai, c'est celui qui a l'air d'avoir le plus Peut-être senior. Euh, je sais pas.
2: Non, mais pourquoi C'est juste parce que c'est le seul qui gueule et que personne ne dit rien chez Ferrari. Avant, mais tout pourquoi... monde... ah, Oui,
0: mais pourquoi personne ne dit rien alors que Leclerc, la seule fois où il gueule, ouais. il est obligé de s'excuser publiquement
2: C'est ça que je comprends. C'est qu'avant, quand tu chez Ferrari, mais tu... Euh, le mec, regarde, on se souvient tous de. Vettel qui met un coup de pied euh, dans sa voiture, dans, dans la Ferrari, tout le monde disait non mais il se rend compte de ce qu'il fait, il a mis un coup de pied dans une Ferrari, euh, il va se faire rouvrir, etc. Et en fait, euh, bah là, c'est encore pire que ça et tout. Et surtout, personne ne dit rien.
0: Tu vois Vettel dans Dress to sauvage qui sait prendre le chou parce qu'il a, euh, a été trop souriant et trop, dé trop light sur une blague euh, alors que c'est vraiment aberrant.
1: Après le cas du fun était là. <rire> C'était ça. pas terrible.
0: Donc voilà, ce sont mes trois euh... merdouilles.
2: Très bon choix. Euh, Michael.
1: Moi, moi j'en mets quand même un, Martin Brundle, parce que. Disons. En gros, donc, la scène, on rappelle, donc, il va voir euh, la, la top modèle, Cara de Je crois que c'est une top modèle actrice ou les deux. Enfin, moi, ouais. je vois la... Tout
0: ça. Top modèle puis actrice.
1: Euh et euh, il lui dit on peut avoir une question enfin, en, fait, parce qu en fait ce qui m'énerve c'est qu'à un moment donné il y a quand même des, des méthodes qui sont pas correctes ouais. et il faut quand même le dire je veux bien qu'on dise toujours hein, oui ils doit parler et tout mais c'est Martin Brundle si vous voulez c'est pas, euh, pas le roi de Bahreïn non plus hein. c'est juste un ancien pilote de F1 qui commande des courses et il demande à l'entourage euh, d'Alfa Romeo je crois puisqu'elle était invitée à Alfa Romeo ouais, est-ce que je peux lui parler on lui dit non ah oui, mais j'ai des millions de personnes qui aimeraient avoir son avis. Non. Qu'est-ce qu'il fait Il lui tend le micro à l'autre en disant Ah, il ah, a ah, une ah, formule 1. Elle lui dit Non. À un moment donné, non, c'est pas compliqué à comprendre aussi. Ouais, c'est ça. Euh, donc, et euh... en fait,
0: ce qui m'énerve d'autant plus, c'est que, contrairement à l'histoire avec Megan Zistelion euh, à Austin, c'est qu'elle ne elle, lui elle avait rien dit et c'était un de ces espèces de garde du corps qui était venu faire le, le gros malin mmh. euh, au micro. Et qui avait renvoyé chez Brundle avec un, en étant super antipathique. Mais là, Cara Delevine, malgré le fait qu'elle fasse au non et que Brendel ait assisté, elle a été ultra polie. Elle a dit non merci, j'ai pas envie, machin. Je sais pas. En gros, elle a pas spécialement envie de parler à un micro, voilà. Et, euh, et il lui et dit vous là, êtes
1: obligé maintenant, vous êtes ouais, obligé de vous parler pardon Non, non, ils ne sont pas obligés de parler à martin Brendel. Okay. J'ai voilà, la... quand même le côté... Euh, J'aime énormément Martin Brandl, je... enfin, voilà
2: T'imagines <rire> Tu fais le même chez Canal. Moi, je suis fort contenté, alors tu <rire> me réponds. <rire> C'est ça.
1: Je sais pas. Euh... J'aime beaucoup Martin Brundel quand il commente, machin et tout. Il est, il est vraiment génial, mais... Il peut aussi comprendre que tu as des personnes... Enfin, en, même temps, en plus, ça n'apporte rien à son... Euh son commentaire d'avoir ça maintenant. Il y a évidemment aussi quelqu'un dans la, dans l'oreille l'oreillette qui lui dit interview machin, interview un tel, enfin euh, voilà. Euh, David Coulthard sur euh, Channel 4, il a interviewé euh, Anna Wellingham qui est une actrice euh, qui a joué notamment dans Ted Lasso récemment et dans d'autres trucs où elle est beaucoup plus connue que ça, mais moi je suis resté à Ted Lasso, toutes les confuse puis elle a présenté l'Eurovision mois de mai, <rire> c'est bon. et, euh, et globalement il l'a interviewé et bah, tu vois que David Coulthard, euh, il se fout de sa gueule, en fait, quasiment, parce qu'elle lui disait des trucs, il sait qu'elle connaît rien, la F1, mais il est obligé d'interviewer. Mais il peut quand même être un peu plus élégant, je trouve, Martin Mondel, donc euh, c'est un, euh, un peu plus compliqué. Alors que vous ne l'entendez certainement pas dans le chat, mais ça y est, hein, c'est la fiesta dehors, hein, c'est formidable. Pareil. Ce que j'ai compris, c'est euh, ce soir, en fait je crois, les 2023 ans de la France. C'est ça, hein, c'est le, le plus d'artifice <rire> pour dire bon, bon anniversaire à la France, 2023 ans. Donc c est, c est bien. <rire> C'est cool, Quelque, quelques semaines après l'anniversaire des 2023 ans des États-Unis, bien sûr.
0: Tu serais hey pas, pas Jean-Michel à peu près toi <rire> moi, Je <rire> me
1: donne des infos, bon, bon, voilà, Ça fait peu,
0: beaucoup je de euh... bougies quand même. <rire> je un gros gâteau. <rire>
1: je t'en <la> transcripe <rire> le mail. Euh, D'ailleurs, moi, chaque fois, que je à... chaque fois que je suis dehors pour le, <rire> le, le... <rire> pour le feu artifice du 14 juillet, je suis.. C'est chiant. Pareil pour le 1er janvier, hein, parce que c'est la Terre <rire> qui a 2023-2024. <rire> c'est chiant. Euh... Et j'en ai mis un autre de manche à Sean à, euh, Ingorani. Ah oui. Non que je n'ai pas inventé, sachez-le. C'est un pilote en catégorie Arca, c'est le du premier échelon de la NASCAR, on va dire. Qui a fait une, une merveille absolue du côté du Midwayo euh, ce week-end. En gros, il se battait en début de course pour les, les premières places. Il se fait un petit peu sortir par un équipier, voilà, il n'est pas très Après, Il se fait un
0: peu seulement sortir par l'équipier quand même. Ouais. C'est pour ça que j'ai le meilleur de l'Inodaire.
1: C'est de la NASCAR, mais voilà, bon. Il se fait un peu sortir. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire dans le dernier tour de la course Eh bien de déglinguer son équipier qui menait la course et qui allait gagner. À deux garages de la fin, il l'a
2: dégagé ouais, c'est pas vrai. Si, en il fait, il, il, il le
0: laisse casser par l'extérieur, et au moment où l'autre passe, il arrête de tourner, il va dedans, et après tu vois qu'il fout un coup de volant pour forcer l'autre à aller ouais. dans le gravier, et les deux se plantent dans ce gravier.
1: Il voulait absolument pas que l'autre gagne, et du coup il a été, euh, il a été banni une course là, par, euh, par, le, par la NASCAR, du coup, qui gère aussi l'ARCA. Mais, euh, mais là, je trouve qu'il le might bien, parce qu'aller aller sortir ton équipier comme ça volontairement, c'est assez fort. C'est plutôt pas mal. Euh, Tarek que dit, il y a deux sociaux en C'est Un accrochage. Il a, il a... Oui, il s'accroche en ligne droite, mais c'est un accrochage. De... Pour moi, c'est deux pilotes qui essayent juste de, de passer devant l'autre à la ligne d'arrivée, voilà. C'est mal fini, mais c'est des jeunes. C'est pour ça que j'ai pas mis euh, la freka dans le... Dans le vote non plus, parce que j'estime que c'est pas non plus si. Alors que l'autre con qui dégomme son équipier, qui a gagné la course. Parce qu'il se faisait prendre un tour, hein. Rappelons bien, c'est en se faisant prendre un tour qu'il a déglingué son équipier. c'est classe. C'est propre. Non, c'était magnifique. Et toi Giuseppe
2: Bah moi le premier, il est pour Sainz, hein. Pour les mêmes.. Les mêmes faits que Manu. Hein. On va penser que je l'aime pas. parce que À chaque fois, je le mets. Enfin, je le mets. J'ai déjà nommé une fois et l'an dernier, j'ai je... dû le mettre au moins deux, trois fois. Mais après, il faut dire les choses. Hein. Certes, je ne l'apprécie pas spécialement, mais son caractère commence un peu vraiment à m'énerver. J'avais déjà dit ça la dernière fois. et C'est toujours le cas. Ça devient très compliqué de, de... de... de voir ce qu'il fait avec une Ferrari.
1: Moi, ouais, moi, enfin, les deux, vous alors, seriez vous... invité au barbecue à Majorque. Vous l'aimeriez mieux aussi.
2: Non vu ce qu'il mange ça va être compliqué pour toi Manu de manger cette oui. soirée
1: avec <rire> le barbecue ouais, c'est pas oui.
2: c'est
1: grave et c'est pas qu'avec de l'huile tour de sol hein,
2: <rire> et je voulais quand même en mettre un deuxième à Red Bull pour, pas pour le Grand Prix mais pour tout ce qui s'est passé après c'est à dire depuis les essais de, de Ricardo et sur tout ce qui s'est passé derrière euh, bon on parlera du cas de Vries tout à l'heure, je vais pas, pas m'étaler dessus mais euh, cette gestion là c'est vraiment pas ma cam euh, je sais qu'il y en a qui sont fans de ça mais quand tu vires un mec qui. alors oui tout le monde voulait que ce soit un leader etc sauf que je suis désolé mais ça reste de la formule 1 c'est pas parce que tu as conduit une, une formule électrique et une formule 2 que t'es le, le meilleur du monde loin de là euh, donc ouais la gestion de Red Bull surtout pour faire un, un tapis rouge à Ricardo qui sont bien euh, fait plaisir de dégager quand il quand y a eu le souci vers Stappen-Ricardo, justement. Euh, de là, de le, re, de le faire revenir en héros, etc., ça me... En fait, genre, ça fait un peu, pour ma part, faux et c'est vraiment pas mon délire, quoi. C'est pas... Alors, je suis peut-être trop corporate, mais ces trucs-là, de surtout, en plus, justement, on l'a dit, pour qu'il se prenne quand même une branlée, et alors soit c'est fait exprès pour lui donner une bonne raison de le virer à la fin de la saison et de s'en débarrasser, Soit c'est une bonne raison, si ça fonctionne, bah, tant, mieux pay... tant mieux pour eux, c'était le pari payant. Et de virer un mec euh, comme ça, ils auraient au moins pu atteindre la fin de saison. Mm. Euh, que de mettre Ricciardo comme ça. Parce que justement, en plus, c'était Michael qui a, je crois que c'est toi qui avait fait la réflexion disant, sauf que vous voyez Ricciardo le, les, les coussins qu'il a mis sur les côtés de la tête
3: mm.
2: euh, à Silverstone, mm. euh, c il sera un, pour l'instant, tu vois ça, il ne peut pas tenir un grand prix. Et surtout euh, quand tu enchaînes avec le Hongrie qui a beaucoup de virages et qui est très rapide. C'est pas, pas comme si tu faisais un circuit avec que des lignes droites. Ah, okay, ça. où tu as le temps de reposer ta tête, on va dire. Euh, donc ouais, non, tout, toute cette com', tout ce truc, justement, justement, ouais, aucun remerciement pour De Vries et Ricardo à fond, tout le monde en profite. Euh, ouais, non, c'est pas trop mon délire, quoi. Donc euh, ouais, mange pour eux. Parce que voilà, pas les gens... <rire> Et puis, pas de troisième. Non, deux, c'est bien. <rire> <rire>
1: Alors, on nous a demandé, non, il n'y a pas de Lucas Di Grassi, il a juste tweeté qu'il euh, euh, est arrivé à Rome, et voilà, le Brésil, c'est sa maison, mais l'Italie, c'est son sang, parce que toute sa famille est partie de l'Italie vers le Brésil après la guerre. Euh, voilà. Il a juste dit ça, donc on ne peut pas donner un merci sont... pour facturer, Ils sont hein.
2: partis pour fuir le fascisme
1: Ça, je n'ai pas l'info.
2: Ça, ça, je ne sais pas.
0: S'ils sont partis pour le fuir, ça a, fait un mauvais, euh, ça a pris une mauvaise direction il si,
3: aurait pu rester. <rire>
1: partis pour fuir le fascisme et Lucas Rassi va annoncer ⁇ Eh bien je vais maintenant euh, en Italie, je venais vivre là-bas <rire>
0: ⁇ Je me dirige désormais vers le fascisme.
2: Si <rire> j'aurais dû aller en Argentine, ça aurait été plus rapide.
1: <rire> ah, maintenant, oh. messieurs, on va mettre des disclaimers. Non, nous ne sommes pas en train de dire que l'Italie est actuellement un pays fasciste. Merci de ne bien comprendre que le fascisme a fait des pages d'émission politique, <rire> hein, euh, hashtag Macron d'émission. Comme ça qu'on fait. Hein.
0: <rire> Après, quand tu vois qui dirige
2: l'Italie... Faut...
1: Bon, justement, on n'a pas, pas le droit. On, on se pas quand on dit ça. Parle l'Italie.
2: <rire> le pape est quelqu'un de très bien, d'accord
1: Ah ouais, merde. Hein. Le pape, il avait des de Suisse, et Les Suisses sont gentils. <rire> ils ont bien. du chocolat. Euh, la poche à douille du chat est, sans surprise, Carlos Sainz. Et
2: eh, où Belle
1: triplette au but, là. Nickel. Belle soirée pour Carlos. Un petit, un petit 46% sur Twitch, un petit 78% sur YouTube, donc euh, c'est du...
0: Enfin un championnat, OK, il marque des poignons.
1: C'est du corps. <rire> en commence sont... <rire> enfin en fin,
0: victoires, sa Enfin des ça,
1: ça fait plaisir. Euh... Ah de merde, j ai... J ai Vraiment, il dans le chat, il n'entend que dalle, c'est très fort, parce que, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que euh, je me fais attaquer par des bombes, maintenant. Il hein. n'y a plus de... <rire> je crois que le gouvernement italien est en train de... <rire> <rire> ils ont eu l'info
0: rapidement.
1: peut-être ouais, <rire> peut des, 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 des gens dans le chat qui, euh, qui font remonter les infos. Euh, ce week-end, t'as vu Manu Je pensais au programme du week-end. Euh... Oui Alors oui, oui euh, vous pouvez lire dans le chat. Oui, ce que j'ai juste fait, c'est lire un, un document Word. Hein, ce n'est pas non plus. Voilà, on ne va pas me mettre en trapito si bien. vous voulez. Alors, c est, c est... Mais donc ce week-end, il y a euh, de l'Indica à Toronto. On rappelle donc que c'était à Toronto qu'il y a 22 ans, Joe Tanto a lancé des pièces et les a récupérées avec sa roue arrière, et qu'il y a 10 ans, Sébastien Bordet a soulevé un trophée. Mais problème, c'était un trophée en cristal. Et il a soulevé le trophée en cristal par la base en plastique sur lequel il était posé. Problème, il était juste posé. pas scellé. Il a soulevé, le trophée a fait poum, 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 il lui reste à peu près ça de trophée. <rire> Donc il y a 10 ans, Sébastien Bordet a déclingué un trophée genre d'une course d'indicard. Il y a une photo extraordinaire que vous pourrez retrouver où tu as euh, Dario Franklity et Scott Dixon qui lèvent le trophée et Sébastien Bordet qui lève le socle <rire> de son trophée. L'image <rire> est merveilleuse. Il euh, y a de la formule à Rome, du coup, puisque Lucas Di est revenu à la maison. Euh, Deux manches ce week-end. C'est euh, euh, l'avant-dernier meeting du championnat.
2: Donc, euh... Putain, et la, dé la déformation <rire> quand t'as dit deux manches je le dis bah tiens encore deux manches à
1: week. faut que je les note la Formule 2 e. allez c'est mardi en tout cas
0: Etienne Dao est content que la Formule 2 e l'ait écoutée puisqu'elle fait un week-end à Rome un
2: week-end à Rome mm. euh, <rire>
1: mais pas tous les deux sans personne ce qui serait très chiant s'il y avait deux, deux pilotes et personne d'autre personne il euh, y a de l'ELMS au Castelet le championnat européen de Mansaïs qui repense ses droits la NASCAR au New Hampshire euh, cette nuit c'est super chouette il y a la saison 3 du Superstar Racing Experience qui débute la petite saison estivale en fait qui s'organise vous savez c'est Tony Stewart qui organise ça notamment euh, le SRX avec plusieurs euh, anciennes gloires un peu du sport auto et des jeunes loups aussi qui font des petites courses sur des petits ovales en fait c'est vachement sympa et c'est Marc qui est le champion en titre c'est pour dire si ça vaut le coup d'être <rire> regardé alors,
0: le, le concept de jeune loup est un peu euh, un peu à relativiser parce que le jeune loup du week-end c'est Brad Kesowski
1: <rire> certes mais il est jeune par rapport à Bobby Lamonti c'est <rire> Tony fait. Stewart donc ça va
0: <rire> c'est très juste
1: et euh, à noter que il y a également les 25 heures Fun Cup, la plus longue course de, du monde hein, quand même. Hein. <rire> et il y a du Superbike à Emola.
2: Ah. Ton on ben... se branle. Merci tu... <rire> On
1: s'en fout. Superbike à Emola. James qui dit, on en parle des tests kick en pleine nuit. Hein qui dit Allô <rire> j'ai pas la ref.
0: Vous pouvez avoir des informations sur ces sujets. Oui. Pouvez-vous
1: développer Non.
3: <rire> ben, va non on, va
2: <rire>
1: on va lancer le jingle On va parler des news maintenant. Pardon, j'ai oublié. Si jamais vous avez aussi un, un salon du, un salon du, du bâtiment ou quelque chose, n'hésitez pas. Vous pouvez nous le mettre. Alors oui, Nicolas, il a du euh, j'étais à Misano. Oui. Alors le principe du euh, programme du week-end n'est pas de vous donner tout le programme du week-end. Sinon, que Sinon, sinon, cas, on va je... Aussi. Voilà, sinon moi, je peux vous dire que ce week-end, euh, samedi, je passe la journée dans l'Orne. Voilà. Si vous, voulez, euh, si vous voulez un autographe, n'hésitez pas, j'y serai toute la journée. J'ai reçu deux mails à 4h du mat qui me disait « Racing Café est en live sur Kik ». Cool, mais on n'a pas de chaîne Racing Café. Donc, c'est pas nous.
2: Plagiat. Ouais, Plagia.
1: scandale. Euh, après, si c'est une chaîne lancée par la, la 120 e Fortune de France... Ouais
0: ou euh, gros spam euh,
1: dégueulasse euh, Welcome to Racing Café the home of the top sim racing videos on the web <rire> Our channel showcases races and gameplay from me covering circuits and off-road tracks for virtual racing fans <rire> Alors je pense mon cher Jumspim parce qu'il y avait effectivement Racing Café qui streamait sur Kik est tenu à 4h du mat mais principalement parce qu'il est américain ou canadien et qu'il faisait vraiment des stream quoi <rire> <rire> Je pense que c'est... Oui, il streamait, effectivement, il y a 19h, il streamait sur Assetto Corsa. Mais c'est juste pas nous. Si tu follow la chaîne, arrête, parce que c'est Michael Duforest, la chaîne, euh, sur
2: Kik. C'est pas nous ou c'est pas Lou
1: c les... Ah, c'est peut-être pas Lou, j'ai pas entendu, euh, j'ai pas vu ça la personne. Peut-être lui. Mais euh, on, a jamais... on, on avait commencé sur Kik, mais c'était sur la chaîne Michael Duforest. Mais là, on a arrêté euh, de faire sur Kik, parce que ça ne sert à rien. Euh... Les news, mesdames, messieurs il y a la nouvelle Lamborghini qui a été euh, présentée, la Lamborghini du coup qui va, euh, qui va rouler en, en WEC et en IMSA, la Lamborghini SC63. J'essaye juste de vous <rire> mettre une photo.
2: Oh, d'être euh... Magnifique. Le, bah, ver, le vert me fait un peu bizarre, mais le, les, la, la gueule de l'aileron arrière et des phares, moi j'adore.
1: Elle est jolie.
2: Les phares sont cool, ouais. Mm.
1: Elle est jolie maintenant. Euh... Moi, je trouve que franchement, elle a. Enfin, c'est peut-être à cause des couleurs.
2: Hein. Mais elle gagne devant le t'as de le... ah, bah, vu le vert aussi hein.
1: <rire> C'est ça, quoi. C'est un peu. Euh... Et cool parce et, et mis... Imagine
2: s'ils sont aussi mauvais. Tu as avoir deux, deux voitures vertes qui suivent, tu ne sauras sais <rire> jamais laquelle c'est. En <rire> plus, ils arrivent en voulant gagner le monde
0: dès l'an prochain. Enfin, ils sont en mode ultra chaud mais euh... mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient pas fait une livrée à la... un peu plus pétante façon Iron Lynx verte oui. parce que finalement ça aurait été un peu plus sympa
1: c'est ça mais là vous pouvez voir effectivement la, la SC 63 après les, les phares et les feux arrière sont très jolis hein. ça y a pas de n'y a pas de problème euh... mais je trouve qu'elle est enfin voilà beaucoup de gens ont dit oh mon dieu ma est belle mais... enfin, oui c'est c'est une LMDH parce quoi, que y a à écrit à près... Lamborghini c'est ça c'est les mêmes enfin... Au début, oui, la Cadillac, ça... mais j'ai du mal à m'enthousiasmer pour la Je J'avoue que c'est compliqué. Parce que...
0: Bah moi, je trouve que un... la Cadillac est la plus belle, et d'assez loin, en fait.
1: Elle est pas mal, ouais. Parce que je trouve mmh. qu'elle a
0: ce côté assez euh, bourru euh, que n'ont pas les autres, en fait. Où Bien un côté carré, de... là, tu oui. sais. Ouais, t'as un côté un peu différent, alors que je trouve que les autres, elles, elles, sont, ouais, elles sont un peu... Pour
1: être honnête, ouais. moi, je trouve la Lamborghini, elle a aussi un peu une gueule de Cadillac, en fait. Hein. Surtout sur l'avant, ouais. euh, l'arrivée vers les Fires. Enfin, je trouve qu'elle lui ressemble beaucoup mais t'as raison pour une fois qu'une Lamborghini est belle oui c'est vrai que pour une fois qu'une Lamborghini euh, elle est pas plus large que haute ça me va tu vois déjà on est sur une bonne
2: euh... les portes elles souffrent comment du coup je ne
1: sais pas, je sais pas. <rire> <rire> non mais c'est c'est ce que bon ça, les Lamborghini Huracan GT3 le machin t'as l'impression que t'as pris une voiture de course t'as fait voilà. c'est pas génialissime non plus euh, Nick Debris est remplacé par Ternier Tierno peut-être que vous étiez pas au courant <rire> Axel faut que tu restes plus longtemps, c'est la miniature YouTube. <rire> non, non, non. Pour être Avec vrai, des flèches,
2: que... tu mets des flèches.
1: Non, faut que tous les trois on ait une, une tête différente, donc Axel tu peux refaire la surprise, bah je vais faire le... J'espère je... que vous avez screené quand même, hein. on va pas devoir nous-mêmes faire la, la miniature quand même, s'il vous plaît. Et euh, tu mets donc...
2: en, 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 en titre, on pète notre crâne, notre crâne de brise <rire> virée.
0: <rire> de brise virée, on pète notre crâne. <rire> donc du coup, Axel,
1: Manu, on sait ce qu'il en pense. Vous savez, oui. regardez Grand Prix. Donc Axel, qu'est-ce que tu en penses
2: ben, Justement, on en avait parlé en off, et le premier truc que j'ai regardé quand j'ai vu ça, euh, je me suis permis de sortir des résultats. Les résultats pour comparer entre Tsunoda et Debrise. Parce que euh, oui, euh, justement, Manu disait euh, que De Vries était attendu tout de suite en tant que leader, sauf que même si tu as fait de la formule électrique, tu nous voyons comment tu peux être tout de suite un leader face à Tsunoda, certes, qui n'est pas le meilleur pilote de tous les temps, mais qui est déjà là depuis quand même quelques années, qui connaît la voiture, euh, qui a été remis en forme par, euh, par Franz Tost directement quand il l'a fait déménager euh, chez lui. Euh, surtout qu'ensuite... Là, en fait, pour moi, ils jettent quand même la faute à De Vries alors que le développement est à chier. C'est quand même une brique, hein, parce qu'on a vu Gasly en dernier qui, 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 qui galérait aussi. Donc comment tu peux jeter la faute sur un pilote alors que même un autre qui a plus de talent n'y arrive pas Donc c'est juste un aveu d'échec de la part Tori. Euh, et ben, au moins, ils se débarrassent de lui parce qu'ils l'ont peut-être pris par dépit ou je sais pas, pour tenter un truc. Ça n'a pas fonctionné. Et euh, ben, ils se permettent de jeter euh, comme ça. Tout ça pour mettre un autre pilote qui ne voudra pas qui ne valera pas le coup spécialement. Moi je l'ai dit tout à l'heure. Je ne pense pas que Ricardo mette une pilule à Tsunoda de et commence à claquer des, un top 10 voire un top 8 dès le début. elle est c'est la voiture la plus pourrie du ah oui, plateau. Mais,
1: il marque au mieux deux points dans hein, l'année.
2: Donc deux voilà, donc en fait, c'est en fait, juste que je ne comprends pas. Tu le vires, ok, mais pourquoi tu mets Ricardo Sinon, tu mettais complètement euh, quelque chose de, de différent. Et surtout quand tu vois donc, les, les, les résultats, tu prends. Euh, sur les PEF entre Tsunoda et De Vries bah franchement ils sont... enfin, ils... je ne je... Je compare pas par rapport au temps, au classement premier grand prix, Tsunoda il est 11, De Vries il est 14 ensuite c'est pareil il n'y a, deux... a que deux abandons consécutifs pour De Vries et après derrière euh... ah ça y est ça moi. chez moi Bonne année. par contre ça je me permets juste deux secondes
1: oui, parce que là, à mon avis, ça peut potentiellement réveiller quelqu'un qui va venir chercher mon... vite, le manche pour aller essayer de, 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 <rire> de battre ces, ces, ces saloperies qu'il font prendre.
2: Je, je regardais juste si, on, si, si, si ça venait pas sur mon bâtiment, c'est tout. Parce que c'est juste à côté. Donc ça va.
1: Pas, ce n'est pas une attaque au drôle. En
2: fait. Ça ne nous tire pas dessus, c'est bon. <rire> euh, et donc après, derrière... Euh... Quand Tsunoda est devant De Vries, ben, c'est pas tellement que ça. On voit là Tsunoda 12e, De Vries 14e. Donc euh, c'est pas, oui, c'est derrière, ok, pas de souci, tout le monde dit oui, mais il, il a l'ascendant, pas, pas de problème. Mais je trouve ça un petit peu euh, précipité, dégueulasse envers De Vries. Alors certes, il a été, euh, comme disait Manu, champion F2 face à la Tifi je suis d'accord. Après, il est parti en formule électrique, je suis d'accord. Mais je, alors, soit je suis trop euh, corporel, tout quoi que ce soit. Mais je trouve ça quand même dégueulasse de virer comme, comme ça euh, De Vries alors tu, ils ont gardé des autres pilotes qui valaient encore moins le coup. Tout ça pour mettre Ricciardo. Ouais. Alors, à part faire un coup de pub, ça sert à rien.
1: Je pense qu'il y, y, y a le côté Perez, Pé comme on l'a évoqué. Pas... Même si c'est con de mettre Ricciardo pour mettre la pression à Perez, sachant que Ricciardo Honnêtement,
2: moi, j'en moi, ouais. avais parlé en off, fait. je pense que Perez, la pression, ils sont pas à les couilles.
0: Mmh. Perez, il a la, la pression, chose,
2: ouais. il, il repose 10 millions sur la table et il reste.
0: Moi, j'ai une autre théorie que j'ai développée depuis deux jours. J'ai réfléchi pas mal. Et je pense qu'avec Ricardo, en fait, quand, avec De Vries à côté de Tsunoda, ça leur permettait absolument pas de jauger Tsunoda, de savoir s'il si est prêt ou non à devenir
2: pilote Red Bull. Bah, et, pour euh, moi, non. Je suis désolé, mais non.
0: Bah, On ne sait pas, en fait.
2: À part être numéro 2.
0: Oui, suis... mais ça, de toute façon, qui ne serait pas numéro 2 face à Verstappen Mais il serait peut-être un bon numéro 2 et potentiellement, il serait peut-être un, un meilleur numéro 2 que les Perez aujourd'hui après 5 euh, courses sans Q3. Et... Euh, parce que je pense que Tsunoda, dans cette voiture, met la voiture en Q3 plus d'une fois. Il l'a fait en début de saison, il mettait la régulièrement en Q3, donc euh, je pense que... Je pense que ils ont mis un, un débutant mais qui n'était pas vraiment un débutant, qui voulait voir de, devenir leader de l'équipe, mais qui n'est pas devenu, etc. Et au final, euh, je crois que euh, ça ne leur permettait pas de juger. Tsunoda, qui a fait des progrès aux côtés de Gasly, et qui semble en avoir encore fait cette année, puisqu'il est devenu leader de l'équipe, mais je pense qu'il se demande, en fait, si... Euh, le position de leader qu'il a prise en interne, il l'a prise de manière un peu euh, par défaut ou s'il l'a prise parce qu'il a éclaté euh, de Vries directement en fait. et je pense que là face à un Ricardo qui a un énorme bagage technique, qui sait être rapide, je ne sais pas qui l'est encore mais il sait l'être euh, et que, que Red Bull connaît très bien, euh, ils vont pouvoir juger c'est à dire que si Ricardo immédiatement prend le dessus sur Tsunoda, bon bah, ils diront effectivement Tsunoda c'est un peu le feu de paille et ça n'ira pas beaucoup plus loin mais si Tsunoda éclate Ricardo, ils pourront se dire voilà, maintenant on sait que Tsunoda a un niveau, si tu fais une triangulation un peu rapide, a un niveau euh, façon Norris, tu vois. Enfin, j'exagère un peu, mais finalement, c'est un peu ça. Donc, euh, pour moi, c'est le meilleur moyen de changer Tsunoda. Et en fait, ils ont, ils ont parce qu'ils ont une, une, une académie qui, qui bouge derrière. Et je pense qu'il faut qu'ils fassent un peu de ménage aussi. Ils ont sept pilotes en F2. Euh, S'ils doivent mettre une place pour un, pour un débutant, il faut pouvoir la mettre rapidement. Et je ne suis pas convaincu qu'ils n'aient pas l'idée. Ben, nous Marco en a parlé aujourd'hui. De faire passer Tsunoda chez Red Bull. On, euh, parce que tout le monde dit Ah non, mais Tsunoda, il n'est pas, il est pas euh, dispo, il n'est pas encore prêt et tout ça. Mais quand ils ont promu euh, Gasly, il n'était pas euh, forcément prêt. Quand ils ont promu Albon il n'était pas forcément prêt. Donc euh, quand ils ont promu Verstappen, de fait, il n'était pas prêt. Mais il a quand même fait des très belles performances. Quand ils ont promu Kiat, il n'était pas prêt. Mais euh, voilà. Donc euh, c'est pour moi, c'est un move dans la suite logique de tout ça. Et d'ailleurs, le move sur De Vries, pour moi, c'est le même que la rétrogradation de 4 en 2016. C'est genre, le pilote n'a pas forcément mérité, mais de toute façon, ils ont mieux à faire, ils ont d'autres dessins, et au final, ils veulent faire autre chose. Et euh, donc, euh, en fait, je pense que Tsunoda, mine de rien, est dans sa troisième saison de F1, déjà. L'an prochain c'est sa quatrième année, donc l'an prochain, il atteindra les 80 et quelques Grands Prix. Et, euh, et je pense que euh, bah, Red Bull doit se dire, maintenant, c'est le moment de savoir si on va en faire quelque chose de plus, ou sinon, peut-être qu'ils une dernière saison chez AlphaTauri, puis euh, ils s'en sépareront et auquel cas il mettent pas, soit un Niwaza, soit un Lawson, soit un Hadjar, soit un Palou, soit voilà, des gens euh, qui, qui peuvent remplacer. Mais en fait, le cycle Red Bull il est pas et le cycle factory il n'est pas de dire on va, euh, on va continuer comme ça, à avoir sept pilotes en F2, euh, potentiellement un pilote en IndyCar qui nous intéresse, mais ne faire évoluer personne. Et, euh, et si Ricardo, par contre, se révèle être le Ricardo qu'il était il y a quelques années, il pourrait très bien devenir le leader de l'équipe, qui se cherche aussi une nouvelle identité, et qui aura besoin d'un pilote tête de gondole et qui fait une excellente, euh, une excellente mascotte pour, oui. euh, pour mener l'équipe.
1: Alexandre nous dit, est-ce que ce ne serait pas le futur sponsor d'Alfatori pour l'année prochaine qui veut Ricardo parce qu'il n'y avait plus de Cable Non, attention Alexandre, ce n'est pas un futur sponsor, ils vont juste changer le nom de l'équipe. Mais l'équipe sera toujours Red Bull quelque chose, mais ce sera Toro. Euh, ouais.
0: Torororo, rouge <rire>
1: en espagnol. Hein.
0: Peu, ce sera peut-être peut Torororo Santander si Sainz trouve <rire> voilà. voilà. refuge. Mais, mais globalement,
1: il n'y a, <rire> a, a pas un sponsor qui vient <rire> et tu vas mettre des millions sur la table pour c'est juste qu'ils vont changer d'identité de l'équipe mais ça a toujours été la même, le même sponsor
0: le, le, ça... de... le commentaire de Mylène dans le chat est absolument vrai le naufrage de De Vries c'est un, du... le... un échec du management de Marco Marco a encore dit j'ai signé De Vries parce qu'il avait fait un excellent Grand Prix d'Italie mais en fait il n'a pas trop regardé le reste on a l'impression et je pense que Marco il s'est un peu bouffé les. avec un oeil <rire> ça, il ne pouvait pas avoir un... un oeil sur le pilote et un oeil sur la feuille des temps en même temps donc mais voilà, donc non, je pense qu'il s'en est un peu mordu les dents dans le début d'année à se rendre compte que finalement, le pilote qu'il a recruté sur
2: un coup de tête n'était pas au niveau et il veut arrêter le massacre. Moi, je pense Surtout après, tu vois la com, là, enfin, ce qui sent où tu as Horner qui appelle Marco en disant Hé, Ricardo, il a fait un tour de dingue. Ok, on le prend tout de suite. Je sais pas. Non, mais c'est vu la saison dernière Je sais pas.
1: De toute façon, le management, toi, Marco, celui-là, est. Je vous le dis depuis le début, hein, qu'il ne il fallait surtout pas signer De Vries à aucun moment. Enfin, moi, c'est depuis que tout le monde a commencé à se à se, à se, se pavoiser devant lui parce qu'il a gagné la Formule 1, e, que, que j'ai dit c'est pas normal. Rappelez-vous quand même qu'il est devenu champion du monde de Formule 2, e, tout le monde a commencé à dire Ah, mais faut il faut qu'il y ait un F1, tu te rends compte. Mais tu te rends compte de quoi Il a gagné un titre dans une pochette surprise. Qu'est-ce que. Mmh. Évidemment que c'est pas un crack en monoplace. C'est ça. La, la, beaucoup, de puis... beaucoup de gens discutaient sur Twitter, c'est quoi la différence entre un bon pilote d'endurance et un bon pilote de F1 Elle est là la différence. C'est un excellent pilote d'endurance, Nick de Brise. Il est formidable. Mmh. Et en monoplace. C'est un vieux de mp 2
0: bon. Mais Déjà. oui, mais ah, en monoplace, il n'est pas très bon. Et, euh, et Monza c'est un trompe-l'œil énorme, alors un trompe-l'œil peut-être que du coup ça a trompé le sol de Marco, mmh. mais euh, parce que finalement euh, Monza c'était entre guillemets facile pour un pilote expérimenté comme lui, et je reste convaincu, mais euh, vraiment euh, je, je mettrai une main coupée que ce week-end-là, si Albon n'a pas sa crise d'appendicite, il fait top 5, voire podium. Parce mmh. que vraiment la Williams c'était. et d'ailleurs cette, cette année je dirais la même chose, la Williams c'est un avion de chasse, en ligne droite c'est euh, un truc de fou, et, euh, et cette année encore, pour moi, euh, euh, enfin, je, je pense que euh, williams à Monza peut être deuxième force du plateau, mais vraiment, parce que c'est, enfin, euh, en gros, il n'y a pas de virage rapide ou très peu de virage rapide, et euh, c'est, euh, c'est ce qui lui, enfin, il n'y a pas de long virage lent, c'est des pires pour Williams, et au final, euh, fin, ça, ça peut très bien fonctionner. Et, et je suis désolé, il balatifie l'an dernier comme il balatifie en F2, mais c'est tout, c'est pas. Euh, oui.
1: Il a gagné un F2 au bout de 3 ans face à Nicolas Latifi et il a gagné la Formule E l'année où tu avais 17 pilotes qui étaient en lice pour la, la dernière course. Excusez-moi si ça m'a jamais impressionné. Encore une fois, oui, je me suis trompé sur Guendoujo. Après, Guendoujo, ce n'est pas un futur champion du monde non plus.
0: Voilà. Et aussi, il faut quand même se rendre compte d'un truc, c'est que Mercedes a eu Nick De Vries pendant trois ans en tant que des pilotes de développement et ils ne ont jamais donné un rôle. Il était juste à côté... Alors de... que d'autres... Il avait le même monde... rôle
1: que jean Jean-Marie D'Ambrosio. Il était à côté de Toto Wolff. Il
0: était debout... Euh, tendre... <rire> non, c'était le même rôle que Mick Schumacher, qui est aussi à côté de... Oui, c'est vrai.
1: Oui. Parce que jean Jean-Marie D'Ambrosio, il s'occupe aussi d'un de... oui. truc. On ne se... ouais. sait... sait pas exactement quoi, mais... On occupe un peu. Mais, 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 mais franchement, oui. Il n'a jamais gagné les deux, mais il mérite plus d'être en F1. Mais oui, non, mais ça dépend... Euh... C'est pas... Ah, de toute façon, Debris a gagné son titre et il n'est pas en F, donc il y avait aussi un moment...
0: C'est que ça veut dire et quelque et chose. Et personne
1: ouais. ne l'a regardé. Hein.
0: Mais moi, moi, je pense que Marco, en fait, fin, la politique de recrutement de Marco, elle c'est pas, pas dingue. Encore une fois, euh, comment dire Il y a quelques coups de génie, par exemple, le fait de, de, de faire un all-in sur Verstappen en lui donnant un volant Red Bull à 17 ans ou euh, 18 ans. c'était un... Clairement, c'était un all-in euh, et ils ont bien fait. Ils ont fait un all-in sur Vettel à l'époque, en, en le donnant pas à BMW. Donc, il y, y a quand même des bons choix, Ricardo, quand ils ont fait pareil, mais il mais y a eu beaucoup ah, de déchets dans la, dans la Red Bull
2: Academy. Trois choix. Ouais. La, Trois, la choix, Academy, façon, Trois mais... choix sur plus de dix ans.
1: La, la Red Bull Academy, c'est quoi C'est prendre du pognon, de, de balancer... Bah, non, hum. c'est même du pognon. Non, tu prends 25 fléchettes et tu les lances. Bah, effectivement, sur les 25, tu en as une qui arrivera au milieu.
0: mais. Euh... Et moi, je... Bah, alors, je sais que tout le monde... est je, je, je trouve un peu dégueulasse l'absence de communication sur Nick De Vries, n'y a part un remercier à Nick, il n'y a même pas son nom qui a été cité, pas une photo, pas, je trouve ça vraiment pas, pas, pas correct, mais la F1 ne fait pas mieux. Et par contre, encore une fois, on dit « Oh là là, euh, Red Bull est méchant avec Nick De Vries », mais sans Red Bull, Nick De Vries n'aurait jamais mis son cul dans une F1 en tant que titulaire. Oui, donc, l'un dans l'autre, il peut aussi les remercier d'avoir fait 10 Grands Prix en tant que titulaire. Il a
1: réalisé son rêve, il l'avait dit au début de chanson, Donc euh, ouais. C'est
0: pas cas 10 Grands Prix, hein, d'ailleurs.
1: <rire> <sur> le... <rire> il nous dit d'ailleurs Toto Wolf il pourrait proposer des tabourets à ses apôtres à chaque fois il est le seul assis et les autres sont debout <rire> oh, Toto Wolf, en fait, comme ça il...
0: avec les autres mais non mais en fait il l'assoit Toto Wolf parce qu'ils savent que comme ça il a moins d'ampleur de... d'amplitude oui. de mouvement pour tirer les casques je... c'est beau, beau ce qu'il il... a demandé à ce qu'il soit assis qu faut...
1: c'est beau ce qu'il fournit le tabouret là parce que sinon il est pas... ils, sont... ils sont pas contents
2: et la table elle est en mousse maintenant
1: <rire> <rire> ah oh, ce serait génial t'as Toto Wolf il est hors de lui il est en rage il lance le truc et ça fait... <rire> <rire> c'est exceptionnel.
0: Il ça <rire> grand coup, ça fait...
2: <rire> bon, c'est un casque de clown, ça vient tout de suite dans les oreilles.
1: Ce <rire> serait génial. Euh, Williams a présenté sa livrée
0: golf.
2: C'est mieux, si mieux, mieux que si c'était pire, mais c'est pas ouf. Dommage Bonjour. parce que, tu vois, la, la livrée de ce week-end était magnifique. Oui. Et bah, tant pis, hein, on se branle encore sur du golf. Hein. On va en se fait, taper trois grands
1: prix avec une livrée golf. Bon.
2: Quand
0: tu as, euh, quand as un, un designer qui sait faire la livrée de Silverstone, tu ne confies pas le choix au public, tu confies le choix à ton designer ou à ta designer. Il y en, en avait une qui
1: là. était correcte, vous l'avez éliminée au premier tour. Euh, <rire> à un moment <rire> <Et> donné, vous n'avez <rire> que ce que vous méritez, bande de fans de la <rire> fin de Pacotille. Voilà, Donc.
0: Et ils perdent, ils perdent 200 balles parce que je ne pas la miniature.
1: Voilà. <rire> Bim, bah,
0: très sûrement celle de Silverstone par contre. ils
1: mais... vont récupérer tu payes ou finalement Opération neutre pour Williamson. Opération euh,
0: blanche.
1: De portée criable quoi. Euh, dans des mauvaises nouvelles, malheureusement, Simon Pagenaud toujours forfait après son accident de mid-ohio donc il ne sera pas présent ce week-end à, à Toronto.
0: Ça sent la commotion.
1: Ouais, on n'a pas, on a pas d'infos. En tout cas, il va, il va bien rassurez-vous, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de. de... De, de problèmes visiblement très graves, hein. bah, mais simplement, l'Indicat voilà, a préféré le laisser, euh, le laisser encore de côté. Euh... C'est là
2: où Béavo a l'Indicat. Oui. So, tu, tu, tu vois l'Indicat qui dit non, tu ne rouleras pas parce que bah, pour ta sécurité, tu ne roules pas. Alors qu'on prend en MotoGP, euh, <rire> la, commotion, la commotion, ils s'en foutent clairement. Quoi. En, en plus, en Indicat,
1: c'est pas compliqué leur protocole parce que tu sais, les gens disent ah oui, l'indicar a quand même un protocole, bravo à eux et tout. Mais c'est pas dur. Début de... En gros, Indica a remarqué que c'est appuyé sur la science pour avoir une série de tests. En gros, tu as toute une série de tests que tu peux effectuer sur, sur quelqu'un, même sur nous trois, hein, on, peut... on peut faire ces tests-là demain, qui permettent de décréter, est-ce que la personne. Euh... Enfin, de décréter, euh, on va dire, entre guillemets, pas l'état mental, mais le... un, un niveau de. Ah, comment... Comment compréhension, dire on va dire. Ouais, de compréhension, de d'être un peu euh, en anglais c'est sharp mais enfin voilà de d'être de concentration tout ce genre de choses Affuter. un niveau de base... comment euh, Manu affûté affûté merci euh, Manu avec lui <rire> comme un couteau finalement <rire> mais, <Y en> a... <rire> mais du coup voilà tu, tu, as, tu as... en fait tous les pilotes indika passent le test tous les ans avant, la, avant le début de saison euh, et ils obtiennent un score en fait c'est un truc scientifique ils te donnent un, un, un chiffre et après chaque accident ils te font repasser le test si ton chiffre est plus bas de X%, parce que j'imagine que tu peux avoir 105 un jour et 104 le lendemain, mais tu restes... Voilà, tu restes... Mm. Tu restes alerte. Mais si ton, ton chiffre est trop bas, tu roules pas. Parce que... Et, et, et au moins, c'est un, un système qui permet de... Euh, tu t'as des voix, évidemment, au rayon, si tu as une, une commotion, de manière un peu plus précise, au scanner, euh, mais en tout cas... Oui, effectivement, je ne suis pas le plus charpe du tiroir, tout à fait. Euh, mais, mais du coup, à mon avis, c'est ce qui s'est passé simplement. Ils ont certainement dû faire passer cette Encore une fois, là, on ne fait que spéculer, donc on ne va pas aller là-dessus. On, on ne sait pas exactement voilà, euh, euh, ce qu'a Simon Pagenot, mais quand vous, vous voyez la boîte qui se prend, et le fait qu'il ait rien euh, de, de cassé ou quoi que ce soit, on, on imagine que c'est ça. Tout ce qu'on qu peut dire, en tout cas, c'est qu'on lui souhaite encore une fois un pro-rétablissement, bon et on espère qu'il reviendra dans, dans sa voiture du numéro 60 à l'Iowa Speedway, parce qu'il y a deux courses en plus ce week end là euh, mais il sera remplacé par Tom Blomquist le fils de Stig Blomqvist. Alors, oui, le Stig a un fils, tout ça, oui. Euh, mais le fils donc, de la légende du rallye, Stig Blomqvist, il a fait de la F3. À une époque, Tom Blomqvist, il était dans les saisons euh, où il y avait du Rosenquist, euh, du, 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 je crois, du même Verstappen, Ocon. Enfin, il était dans les très, très bonnes saisons, euh, Tom Blomqvist. Et là, il est pilote chez Meyer Shank Racing en IMSA depuis quelques années et il est très, très, très bon. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire ce week-end, même si évidemment. Euh, encore une fois, s'il fait avant-dernier d'une séance, c'est très bien, puisqu'il arrive en découvrant là, quasiment la bagnole, et sur un circuit qu'il va découvrir. Mm. Mais donc, voilà. Et en, encore une fois, c'est plus que certainement une audition pour l'an prochain. Euh, il se murmure que euh, ou Castronanes, ou Pageno, ou les deux ne seraient plus chez Mayrushenck, et que Blomqvist prendrait l'un de ces...
0: bah De toute façon, il y a eu des rumeurs ça. comme quoi un, un vainqueur de, du Rolex 24 euh, arrivera en Indycar l'an prochain. Donc je
1: pense que Juan Pablo Montoya. Vous <rire> entendu, son premier.
0: Scott Pruette.
1: <rire> tu pourras dire à la, fois, à la fin de chaque interview euh, Hello to my family back home. C'est une tradition que j'ai découvert beaucoup trop tard, mais à chaque interview, il termine toujours comme ça et c'est une merveille absolue. Euh, Sam Laws ira en Superbike l'an prochain. On s'en branle. Bah oui, mais c'est mieux que Bradley ouais. Smith qui a développé la, les scooter aussi. Euh, c'est mieux offre <rire> un peu plus de perspectives d'avenir. Euh, il ouais, a les deux. du
0: coup, c'est ça. Hein, il rejoint son frère là-bas.
1: Oui. Oui Alex Lowe qui est depuis pas mal d'années en, en superbike euh, un commissaire malheureusement a été blessé au noise ring euh, mais ça n'a rien à voir avec un accident en piste simplement qu'il s'est retrouvé en fait dans une altercation ou avec un, quelqu'un qui euh, avait fait partie d'une invasion de la piste par des manifestants euh, je, je crois que c'est du coup euh, euh, donc évidemment pour le climat euh, mais je sais plus quel était le... Just
0: stop oil qui ouais est... c'est peut-être
1: Stop Oil ou quelque chose comme ça euh, qui a avait... ont
0: menacé la F1 aussi, mais finalement, ils n'ont rien fait à Silverstone. Mais à ils étaient là les... il à Silverstone. Hein oui, bah, ils, ont, ils ont ramené une centaine de militaires et de policiers en plus. Euh... C'était. C'était.
1: Hein. Euh, okay. euh... Donc, il y avait. Tac-tac-tac. C'était Extinction Rebellion Racing. Donc, j'ai envie de leur dire, vous êtes bien gentils, les amis, Extinction Rebellion Racing. Mais bon, enfin, le Rebellion Racing, ça fait quelques années qu'il ne roule plus. Donc, euh, c'est trop tard, ça, ça ne marche pas, quoi. Vous avez déjà réussi, bravo. Et il y avait Last Generation aussi. Et du coup, ils sont rentrés sur le circuit. Enfin, voilà, hein, comme d'habitude, ils ont, ils ont jeté un truc sur la piste. Ils disaient que c'était de l'huile. Ils ont commencé à se, à se menoter au, au grillage. Bon, voilà, bon, un truc malheureusement classique. Et donc, du coup, eh bien, euh, malheureusement, un commissaire de, de 47 ans a été euh, légèrement blessé. Rassurez-vous, rien de grave, mais bon. Euh, ça reste pas mal, hein, on rappelle bien de défendre la planète il faut le faire autrement voilà. je, pense que
0: ça... je, je dis toujours ce que ouais. le, le, le conseil de Lewis Hamilton était très bon C'est, euh, je soutiens parfaitement ce que vous dites et ce que vous voulez faire mais ne le faites pas euh, en mettant en danger ou en mettant des gens en danger voilà donc euh, ça c'est assez,
1: assez embêtant
0: la voiture de chez Isotta Fraschini
1: a roulé lors des 6 heures de Monza alors en démonstration bien sûr mais donc elle devrait faire ses débuts en WEC et, et apparemment, il a roulé pas mal. Quoi. Donc, euh, non, c'est un beau projet finalement, Isotafraski. Jean-Carl Vernet
0: qui, qui, euh, qui fait le développement.
1: Oui, oui, il a roulé effectivement là. Il y a lui, il y avait, je crois, Mirko Il a dit euh, dans une
0: interview à Endurance Info qu'il euh, serait bien chaud pour, pour bah être moi, là à
1: Puis il est pas mauvais, Jean-Carl Vernet. Bon je crois qu'il y a Mirko Bortolotti aussi qui a participé aux essais. Mais c'est ah bon me... pas bah sûr, là.
0: Non, parce qu'il qu il est chez Préma lui
1: Ah bah oui, oui, pardon, oui. C'était pas... Oh là là, oui. Non, mais il y, y a un italien, mais je sais plus quel. <rire> mais c'est pas Bortolotti, non, du coup.
0: <rire> Pagueti,
1: euh, comment il s'appelle euh... Non, mais l'autre, là, si Macaroni. Euh... Oh, merde oh.
0: Parmigiano <rire> Vous
1: allez voir, parce que je, je vais retrouver le nom. Et il n'y aura rien qui ressemblera à Mirko Bortolotti. C'est Morizo Mediani, voilà, mais ça va J'avais le M. Hein.
0: <rire> Dominique Descocos, là, comment il s'appelle <rire>
1: Cri Cristiano, Cristiano Parmigiano là, 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 c'est Sergio, Sergio Gianni qui a fait le développement de la voiture non Claude Barzotti non plus non, pas, <rire>
0: ça fait tellement un nom crédible
1: euh, bref, bref merde voilà euh, donc non Mika il devrait pas rouler cette année mais euh, il devrait être de la partie en, en 2024 euh, Daniel Kiat, il fera euh, il fera prix de Rome avec euh, Nio, oh. C'est juste le, le test Ouais, ouais il, a ça, fait
0: oui. les, il a fait les tests, ça s'est bien passé, du coup, il roule à euh, le Mais ils ont tellement peu communiqué dessus au moment où ça a été fait. L'annonce, c'était une vidéo de Kiat, t'avais l'impression qu'il était pris en otage parce qu'il est jamais très serein devant une caméra. Et il a juste dit Je serai là, et après, il n'y a pas eu de communiqué ça, donc je ne sais pas qui il remplace. Je vais oui. essayer de me renseigner là-dessus d'ailleurs, tiens, comme ça, on, on donnerait a... une information complète. Donc,
1: globalement, la vidéo, ça a donné euh... hey, I'll be back
0: <rire> C'est ça <rire>
1: India-Napoli Voilà, c'est globalement euh, la vidéo, apparemment. Euh, ah
0: euh, non, donc... mais je crois qu'ils avaient parce que c'est vrai qu'il avait dit « remis prix dans le truc, mais en fait, je reviens de il... Non, non, il
1: fait, il, fait le, il fait le Rocky Test, on est quasiment sûr, là. <rire> on va... eh, vraiment, mais non,
2: mais alors... En parle
1: <rire> Alors, mesdames et messieurs, euh, non, ne, ne commencez pas à croire que... Hein, non, l'émission est préparée. Non, non il est rocky test manu il fait il fait le rocky test il est annoncé dans le rocky test dans la new bah,
0: tu sais que ça alors ça putain ils sont à deux doigts de prendre la merdolino de lino pour la com parce que c'est vraiment de la merde kiat il n'arrive pas à aligner trois mots du coup j'avais compris qu'il était là à rome ce week-end et voilà donc euh... ah non. C est, c est ok compliqué. Il fera donc, le rocky
1: test d'ailleurs la liste complète il y a dani kiat adrien Torbay, euh, yann darouvala sheldon vanderlinde jack Aitken, luca giotto yann Arlaché, zayn maloney Philippe Drugovic, Clint Eastwood et il y a, <rire> a... a... Enfin, C'est Charlie Eastwood hein, pour ceux qui se demandent depuis tout à l'heure son vraiment. Euh, donc euh, donc voilà.
0: C'est bien euh... pour Luca Giotto de trouver un, un volant à 48 ans, c'est pas mal.
1: 17 <rire> saisons de F2, c'est plutôt pas mal. <rire> euh, Nick Cassidy, voire ouais, chez Jaguar par contre, l'an prochain. Ça, ouais. assez, euh...
0: Bah c'était à prévoir vu que ah oui. il... il met une petite rouste au pilote titulaire de temps en temps avec un... le même moteur, mais franchement, c'est c'est un... quelle ascension pour pour Cassidy quand même. C'est mm. stellaire comme euh, comme ça, pro...
1: Et la dernière news, euh, savez-vous que le nom du Renault Scénic est un acronyme Ah oui, j'ai appris euh... <rire> J'ai appris grâce à Gazou aujourd'hui. Absolument Safety Concept Embodied in a new innovative car. Scénic. Mm. Eh ben, chapeau Merci Gazou
0: Ouais. Et d'ailleurs, c'est lui coup qui verra euh, le 42e SUV de la gamme Renault.
1: Euh. Oui, bon, ça, ça va, à un moment donné. Donc, ça se vend. Bien, bien raison. Allez, courrier des viewers, on a 8 minutes. Avec yeah, un oui. jeu en plus. Oh, quelle moise d'arme La première question qui nous vient euh, du fondier. Salut Racing Café, salut. Pour les limites de piste, pourquoi ne pourrait-on pas mettre une petite bande d'astroturf ou un tout petit caniveau qui serait arrosé je n'ai pas encore entendu cette proposition ce serait sec pour le MotoGP et en eau pour la F1 croyez-moi que bien que personne n'y mettrait une roue qu'en pensez-vous Bah, je pense que le pilote de MotoGP qui va perdre le contrôle qui va chuter qui va glisser puis qui soudainement va passer ses fesses sur un caniveau il risque de mal le prendre
0: moi je pense que le pilote de F1 qui s'ouvirait et se retrouver dans une flaque d'eau euh, sous forme de caniveau sans pouvoir en sortir je ne serais pas très content non plus
1: oui parce que oui, j'imagine que le sondé imagine le caniveau et nous on imagine un truc large comme ça ouais, j'imagine <rire> un truc oh, d'évacuation
0: oh, dans une rue, euh, une enfin, rue le mec vie.
1: il finit dans un dans un, dans un fossé voilà, serait... j'imagine un
0: niveau ceux dans lesquels il y a des clowns là, donc, comme dans le film tu sais. en <rire> <rire> un... train d'attendre comme ça tu sais
1: <rire> ce serait, voilà un peu, un peu de spectacle quoi, en Formule 1 c'est important
0: ça non, plus sérieusement euh, l'astroturf, c'est pas une mauvaise idée, mais euh, en fait, on se rendait compte quand il y en avait que les pilotes accéléraient dessus et qu'avec deux roues motrices sur l'asphalte d'un côté, l'astroturf il le sent pas. Donc, euh, pour moi, bande de gravier serait plus intéressant, mais. Euh, mais non,
1: t'as qu'une roue motrice sur l'asphalte, Manu. Oui,
0: avec les deux, avec les deux oui. roues. Euh, t'as une roue motrice, mais avec les deux roues,
2: pardon, sur l'asphalte oui. de l'autre côté. Oui, non. Euh, J'ai suis... ouais. déjà dit la semaine dernière, moi, tu fous de l'herbe partout. Parce moi, que je pense le que... gravier, Alors... si gravier on... c'est bien, mais ce qui est chiant, c'est que. Ça, en fout partout, quoi. Et c'est gênant, parce que même si toi, tu fais la faute, tu vas pénaliser les autres, parce que tu vas mettre du gravier partout, tu vas finir, ça va finir par faire une tranchée, on le voit à chaque fois à Monza, mmh. où euh, ça finit en tranchée, ou même à, à Barcelone. Tu fous de l'herbe, quitte à la, à la, juste la mouiller un petit peu, comme ça, tu, ça fait perdre vraiment de la température au pneu, mmh. et tant pis pour lui. <rire> bah non, <rire> mais tant pis pour lui. Bah oui. bah alors, moi, moi, je peux... Et si on enlevait l'asphalte On mais met de qui... la terre. Bah bah, je, ils le font piste, en escargot. C'est de Musocross, et Voilà,
1: pas de, de, de soucis
2: Après, c'est de l'autocross, ouais, c'est
1: de l'autocross. le que tu dis, le bac à faux gravier de Zandvoort Ah oui, non mais ça, mais oui, oh, oh oui. Bac à Zonfort. Non, c'est du vrai gravier, mais il le colle. Mm.
0: C'est pas pareil. C'est
1: lequel ce le
0: a... Comme ça, à Zandvoort ou pas
1: et si, bah oui, oui à, la, à la chicane, ah, ils ont mis du. j'allais
0: dire, c'est dans la chicane, oui. Ouais. Ah oui, c'est
1: la chicane. Enfin, as ah oui, c'est T'as du vrai gravier et avant ça, t'as une bande de gravier aggloméré oui, qui te fait perdre du temps, mais sans perdre du temps. Mais pour qu'il y ait moins de gravier sur la piste, enfin, c'est un peu le bazar. Mamba qui nous dit je me demande pourquoi on fait des F1 plus larges sans que les circuits soient plus larges comme Monaco, Bakou, l'Autriche et pourquoi les motos sont plus rapides alors qu'on a pas vu une seule fois la grille officielle cette saison pour le départ d'une course au complet <rire> la question que je me pose est-ce qu'il faut à mort pour réagir en moto GP ça on l'a déjà dit plusieurs enfin, fois malheureusement certainement et est-ce qu'il faut se rendre compte mmh. que tout le monde passe pour des amateurs et des clowns comme en F1 ce week-end Ou euh, donc comment se faire ce changement en priorité pour vous bah des AF1 plus petites mais apparemment Max Verstappen dit qu'elles vont être nulles à chier ces 1 plus petites donc je sais pas
0: Ouais, Red Bull a une telle véhémence contre ce moteur alors que Parce que quand même, Christian Horner est allé dire ce week-end que Toto Wolf euh, n'avait pas conscience du mauvais... Euh, du, 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 du drame qui attendait la fin avec les moteurs de 2026 parce qu'il est client de Mercedes. Alors bon, Christian Horner, maintenant qu'il est motoriste, il se sent plus pissé, Mais euh, il ne faut pas qu'il oublie que Toto Wolf est quand même directeur aussi de Mercedes HPP et également propriétaire d'un tiers de Mercedes HPP, et donc il est bel et bien le haut de l'organigramme de Mercedes HPP aussi, c'est-à-dire que même si c'est dirigé par Ayole Thomas, euh, il rendait compte à Toto Wolf. Donc Christian Horner, d'ailleurs, est... lui aussi, il échappe à Mer Merdolino de peu, et il peut dire merci à Carlos Sainz qu'on avait plus besoin, mais encore une fois, ce genre de commentaires, ça fait mon ridicule, parce que Christian Horner passe son... la moitié de son année à dire de toute façon, Wolf, on n'occupe pas, et l'autre moitié à ne faire que des commentaires sur Toto Wolf. Donc au bout d'un moment, il va falloir aussi apprendre un petit peu à, à l'oublier.
1: C'est Suzy Wolf, il ne s'en occupe pas dessus Suzy Wolf
0: non mais voilà et euh, donc euh, et en fait Red Bull effectivement est très très euh, très très inquiet sur le, le, le moteur 2026 en disant qu'en gros il euh, y a tellement de puissance électrique que moment où la batterie sera déchargée, les voitures ne deviendront pas assez puissantes mais, euh, mais en fait je pense fin... ce que
1: je peux comprendre fin... en fait je comprends mais d'un autre côté pourquoi est-ce qu'il est surpris sachant qu'on l'a dit il y aura 500 chevaux électriques 500 chevaux thermiques Effectivement, à partir du moment où tu n'as plus de déploiement électrique, tu as 500 chevaux, oui.
0: Bah oui. C'est logique. Ouais. Et puis bah, après, assez... enfin, encore une fois, on demande au constructeur de faire un moteur thermique, un moteur électrique et une très bonne interface entre les deux. Et je suis désolé, euh... je n'ai pas l'impression que c'est un problème. Enfin, en fait, c'est un problème qui n'inquiète ni Alpine, qui a déjà fait beaucoup de simulations et qui a dit « Nous, on ne voit pas de problème », ni Mercedes, euh, ni Honda. Donc en fait, je crois que Red Bull, ça les inquiète parce que, un, je pense qu'ils ont un petit peu du mal à développer leur moteur thermique. Et que deux, je pense, je suis pas convaincu qu'il soit convaincu du partenariat avec Ford en fait. Euh, je pense que je pense que Red Bull a un peu un peu les boules d'avoir d'avoir perdu Honda et se rend compte que développer un moteur c'est pas euh, ah, pas beaucoup. le même métier et ouais. euh, donc c'est pour ça Honda fait le kéké à dire oui. Euh, Wolf est client de Mercedes. Non, Wolf, il est patron de Mercedes. Et Mercedes, c'est exactement ce qu'ils font. Et vu la branlée que Mercedes a mis sur la première aire hybride à la reste de la concurrence, je pense que yeah. la moindre des choses, ce serait un peu de respecter euh, Mercedes HP. Euh, c'est
2: mais... surtout que niveau euh, développement électrique euh, dans le quotidien pour nous, en dehors de, des sports mécaniques, euh, Honda et Mercedes, pour moi, sont largement plus avancés que Ford.
0: Oh,
1: clairement, le
2: Donc, Donc, alors
0: Honda, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont des très bons. Ouais, mais sur l'hybride ouais, Sur l'électrique, pas du tout. Euh, non, mais Mercedes... je par... oui, non,
2: mais là, je parlais vraiment du le fait de, ça, de développer un hybride, de faire oui. corriger tes deux moteurs ensemble. Ils sont... Honda est largement plus avancé que Ford. Il ne faut pas, faut pas donc... oublier que Mercedes commercialise une berline qui a plus de 700 km d'autonomie en
0: électrique donc, et qu'ils ont un concept qui a fait 1200 bornes en une recharge. Donc, euh, Mercedes est très, très est très développée sur l'électrique et très développée sur l'hybridation. Et je pense que ça inquiète un petit peu tout le monde parce que on n'est pas, c'est pas exclu qu'ils refassent la même qu'en 2014. En fait, ils ont, ils ont vraiment un grand avance sur tout le monde.
1: J'ai beaucoup aimé, euh, mais quand tu dis Manu Horner depuis qu'il est motoriste, il a deux doigts Horner de dire, vous savez, l'aérodynamique, c'est pour les gens qui savent pas faire de moteur. Hein, Excusez-moi, mais... <rire> <rire> à un moment donné, euh, imagines enfin, le culot. <rire> on ça, c'est bien un truc, donc Christopher Honor ne manque pas, c'est cul le culot. S'il si
0: disait ça, il serait convoqué dans le bureau de Newway, ce ne serait pas l'inverse. C'est Way qui dirait Christian, viens là et tu fermes ta gueule maintenant.
1: Il lui ferait un dessin, grand dessin sur sa planche dessin, et un gros fuck. Euh, on a une question de Karl Aldi. Je pas le. Ma Charles Leclerc, bah oui. Fait... <rire> la version allemande de Charles Leclerc, évidemment. <rire> oui. On est con. <rire> il nous dit peut-on espérer euh, s'attendre à ce que le reste de la saison soit dominé par Red Bull comme McLaren en 88 oui, oh, bah oui.
0: Ah. j'ai
2: envie de dire oui mais au vu de ce week-end non voilà bon, alors, Allez,
1: je, je, non. Je, je pense
0: que ce que je dis depuis le début non je pense que la fin de saison surtout qu'on aura peut-être parce que Verstappen est dans une telle forme je pense que le moment où il aura son titre il risque d'être un peu plus euh, dilettante comme dirait Laurent Rossi et c'est pas impossible qu'il fasse une ou deux conneries qu'il a pas l'habitude de faire actuellement. Donc...
1: Ah c'est Drake qu'il qui l'a sorti de Carl Aldi. Bon bravo, moi, mais... il, est, il est très bon. Euh, on a une question de Lowens, But who is it? <rire> tu vois, m'as ma okay. <rire> Qui est évidemment Laurent Mekies. <rire> Bonsoir, lire. Pourquoi les premiers ailerons des F 1 comme celui des Chaparral étaient aussi hauts Est-ce que c'était plus efficace Je pense qu'ils se demandaient, ça. ils avaient, s'étaient rendu compte que tiens, si on met une planche, ça marche mieux.
2: Ils s'étaient
0: rendus compte de ça, et la seule enseignement qu'ils avaient à l'époque, c'est que les roues avant produisaient de la turbulence. Dirty air, le fameux dirty Air qui est revenu en Formule 1 cette année. Euh... <rire> 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 euh, et du coup, en fait, la seule chose qu'ils ont trouvé à faire, c'est qu'ils le... le montaient pour justement. Euh... Ça, évite. ça évite. Et en fait, vu que c'était très haut, ils le stabilisaient par rapport à la à la hauteur de caisse en fixant les ailerons sur les moyeux des roues et pas sur, enfin, sur les portes moyeux et pas sur le, la carrosserie et du coup ça a obligé de refaire les suspensions mais c'était essentiellement pour une question de, de traîner à aéro.
1: C'est ça. Euh, pour ceux qui se demandent dans, dans, dans en podcast pourquoi il a été mort de rire Manu alors qu'il parlait un truc très sérieux, c'est parce qu'en fait j'ai levé le menton. J'ai <rire> le levé le menton, je tourne la tête un peu et mais j'ai rien dit. mais <rire> enfin, plus besoin de, de dire comment ils vont. Euh... On, a une, on a une question de nul goujon. Très
0: très très bon aussi est là. c'est
1: très fort. Et depuis quelques années, j'ai commencé à faire une crise de la vingtaine. Alors moi, je répondrai à ça, ce qui n'est pas une question, hein, mais je répondrai à ça par connard. Mais mais c'est voilà, hein, très très personnel, hein, moi. Je, je, On n'est plus dans la crise de la vingtaine, bordel. Pour rire, hein. parce que j'ai pas envie qu'après on me dise « Oh là là, mais il insulte ses viewers, c'est pour rire.
2: »« Oh les boomers, euh, voilà, ils, ont, oui, ils ont 30 ans passés.
1: »« Ils en 92, quoi. Euh, »« Ils disent cela m'emmène donc à vouloir redécouvrir des trucs que j'ai pu voir dans mon enfance. Je cherche activement des archives de la chaîne Motors TV pour me remémorer les courses d'ALMS, notamment les saisons qui ont suivi celle de 2005. Pour la petite histoire, mes premiers souvenirs du championnat américain, c'était la fameuse fin de course à Laguna Seca en 2009. Où il y a une corvette qui se prend un mur après une bataille avec une Porsche. C'était extraordinaire. J'avais n'avais 8 ans. Et j'étais tombé amoureux de ce décor outre-Atlantique de ces voitures si familières et des commentaires de LFB et Anthony Drevet, pas certains deuxièmes. deuxième. Ah si, si, ça y a un truc, si, si, Anthony Drevet a tout commenté, si, certainement il <rire> y a dû être commenté. LFB aussi, finalement, donc les deux, t'as certainement correct. Je lance donc un appel à toute l'équipe de Racing <rire> <rire> au chat Twitch, aux auditeurs du podcast sur Youtube ou au je vous en prie, aidez-moi à trouver les courses et saisons complètes d'ALMS et d'IMSA de début 2000 à aujourd'hui avec les commentaires français, s'il vous plaît. Et si vous avez des plans pour des courses complètes de FIA GT, ben je prends aussi. Donc oui, encore une fois, hein, vous pouvez aussi faire vos petites annonces hein, dans, le... <rire> dans le cours et les euh, Mais ça, de... va voir sur euh, racefan 96 Il a énormément... Et d'ailleurs, il va bientôt enlever toutes les euh, archives qu'il a. Donc, euh... Ah ouais Ouais, allez vite, les... allez vite vous... <rire> vous en charger. Euh, puisque normalement, il doit avoir... Euh... Si, en tout cas, ça existe, c'est lui qui l'a. Ça, c'est quasiment certain. Parce qu'il a vraiment oui. à peu près, tout ce qui se fait en sport auto français. Sinon, tu peux aller voir l'ami Crash euh, qui me bâchait sur euh, Twitter. C'est Crash 60. C'est 11100. Voilà, j'ai trouvé le chiffre, c'est pas ça. Euh, une question de Franck Maréchal-Ferrand. Qui veut dire, concernant la F1, Nice, est-elle vraiment la seule option pour un circuit en ville Oui. Qu'en est-il pour des villes comme Lyon Non. C'est-à-dire que comme voilà. c'est Christian Estrosi qui gère le truc, il va pas aller mettre ça dans une autre ville que la sienne. Hein. C est, c est...
0: Mm. C'est Estrozy qui gère de le C'est euh, pas exclu que ce soit, euh, que ce soit autre chose. Je suis en train de chercher un truc qu'on a fait sur ou qu'on va faire. Mais euh, en fait, ils n'excluent pas beaucoup de pistes, y compris le fait de revenir au Castellet. Et, euh, et c'est pas impossible que. Enfin, après, y, en fait, ils voudraient même avoir un projet à Paris s'ils le pouvaient. C'était
2: pas Estrozy qui avait déjà géré le Castellet, de toute façon <rire> En personnalité politique. Donc, il était président euh, du. Il était, euh, il était président de la euh, PACA. Ouais, et dans, donc, du coup, il était, était dans, de... le, dans le conseil dans d'administration mm -hmm. du, du GIP. Ouais. Mais, euh, mais je pense que. C'est logique qu'ils reviennent. Mais le problème, c'est que quand on parle de lui, moi, tout de suite, on va le faire à Nice. Je ne vois pas l'intérêt de, 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 personnellement de le faire à Nice, sachant que tu as Monaco juste à côté et que tu ne feras pas venir la jet la set de, de Monaco à Nice pour un grand prix de Formule parce que de toute façon, ils resteront en Monaco. Et puis Nice, à mon avis, ils vont se sortir au même truc que Miami en,
0: en Floride avec euh, mais, une version vieillissante qui va faire chier pour le bruit. Et, euh, non, non,
2: parce qu'ils vont aller euh, du côté du stade, comme il y avait déjà eu des rumeurs, parce que là-bas, oui, tu ouais. as de la place. Tu tu, tu, peux, tu peux clairement pas faire ça dans les rues de Nice, hein, honnêtement. Ou alors sinon, ils vont juste faire un truc sur la, sur la promenade pour dire hé, hey, regardez, on est sur la prom, mais ils vont hum. ils vont tout bousiller, quoi. Parce que...
1: mais, mais ça, c'est un truc. C'est ou... impossible. C'est un truc. Euh, nice, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas en fait quel est le. Ah si, en fait, on sait. Parce que ça fait 5-6 ans que Christian Estrosi maintenant est au centre de tout, il reprend tout, il est à fond sur tout. Euh, en fait, on peut, on peut espérer que ce soit bien pour qu'il ait prix de France, machin, mais ne vous voilez pas la face. Le sport est extrêmement secondaire, en fait, dans le truc. Euh, C'est-à-dire que tout est fait là juste pour que Christian Estrosi monte sa gueule et que Christian Estrosi monte les échelons euh, politiquement, en fait, encore une fois. Euh, parce que Nice est partout. C'est-à-dire que. L'arrivée du Tour de France 2024, je pense qu'à aucun moment, ASO n'a douté, en fait. Puisqu'ils ne peuvent pas la faire à Paris vu qu'il y a les, les Jeux Olympiques. Bah, Nice, voilà, c'est Nice. C'était facile. Euh, Grand Prix de France 2 F1, bah là maintenant, bah Nice, Nice, parce que Nice, voilà. Et euh, Et euh, ces trucs truc, évidemment, que vous allez vous dire, ça n'a aucun, aucun intérêt en soi, mais l'Eurovision Junior, qui euh, se tient pour la deuxième fois en trois ans en France, cette année, c'est à Nice.
2: Et surtout que, personnellement, je me permets de parler de Nice parce que ma famille niçoise et qu'on y va très régulièrement. Je, je, je ne vois pas l'intérêt de faire ça là-bas. Tu... La ville de Nice euh, change énormément depuis ces, ces, ces quatre dernières années. Il euh, y a beaucoup de choses qui se construisent, notamment, ils font du, du développement urbain de partout et ils vont, si ils font un Grand Prix de Formule 1 là-bas, ils vont faire ça sur l'autoroute parce qu'il n'y a clairement pas la place à part détruire des bâtiments anciens dans le centre de Nice, tu, tu, c'est impossible de faire un truc là-dedans. Et avec le bruit que ça va faire, ça va être n'importe quoi. Donc, ils vont être obligés de faire ça euh, un système comme à Bakou, avec une route super large, donc à côté du stade. Euh, et puis, bah, le circuit va bah, être tout pourri. Ça va être tout pourri. Sur Nice, c'est le seul endroit où tu peux encore un peu Et construire pour faire, faire du comme... terrassement.
1: Ils vont faire comme en Lituanie, le truc. La, la course qui fait sur une bretelle d'autoroute, c'est
2: <rire> Ça va être ça.
1: Ça se passe très bien.
2: Donc je, je euh... vois pas du tout l'intérêt de, de, de faire ça. En plus, voilà, as Monaco qui est juste à côté. Euh, autant tirer euh, au Castellet.
1: Parce que, Et parce que, que ça, ça ce ça... Ça, ça, serait quand même merveilleux. Tous les gens qui sont pleins, là, il y a trois Grands Prix aux États-Unis, ces trois Grands Prix un à côté de l'autre. Ah, bah vous allez, vous allez être content de votre Grand Prix de France à Nice et de votre Grand Prix de Monaco à Monaco. Ah, ça c'est génial ça, ça c'est pas deux Grands ouais. Prix au même endroit.
0: Euh, faut, là, se, se, se bah, cuisine, sachant que, même. Enfin, encore, une fois, euh, encore une fois, sur le, la distance entre Miami et Austin, tu places euh, Monaco, Nice, euh, Barcelona, euh, Imola. Mais euh, non, moi, moi j'ai un cri du cœur, c'est arrêtez de nous emmerder avec vos circuits urbains. Faites pas chier, envoyez la Formule 1 au Castellet, parce qu'il y a déjà Madrid qui va se rajouter apparemment avec un Grand Prix de... en ville. Mm. Euh, on en a assez, les Grands Prix en ville, je pense.
1: C'est bien parce que depuis 5 dit... que... ans... Les F1 sont trop larges, mais on va faire plein de Grands Prix en ville. Et... Parce qu'une ville, oui. c'est pas large.
0: Putain,
2: allez sur... au Castellet, allez à Sepang, et faites pas chier avec ouais. les Grands Prix en ville. Exactement, et surtout que là, par contre, euh, j'aimerais beaucoup voir ces voitures actuelles sur le Castellet. C'est
0: vrai qu'on pas bah, eu... Ouais. 2026,
2: 2022
0: bah encore grand ah, il
1: y a encore un grand prix en dernier, c'est ici, pardon. Oui.
2: Ouais, mais là, euh, les voitures sont quand même vachement bien développées. Oui.
1: Oui, oui, ça oui. y encore plus. Mais tirer
2: de retour.
1: <rire>
2: non, mais les, 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 les voitures sont largement Et... mieux développées, ça se suit vachement mieux. Tu, au vu des courses qu'on a, tu n'as jamais un même, quasiment un même podium. Des qualifs qui se jouent à que dalle, au Castellet, ça pourrait être un truc de beau. Hein.
0: Surtout que Castellet... On en a dit beaucoup de mal parce que la course de 2019 était un enfer, mais 2018, c'est pas si mal. Et 2021, malgré la, ré la réglementation ancienne, la course est géniale. Euh, parce que tout le monde, a, en fait, tu, tu dis le mot Castellet, tout le monde dit, c'est euh, si l'impression que je vois la pyramide, tout le monde te dit, euh, on s'emmerde et euh, bouchons, mais en fait, c'est pas le cas. Euh, le Castellet, c'est... Euh, les, les, les problèmes d'embouteillage ont été réglés, en tout cas, ont été améliorés, pas réglés, mais euh, c'est pas pire que certains autres circuits. Bah, et regarde Manicourt. Ouais, mais euh, et, ouais. le spectacle, et le spectacle euh, était excellent en 2021 et correct en 2022. Donc, euh, donc je ne vois pas, en fait, euh, c'est ouais, euh, un excellent circuit de course.
1: 50 nous dit « Sinon, on peut aller à Pau. Arrêtez avec Pau. Moi, j'en peux plus. Bah, » déjà que n'est pas est... assez large pour des frécas et... Donc, ne nous emmerdez pas avec Pau. Par contre, très bon point de 50, il y a aussi l'arrivée de Paris Nice, euh, qui a mis chaque une... année. <rire> donc, encore une fois… La main mise de Nice dans le sport ouais. Et on a une question d'Alexandre Pasteur ouais, que, nice,
0: et, donc, Tant de que l'arrivée la de, de Liège-Bastogne-Liège se fait pas à Nice, ça devrait aller. Je, je, ça je fait, je
1: fait long. Hein. Parce que Nice-Bastogne-Nice, ce serait très long comme course. Ouais,
2: serait bien. Bien. Après, il ça y aura le, le, le paris Roux nice <rire> Tu feras un peu de pavé et puis tu redescendras.
1: Ouais, si je dis pas de bêtises, ah. je crois que pendant ah. quelques temps, l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège n'était pas à Liège.
0: Bah c'est comme le, le, le Dakar.
1: Oui, non, mais oui, certes. Mais...
0: Le Dakar en Arabie Saoudite, bon. Hein
1: c'est vrai que oui, quand ça s'appelle encore le Paris-Dakar et que ça partait de... de... c'est con, genre, bien extra d'équipe. Tu avais Johnny qui était là. Avec, euh, je crois que j'ai gagné, parce que là, je suis à Dakar et il n'y a personne. Donc j'ai gagner. Non, cette année, le Paris-Dakar part de Marseille et va charmer l'échec, Johnny. C'est vrai que ça peut être surprenant. Ça peut être pas, mais je crois... Non, non c'était quand même à Liège. quand même Non, c'était à Anse. Voilà. C'était une ville qui n'est pas à Liège. C'est pas la même chose. Euh, et enfin, une question de Alexandre pasteur Maldonado. On sent que c'est Tour de France en ce moment, hein, bien sûr. Euh, bonsoir, vu les derniers choix pris par Audi, pourquoi ne pas renommer les curieux Formeux dès cette fin d'année
2: Pour Parce... vendre des bagnoles. Voilà. Parce ouais. que le problème, c'est que si tu t'appelles Audi et que on... là, bah, malheureusement, les résultats ne sont pas au rendez-vous, les gens... Euh, j'ai pas envie de dire lambda mais les personnes qui regardent comme ça la formule 1 qui tombe dessus ils vont se dire mais en fait Audi c'est de la merde pourquoi j'achèterais une Audi alors qu'ils sont nuls
1: bah et puis surtout que
2: là, CF te... Toyota au moins
1: là alors... techniquement si, si l'an prochain et en 2025 ils renomment l'équipe Audi il y aura quand même des Audi Ferrari en piste
2: voilà c'est mmh. ça le problème c'est compliqué mmh. <rire> <rire> c'est ah, bon c'est faut... déjà arrivé d'avoir ça mais... ah oui la BMW vraiment...
1: oh, mais... Ferrari était sympa mmh. mais <rire>
0: Ils se renommeront Audi le jour où ce se sera une monoplace 100% Audi. Okay. Parce que là, okay. en gros, ce serait... Euh, en fait, même s'ils ont déjà commencé à investir, ce ne seraient pas les billes de Audi qui feraient tourner une wheel et ce serait pas un moteur Audi. Donc, en fait, ce serait une sober Ferrari qui aurait juste un naming, et un naming, okay. ce n'est pas du tout le même euh, engagement que parce que fait enfin, par exemple, euh, qui qu allait maintenant faire du 40 ou 50 millions à l'année, mais euh, ce n'est pas, euh, pas un programme F1. C'est euh, un naming dans est, une
1: boîte qui est... Alfa Romeo, Ferrari, il y a des, bon, y a des, des liens, oui. on va dire, qui vont.
0: Bon, intense. Mais après, euh, après, Audi, de toute façon, euh, avait dit qu'il y aurait une période de transition, et c'est vrai que Sober, c'est un excellent nom pour, euh, pour la transition.
1: Mmh. Messieurs, on va faire un Louis <rire> J'ai plus le jingle du Louis, mais. Ah oui, 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 oui euh, non, c'est un Pedro ce soir. Pardonnez-moi. Le oui, fils est sous marque déposée. J'ai eu l'idée tout à l'heure. Hein, donc euh, rassurez-vous, il est prêt. Hein. Rien du tout n'est pas prêt. <rire> Mais le jeu est très simple ce soir. Alors il n'y a pas de vainqueur, pas de perdant. C'est voilà. Hein, vous jouez tous les deux. C'est la fête. Hein, c'est génial. Le chat pourra vous aider si vous voulez. Le on jeu. Fait, on fait
2: version Red Bull. Celui qui perd, <rire> il est géré.
1: <rire> Exactement. Et Gazou prendra sa place. <rire> le retour de Gazou se joue maintenant. Mais du coup. Ah bah oui Laurentin, j'ai annoncé tout à l'heure qu'il y avait un Pedro. Le jeu est très simple, il s'appelle Sponsor McLaren ou pas Sponsor McLaren. <rire> Je vais Ça vous donner des même, noms ouais, de marques. 56. Et vous allez devoir me dire si cette marque sponsorise McLaren ou non. C'est bon donc vous allez voir, c'est merveilleux. Je commence par... Android
2: Sponsor McLaren. Sponsor McLaren, oui. sur les roues. Euh, non, sur les roues, c'est Chrome. C'est eh, Chrome. Avant, c'était An... pas Android à un moment.
1: Android, ils sont relégués, ils sont... Ils sont je crois, juste aux panneaux qui, qui tournent. C'est
2: les panneaux lumineux, absolument.
1: C'est juste les panneaux lumineux. Donc voilà, oui, le chat également a raison. Euh... <rire> Donc, est... Euh, mais, mais bon, si je fais que Android, Chrome et Coca-Cola, ça va, c'est pas... Hein, c'est pas... C trop oui. facile. Par contre, DP e World.
0: Oui, depuis pas longtemps.
1: Qui n'est pas un site pornographique, hein. tiens, le... <rire> à préciser. Euh... C'est pas ce qu'ils font. <rire> Par contre... Mais oui, Manu, tu as raison. Ce sont, alors, le, le Leading Provider of Worldwide Smart End-to-End -end Supply Chain Logistics.
0: Mais du coup, ils sont partis de chez Alpine ou
1: ils Oui, c'est ça, ils étaient... Non non, non, ils, ont, ils, ont quitté,
0: ils ont quitté Alpine, enfin Renault. Ben, Renault. Ils ont quitté, ouais. Oui,
2: moi, je me souviens de Renault. Ouais.
1: C'était Renault, DP World, F1 Team, machin, toute la... Te la clique là. Et donc toi, Thibaut a dit Dpworld, ça et Non, c'est devenu McLaren depuis. Parce que McLaren aussi a pris des sponsors à tout le monde. Sinon, c'est pas sinon c'est pas rigolo. Tagoyeur
2: Non. Ils sont pas sur le museau. Moi je dirais oui sur le museau.
1: Je vérifie quand même parce que j'ai la liste, mais Moi j'aurais dit non. C'est non. Ah merde. Non. Ils ne sont, sont pas là, pas Tagoyer. Je... Ah, est-ce qu'ils sont encore chez Red Bull? Ça, je ne suis pas sûr. Euh... Mais euh, en tout cas, voilà, ils étaient à une époque, en... bien sûr, chez Red Bull, même que le... même que le moteur était rebadgé Tagoyer. J'ai peut-être une liste. Non, ce que j'ai une liste complète. Ah non, j'ai une liste des partenaires de la F1, mais je veux une liste des partenaires des équipes. C'est quand même plus drôle. Euh, mais donc, donc n'est pas euh, n'est pas sur la McLaren. Est-ce que euh, McLaren est sponsorisé par Shark Ninja Quoi non. Euh, Axel, Axel est choqué.
0: Non, Shark Ninja, c'est euh, ils sponsorisent les Apex GP.
1: C'est <rire> chaque sel que c'est une vraie marque.
0: Oui, une vraie marque. Vrai. Ah ouais.
1: Ils sont sur les, ils sont sur
0: les, la fausse équipe du film Apex, mais euh, c'est un vrai sponsor. Enfin,
1: c'est un fabricant américain, un distributeur d'appareils électroménagers.
0: électroménager. je suis déçu qu'ils ne dressent pas des requins à devenir des ninjas. Mais bon, ouais, bah ouais. ça aurait <rire> été quand même plus drôle. Ça aurait ouais. été factuel.
1: Ah, aussi, avait mis oui et non. Non, c'était non. C'est Apex, tout à fait. C'est Apex GP, l'équipe, sais pas de Pete. sponsorisée <rire> par chaque Ninja. Euh, attends, parce que j'avais ma liste avec des vrais, des faux, des machins. J'ai quand même un petit peu de préparation. Euh, Est-ce qu'ils sont sponsorisés, nos chers amis euh, de McLaren, par une compagnie qui s'appellerait Sun God
0: Sun God Je crois l'avoir vu passer ce logo. Bon, ça ne me parle pas du tout. Je dirais oui, mais je crois que c'est un truc à la con, genre sponsor de dessous
2: de ponton ou un truc comme ça. <rire> sponsor de dessous de fond plat. Je crois
0: que c'est un des, des derniers Fompleur. qui l'ont signé aussi, ça.
2: Oui, il est
1: imprenable. Wilson hein. oui, God, euh, qui, euh, depuis 2013, donc une marque de, de oh. lunettes, qui a euh, disrupté et révolutionné une industrie qui passe des milliards d'euros de, pour euh, devenir eh euh, l'un des, des leaders en termes de lunettes de performance. Ils font des lunettes de soleil. quoi. Hein, c est, c est, voilà, et vous, et vous pouvez évidemment acheter vos lunettes McLaren officielles avec des... Euh, je vais dire des vitres avec des des, des, des verres euh, papaye ah oh, putain un peu plus pouvais... ah non non c'est pas eux les Team teamkits de voyage les Team teamkits de voyage c'est qui déjà merde c'est Race je crois
0: c'est pas Castor non Castor ils font les teamkits Castor de... c'est les
1: Team teamkits tout court ça aurait pu être drôle
2: Castor mais, déjà qu'ils nom de merde
1: ah mais ils ont ils ont à moitié des équipes de F1 <rire> Ils sont en train d'absolument tout sponsoriser. Euh, Est-ce que McLaren est sponsorisé par New Era ah. euh,
2: J'allais dire oui, parce que Norris a des bob et des casquettes mmh. New Era, je crois. De toute façon, toutes les équipes sont
0: sponsorisées par New Era, non En tout cas, McLaren le sont, ça c'est sûr.
1: Comment ils pourraient être sponsorisés tous par New Era
0: bah Parce que New Era a un contrat avec la F1 pour faire des casquettes officielles, je
1: crois. Ah. Mmh. Bah en tout cas, McLaren est aussi sponsorisé par New Era, effectivement.
0: Mais je suis pas sûr de mon coup, mais en tout cas oui, McLaren, oui, j'avais vu le logo.
1: Est-ce qu'ils sont sponsorisés Putain, par DHL
0: Bah c'est pas pareil que la F1, non euh, non, ils J'aurais dit non. Mais je, sens... je le verrais bien sur un petit côté en travers, là. <rire> En fait, DHL, ils ont tellement toujours leur carré jaune que je pense qu'on l'aurait vu s'il était là. Non, je
2: le vois bien, en... juste en intégré en blanc. Je
0: crois pas qu'ils le font, ça, DHL. Je ne pas dire. Sûr
1: Non, ils sont pas sponsorisés ah par le DHL. Mais... Pourtant,
2: ils pourraient faire un... le DHL, reloguer leur fond en orange papaye et sponsoriser McLaren.
1: Putain, t'imagines Donc, dans 25 ans, t'as Brown qui a dire « Eh, c'est moi qui ai fait que maintenant, DHL, c'est un logo noir sur de l'orange papaye.
0: » Non, alors, je crois que DHL avait un fond blanc jusqu'à devenir sponsor de Jordan. Oui,
1: tout à fait. C'est pour et... ça que... Oui, c'est la rêve c'est que Eddie... c'est Eddie Jordan qui a changé le... Qui a fait changer le logo. Parce qu'il a contacté DHL. DHL a dit « Non, non, mais nous, c'est blanc et rouge. » Puis il dit « Ouais, mais d'accord, et moi, c'est jaune. » Et franchement, les gars, jaune et rouge ça marcherait beaucoup mieux ils ont dit ouais et maintenant c'est devenu euh,
0: regardez euh, McDonald's la légende dit qu'il a dit les mêmes arguments à oui oui pour sa voiture
3: <rire> il a fait oh oui non c'est <rire> euh, oui oui
1: <rire> est-ce qu'ils sont euh, sponsorisés par les tequila patronnes
2: putain je ne crois pas bah, si. Ah ouais? Parce qu'en plus, on n'en avait pas parlé en live. Où... Ils sont Putain, je chez... de crois de qui, de qui on avait parlé de la, de la Tequila. Où justement, ils avaient, on avait parlé qu'ils allaient est... nous. Le chat s'est divisé aussi, euh...
0: sachez-le. C'est pas chez euh, Red Bull que Tequila Patron, ils sont maintenant je, je dis ça peut-être parce qu'ils sont. Mais non, parce les... que.
1: Peut-être par pur Pur hasard. Non, mais
0: fait,
2: je vois je pas comment ils ont
0: deux sponsors alcool, sachant qu'ils sont déjà Jack Daniels.
2: Je, je, je sais que... Voilà, Tequila, ils sont ils sont quelqu'un,
1: mais... Il est bon, Manu, parce que c'est Jack Daniels. Oui, non, c'est effectivement Jack Daniels. Mais oui,
2: Tequila Patron a signé Charles Bull. Ah, c est c
1: est ça. Voilà. Euh, pour, euh, pour être la poisson alcoolisée officielle, machin.
0: Enfin, vous connaissez...
1: <rire> <rire> Thibaut dit, bah, Pérez, je crois avoir vu une vidéo de lui avec une taille de Tequila. Oui, mais ça, t'as peut-être juste vu le film de vacances de Sergio Pérez aussi, si tu veux. Donc, ah, ouais, ou sa
0: soirée à Monaco après sa victoire. <rire> voilà. pas... Donc, franchement,
1: il n'y a pas de... Non, y a pas de... Pas de soucis là-dessus. Est-ce qu'ils sont sponsorisés par Goldman Sachs
0: Pourquoi pas Parce que ça va être des potes à, à Zagborn. J'aurais dit oui. Je ne vois même
1: pas ce que c'est comme marque. C'est une banque C'est une banque, ouais, fin banque truc financier, machin, c'est un peu.
2: Donc Goldman Sachs,
1: si c'était. Eux, c'était une partie de la, la crise financière de 2008. Non oui. Ils se sont fait en faillite ou je ne sais plus quoi, là.
2: Bah, si que... ils ont été affrayés un moment c'est pas pour Zach que... ah Brown
1: si pourtant ils sont <rire> même sur le halo Goldman Sachs ah, euh, qui encore une fois n'a rien à voir avec une chanson de Jean-Jacques Goldman au saxophone c'est pas du tout la même chose hein. euh, tiens, est...
2: ni un ancien <rire> pays <rire> Donc, euh, là, où il y avait des gens en or
1: <rire> on sent que c'est la fin de l'émission
2: euh... et du coup ouais. c'est Jeu, il y a une vanne, mais là, elle était trop, trop pourrie.
1: <rire> bon, enfin. euh, et du coup, sont-ils sponsorisés par Rexona Je m'arrête après, euh,
2: après ça. Putain, bah, c'était Williams, mais ouais. je ne pense pas, non.
0: Ils ne sont pas sponsorisés. Est-ce que Rexona, c'est une marque de... Euh, putain, c'est quoi le nom du groupe Unilever, Non, c'est pas ça. Je ne sais dis. pas Johnson. Mais non, en il fait, n'y a, a, a pas le logo coche là, de Rexona qui n'a rien à faire sur le F1. <rire>
1: Il est incollable, Manu, parce que oui, Rexona est une marque du groupe Unilever, donc oui, on peut dire qu'effectivement, Rexona sponsorise... Euh...
0: Mais heureusement pas avec la marque Rexona qui Et a un logo absolument... En, assez... fait, en fait, un communiste capitaliste. <rire> Bien sûr, mais... <rire> c est... C est... Ce sont
1: non, non ça c'est Williams, non, non, Unilever est maintenant sponsor de McLaren, mm. euh, donc euh, on pourrait avoir techniquement Rexona, puisque euh, Rexona s'affichait par exemple dans certains pays. Euh, et dans d'autres, c'était sure, dans ouais, oui. avoir...
0: Comme ils ont leur contrat avec euh, Better Tomorrow, qui en fait est remplacé par une série euh, d'épiceries euh, selon le... C'est le... ça. T'as 7-Eleven ou t'as Autogrill ah ouais. et tout ça. Heureusement, ils n'en ont plus trop, ça. C'est ça. c'est un Ils devaient être sponsorisés par Autogrill, c'était quand même pas très sérieux. Oh, extraordinaire,
2: ouais. ça. <rire> Moi, Manger ça. nos spaghettis à 18 euros. <rire> Réchauffer. Alors après sachez que les dans les tu t'as
1: évidemment Better Tomorrow. Hein. Enfin non, t'as OK, OKX hein, qui... Comme je l'ai mis sur Twitter, c'est formidable parce qu'ils ont passé tellement de temps en tête de Grand Prix, j'ai failli comprendre ce qu'était au KX. Euh, <rire> donc il y a Android et Chrome. C'est quand même merveilleux, les mecs. Deux de leurs sponsors, les plus gros, c'est Android et Chrome. T'as envie de dire chapeau et moi,
0: artiste. Et moi, je suis pas certain que Zach Brown n'arrive pas à négocier ouais. un contrat de bâtard avec Chrome pour que la voiture redevienne Chrome l'an prochain. Ouais, bah va
1: mieux, hein, parce qu'elle est dégueulasse celle-là. Euh, il <rire> y a, a Better Tomorrow, donc British American Tobacco, Dark Trace, qui est... Euh qui est une voilà cyber AI company et le créateur de Autobus Response Technology. Euh, Cisco truc euh, financier donc Deep Key World, Dell Technologies, Arrow, Cisco, Jack Daniels. Pas
2: non Cisco c'est l'informatique. J'ai dit quoi ouais. euh, Financier. Oh, pardon
1: oui, oui informatique excusez-moi. Euh, Jack Daniels, VMware, VMware je crois que c'est des euh, ils font du cloud des machines virtuelles des machines. Parce qu'ils ont huit sponsors informatiques évidemment. Euh, Goldman Sachs, Alteryx et oui, et mais... <rire> <rire> euh, Alterix euh, augmente les process analytiques et d'automatisation de l'équipe voilà, c'est génial euh, il les hôtels Hilton on l'a bien vu ce week-end hein, avec Paris Hilton euh, on me dit Cisco c'est un chanteur de R&B des années 90 on a Unilever Salesforce qui est aussi sponsor, sponsor de la F1 Spart cheat. Oh, je pense on sait. oh shit! Spart
0: cheat! C'est des caca.
1: <rire> smart cheat, c'est des... des caca collectés. J'imaginez
0: en train d'être prononcé par euh, Zach Brown. <rire> smart cheat. Come
1: on, smart cheat! Let's go, Triple Crown! Euh, donc voilà, Smartsheet.
0: Est-ce qu'ils ont un sponsor, une, une crème pour les. un truc anti-inflammatoire pour, pour les célébrations de Zach Brown c'est euh...
3: pourrait être un sponsor ici par, le, par le Effectivement. Parfait. Parfait. Parfait.
1: T'as Smartsheet de Walt, hein, les, les outils. Cadence, Splunk, <rire> Tezos. J'ai l'impression que c'est juste des onomatopées en anglais. Splunk, Splunk c'est incroyable. Tezos, Coca-Cola, Webex, Cisco. Parce que pourquoi pas. Deloitte. Allô, it's m
0: Ah oui, allô et, et le truc, ce qui est très drôle, c'est que allô, ils l'ont posé sur le allô. Justement. Bah oui,
1: c'est quand même beaucoup plus drôle. Et du euh, coup, ils disent bonjour.
0: Allô, <rire> <rire> allô.
1: Parti responsibly. Qu'est-ce que c'est qu de -ce merde Ah, c'est c'est parti responsibly, c'est Party poker, Party casino. Ah. Et donc c'est la version ouais. FX Pro, Workday, CNBC, Richard Mille, Medalia, Tumi.
0: Tu te rends compte quand même que tu, tu cites des marques aussi fat que CNBC, genre t'es déjà au 30e sponsor ou je sais pas combien. Là, ah oui, mais ils sont, ils sont
1: 1, 2, 3, 4, ils sont 5 ligne hein, CNBC. C'est fort. Hein. K-Swiss, New Era, Castor, Easy Post, GoPuff.
3: C'est quoi ça <rire>
1: C'est extraordinaire, ça ne veut rien dire, putain. Oh là 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 Le sponsor, euh... ça a une
0: petite... Et team
1: Immer Seed Race, Axonobel Seekens, Marco, FAI Aviation Group, Ashurst, Pirelli, ah ça je connais Stratasys, Coast, Lego, Logitech et Sun God. Logitech Ils,
2: Ils sont 8e ligne. Ils sont derniers. Ils
1: doivent
0: leur fournir de de des souris et pour ben C'est ça,
1: et je crois que même que Logitech, c'est les... le gaming, plutôt. Et Olivier lui ah demande, vélo, c'est quoi C'est euh, British American Tobacco. C'est l'une des marques de, de cigarettes. Enfin, pas de cigarettes, Je ne sais pas trop ce qu'ils font, vélo, du coup, parce qu'ils ont le droit de l'afficher un peu partout. T'as Views, qui fait ça aussi. Enfin, voilà. En gros, les pontons, c'est BAT, et ils mettent euh, la... la marque qu'ils veulent. Et nous, ce qu'on a envie de vous dire ce soir, c'est Bavo. Parce qu'il <rire> Alors oui, ils sont sur le volant, mais je pense pas qu'ils font le volant d'Emmeret. Parce que c'est un volant qu'ils ont depuis avant le partenariat Logitech. Dis, dis pas de bêtises. C'est la base du volant remonte déjà aux dernières années Mercedes euh, avant l'hybride. Il, euh, il y avait déjà cette forme de volant qui commençait à, à, commencer à arriver. Mais nous, on va vous dire bravo vous et merci d'avoir été aussi nombreux, parce que vous êtes restés très nombreux jusqu'au bout. C'est parce que demain, on fait, l'anniversaire de la France, donc vous avez le temps. Hein. Euh, merci, Benu. Merci, Axel.
0: Merci, bah merci tout le monde.
1: Euh, merci les deux chats, vous avez été formidables. On se retrouve jeudi prochain, bien sûr, dans le Racing Café, pour revenir sur toutes les courses du week-end et sur toutes celles du week des week-ends à venir, bien sûr. On se retrouve peut-être demain pour discuter, parce qu'on discute. <rire> on aime bien discuter. Ça discute Et puis, c'est... <rire> Déteste. <rire> puis on se retrouve dimanche, quand même, vers 19h30 pour l'Indica à, à Toronto. Euh, sachez que l'Indica à Toronto sera normalement diffusé sur Canal ⁇ Donc dites-vous que... La course d'IndyCar sera diffusée en direct à la télévision française, alors qu'elle ne sera pas diffusée à la télévision américaine.
0: Il est Je crois qu'ils prennent l'antenne vers 20h, par contre, j'ai vu, il me semble. Non
1: ah Ils ne sont peut-être pas en direct alors. C'est euh... pas diffusé aux États-Unis Non, c'est sur Peacock. Ah sur Peacock euh...
2: Ils font chier, Ils font chier à NBC, putain. Mais t'inquiète pas. pas il...
1: Non, mais les, les liens seront. Il y aura les mêmes liens, il ne faut pas t'inquiéter. Euh... On. Alors... Sky Sports diffusera et tout ça donc on pourra regarder ça sur le net mais oui, oui c'est juste diffusé sur Peacock ils n'ont pas de diffusion à la télé pour, pour Toronto euh, mais je regarde ah c'est 10h45 le départ de la course pardon. enfin dans ces zones là quoi. bref ce sera une belle course en plus Toronto c'est toujours euh, toujours sympa merci tout le monde à, à jeudi prochain ou à dimanche si vous voulez bien regarder l'indicar merci ciao ciao,
2: ciao.